0: Alô? Até que todos os direitos básicos sejam igualmente garantidos para todos, sem privilégio de raça, haverá guerra. Até que a cor da pele do homem seja mais importante que a cor dos seus olhos, haverá guerra. Não haverá paz sem direitos iguais e sem justiça. Sabe o que é isso, cara? O que é isso, cara? Dois trechos de duas músicas que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. É, o primeiro trecho eu trouxe da música War, de Bob Marley. E o segundo trecho é da música Equal Rights, de Peter
1: Tosh. Olha aí. Mas ah, rapaz, vou ser sincero, porque eu, eu fiquei meio. Eu comecei falando alô, achei meio estranho, mas valeu a pena pra você, pra você fazer a sua introdução aí. Ah, claro,
0: pô. Eu nunca me esqueço da, da introdução que você fez no episódio sobre o futebol, é, é, ser é só circo, né? É, aquela introdução foi uma das melhores.
1: Né? que pareceu invocação lá, que eu tava fazendo invocação. <risos> é, não, eu tava me sentindo entrando, entrando no coliseu, tá ligado? Né?
0: <risos> Mas então, cara, e aí, beleza?
1: Beleza, beleza, cara. Deixa eu falar Mas o aí. alô, alô, só pra complementar. Alô! Alô! Pronto, é. agora sim, agora, agora sim. Obrigado, cara. Pra ficar da sensação de tá tudo normal, né? É, exatamente. Apesar de que no Brasil
0: nunca tá nada normal. É você, sabe? O que, o que é, assim. é normal, né? Ou será que o normal
1: é essa bagunça mesmo? Ih, rapaz. É isso, cara. Você tá reflexivo hoje. Ai, é... Mas hoje a gente vai tratar de um tema também importante, né? Exatamente, exatamente,
0: hoje a data que a gente está gravando aqui é 22 de novembro de 2021 E no último sábado, dia 20 de novembro, é comemorado o dia da consciência negra, não é isso meu jovem? Exato, exato E por que, que
1: o dia da consciência negra, cara? Ah, então essa é uma boa pergunta que eu acho que tem que responder São os nossos convidados, ou não, não é? Essa é uma questão que a gente vai discutir aqui, né? Exatamente, temos, temos
0: provocações
1: Exatamente Mas Esse é episódio com convidados né? E o episódio com convidados Sempre é importante mencionar Que é aquele episódio que é a oportunidade de a gente falar menos E falar menos merda né? E falando menos
0: merda a audiência sobe
1: Não Porra, sempre Para de falar de, de audiência Porque sempre <risos> parece que a gente só chama as pessoas Para <risos> dar audiência porra. Parece que a gente <risos> É interesseiro, porra. Para com isso, caralho. Vamos é. chamar nossos convidados, vai.
0: É. Sejam vai. muito bem-vindos, Fagner e Ailane. Tudo bem
2: com vocês?
3: Olá. Boa noite, pessoal. Dia,
2: Olá. Boa, boa noite, tá bom lá. dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que a pessoal vai. É. Verdade. É. exatamente. É sobre isso. É sobre isso. E tá foram os bem. stories.
0: <risos> <risos> Gente, uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente. Primeiramente, só agradecer a disponibilidade de vocês. Vocês são pessoas que têm os compromissos. Vocês realmente não sabem a, a, a realização que é fazer esse programa com vocês, especialmente por serem duas pessoas que eu admiro bastante. Muito obrigado aí por, por poder colaborar com a gente.
4: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. É, já me diverti horrores aqui de vocês. <risos> Essa tradução é maravilhosa. <risos> eu acho que vai ser uma gravação muito boa, assim, quando a gente tá com pessoas que a gente tem tipo, uma certa intimidade, né? Tipo, eu tô conhecendo o Moab agora, mas assim, Moab, eu sou assim, né? Tipo, índio de todo mundo. Então, sou. Falou, tipo assim, já tá aqui, já somos best friends, mentira. Mas <risos> a gente vai aqui, tipo, já vai. Já tá uma construção gostosa, assim, eu acho que vai ser muito importante também. Esse, esse diálogo que a gente vai, vai conversar aqui e nesse clima, sabe? Eu acho que tudo que a gente faz de uma maneira descontraída, eu acho que sai bem melhor. Estou bem feliz.
2: É, também agradeço pelo convite e me estrear em podcast, então é bom estrear num, num podcast que tem esse clima, né? de, de uma conversa mesmo, uma coisa mais informal. Né? São assuntos importantes, mas é, só essa introdução aí, esse clima que a gente já teve também na preparação, já é já ajuda.
0: Ah, que bom, que bom. A gente fica feliz especialmente para quebrar esse gelo, né? Porque às vezes é, eu percebo, inclusive de outras pessoas que a gente já convidou aqui, às vezes o pessoal acha que vai ser tipo uma entrevista, né? Um negócio engessado, mas não, aqui é um bate-papo e,
1: e vamos embora. Pois é. Agradeço também aí a participação de vocês e Vamos lá, vamos nessa, e é isso aí, vamos conversando aí, enrolando aí, se quiser xingar a gente, pode xingar também, tamo aí pra isso. <risos> pois é, gente, mas pra gente começar a conversa,
0: conta um pouquinho, um, um pouco de vocês, um pouco da trajetória de vocês também, o nosso, nosso público que já acompanha a gente, tá, tá podendo também conhecer também um pouco mais de vocês, vamos começar primeiro pelas damas, não é verdade?
4: Olha só, né? Tipo, eu pensava que ia começar por, por ordem alfabética, mas tudo.
0: Pois é, é pois é, sempre, isso. Falo... Não é sempre isso. isso. Não é que sempre isso. Claro, não, a Ailane né? ouviu algum episódio antes? Tenho certeza. Eu não, não, ouviu. Não,
1: não, 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 ela foi de propósito. Eu não deixa é eu
4: Exatamente, entendeu que ele
3: me conhece? Ela foi é. de
1: propósito. Pois né? é, deixa é. eu vou comentar isso. Rolf oh, não aprende, a porra, oh, vai Rolf. Cara, eu sou um gentleman. Pô, Não, oh, mas gente, vamos lá, né? Já isso, que isso foi, é, eu vou falar. Isso é, isso é machismo, Robson, mas vai. Olha, já, já foi, já gente,
4: foi. Olha, gente, já começou, né? o episódio escancarando de machismo, <risos> é, Oi, mas... gente. Então, eu sou a Ilani Souza. É, eu sou diretora de marketing e consultora de diversidade na agência Fricaut, né? Que é uma agência que a gente tem que... A gente trabalha com audiovisual, é, trabalha com construção de marca, olhando para essa pauta né, da diversidade, para que as empresas comecem a adotar isso. É, no seu ambiente de trabalho, é, tanto para gerar mais é, recursos financeiros, né? porque eu acho que quando a gente trabalha num ambiente que é acolhedor, que está tipo, ali para ouvir as nossas, né? as nossas necessidades e está ali para ouvir a gente também, é, a empresa acaba ganhando também, tanto para um funcionário né? que, tá, é, que tem a propensão é de se desenvolver num ambiente de trabalho, que respeita as suas vivências e as suas particularidades. É, eu sou amiga do Robson, né, que eu vim da área do direito, inclusive, mas descobri ao longo do tempo que eu acho que a área da comunicação é a minha área, né, então acho que nunca é tarde para mudar de área, né, inclusive já deixo aí um, um conselho para você que está pensando em migrar de carreira. Se é o que você gosta, migre, não, não tem problema, a idade não é um, Somos todos jovens, gente, não tem problema nenhum nisso. Então, assim, eu saí da área do direito, no era a área que me cantava e não... Enfim, né? A gente descobre as coisas depois de passar cinco anos sofrendo na faculdade, mas tudo bem. E vim a área do marketing, é onde estou me realizando agora. Também sou criadora de conteúdo, né, no Influência Negra. Inclusive sigam, já deixei aqui, né? O arroba Influência Negra, né, fazendo a propaganda. Onde a gente. vontade, fica à vontade. Deixa as referências lá de pessoas pretas, né? Tipo, em diversas áreas, vídeos, reflexões, é, que eu acho que a gente precisa ter essa. Ter essa representatividade positiva e a partir da gente, né? Porque eu, eu costumo muito falar que às vezes a gente tem de olhar para nós com o olhar dos outros, e quando a gente passa a se olhar com o nosso olhar, tipo se colocar como sujeitos das situações, a gente percebe a nossa grandeza. Então, é um resuminho aí sobre mim, é basicamente isso.
2: Bacana, bacana. bacana. E você, Fagner? Bem, pessoal, meu nome é Fagner Gil, sou professor de História e de Filosofia sou servidor público e é, sou mestrando também estou na linha de, de programa de pós-graduação em estudos africanos, povos indígenas e culturas negras e além disso é, desde que eu comecei a desde que eu tomei a decisão, melhor dizendo de parar de só reclamar e me deprimir diante das notícias e fazer alguma coisa né? acho que eu posso ser considerado, sei lá, um militante um ativista é como algumas pessoas dizem, sou um negro em movimento Fazendo parte aí de alguns coletivos como Pérola Negra, Frente Negra do Velho Chico. E é isso aí. Firme e forte, atuando sempre contra todas as formas de opressão. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão do antirracismo. Boa, boa. Valeu, valeu, gente.
1: Pois é, meu jovem Moab. É, e... Rafa, se, 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 eu, eu tenho o costume de dizer que a gente é especialista em porra nenhuma. E isso. se eu falo isso meio de brincadeira assim, meio de brincadeira, meio de verdade hoje tá mais pra verdade do que brincadeira, né? Porque, hoje porra, com certeza com né? Certeza. Ah, e você Robson, o que é que você é? Você é porra nenhuma você era nada, hoje é porra nenhuma, né?
0: É, exatamente Continua. E eu também,
1: sou nada, e sou porra nenhuma também mas vamos lá, é assim
0: é assim, né? É, mas então, cara a gente é, pensando bem nessa nessa essa pauta que traz esse, esse mês, né? Um importante, assim, de reflexão. A gente, o você que está ouvindo esse programa, você que está ouvindo esse programa, já deve vai dar, já ter passado já alguns dias, já depois da, da Semana da Consciência Negra, né? E especialmente a gente aqui, quando vem trazer certas datas, certos momentos, assim, marcantes, a gente sempre tenta deixar passar um tempinho, assim, para que não fique só reservado a data, porque a gente considera que temas como esse fogem, de uma data específica. São coisas que precisam ser trazidas cotidianamente. E para você que já acompanha o nosso podcast há algum tempo, muita coisa que a gente vai citar aqui, certamente você já deve ter percebido alguns comentários em outros episódios. Especialmente um que eu quero é, fazer referência, caso o ouvinte ainda não tenha escutado, é o episódio sobre identidade nacional. Dá um pulinho lá depois que você vai ver também muita referência que a gente traz, porque... É, é nossa construção histórica e o que a gente vem debater aqui hoje também é uma questão de memória, não é isso meu jovem?
1: Isso é verdade, assim, minha recomendação é, é que esse episódio da Identidade Nacional foi meio que uma trinca que a gente fez, que sim, foi uma trinca involuntária, sem querer né, que a gente fez que foi a Identidade Nacional, depois foi sobre 7 a 1 e terminou com o que a gente, é, com o episódio 12 foi meio que uma trinca sem querer, do 10, do 11 e do 12 foi uma trinca involuntária. Eu recomendo sim, recomendo principalmente o da Identidade Nacional, mas Identidade Nacional, mas recomendo que você veja o, o 10, que você ouça o 10, o 11 e o 12, sim. Principalmente esses três, assim, que é meio uma trinca, eles meio que se completam, né? Mas é isso mesmo que o Alisson falou. O da Identidade Nacional é o principal, que a gente acho que fala um pouco desses temas que a gente vai mais tratar em mais com mais profundidade aqui nesse episódio. Exato.
0: Exato. A, a data né, 20 de novembro ela faz é, referência às subbi dos palmares, né? é, e especialmente ao quilombo dos Palmares, que foi um local de resistência, um dos locais de resistência, período escravocrata, é, e que é, se utiliza assim, essa data como uma uma, uma celebração e uma uma, uma uma questão de estar tá revivendo essa essa memória de zumbi e do que representa a luta né, do povo negro é, no nosso país e a nossa intenção aqui de trazer é, Fagner e, e Ilani é para diante das experiências deles diante do nosso atual cenário e por eles serem tão tão assim presentes nesse debate, eu acho que foi mais do que necessário e, e muito importante para a gente até mesmo porque na nossa reunião de pauta, né, Moa, é, a gente precisa também tratar alguns pontos que especialmente nós enquanto pessoas brancas, né, também temos que estar inseridos nesse debate. É, e aí é por aí que eu queria começar, gente. O que, é que vocês acham aí, especialmente aí sobre é o mês da, da consciência negra, os movimentos que são uh, levados nesse período, o que é que vocês acham aí do que é que tem de, de uh, algo que realmente é proativo, ou algo que às vezes parece mais um moralismo, o que é que vocês acham? Ailand, quer começar
2: ou eu começa? começar.
3: começo? começar.
2: Tá certo, então, é primeiro a. Tem gente que fala que o mês da consciência negra é o mês da paciência negra, na verdade, né? Porque ao mesmo tempo que surge essa oportunidade de levantar esse debate, também surgem as mesmas bobagens de sempre, né? Como aquele vídeo do Morgan Freeman, do qual ele já se arrependeu o tá Dixon de passagem. Uhum. A ele já falou, na época do Black Lives Matter, ele falou sobre isso, né? E a Regina e aí, Duarte você... falou, né?
1: Não
0: sei se vocês viram isso, né?
2: Aí Ai, ai, Meu gente... Deus do céu, cara, a gente. É, parece que a gente não avança, né? É, não sei nem o que dizer da, da, dessa argumentação do dia da consciência branca. Mas enfim, parece que também essa semana teve o dia do homem. É, teve. Ah, vixe, é, é muita estupidez. Mas assim, eu já quero fazer um registro aqui, que eu falei que ia fazer, em relação a, a ter aceitado o convite, né? É, nesse mês da consciência negra, esse mês de novembro, é muito comum surgirem vários convites para pessoas negras falarem sobre a, sobre a questão né, do racismo, da consciência negra. É, mas esse ano, principalmente, eu tomei uma posição de não aceitar alguns convites, porque existe, sim, um, um viés oportunista, muitas vezes, alguns convites. É, existe um, um suposto combate ao racismo, que é uma forma, na verdade, de propaganda, né, de empresas, de instituições, de tentarem é, se dizer antirracistas, se dizerem... É, não preconceituosa e tudo mais. Então, é, eu acho que, nesse nesse momento, é, seria interessante para mim aceitar convite quem tem compromisso com essa causa né, antirracista é, durante todo o ano, que é o caso do meu amigo Robson, que eu já conheço. E aí, então, por isso eu aceitei o convite. É interessante fazer esse registro. É, em, em relação à data em si, em relação ao mês, na verdade, em si, é aquela velha história, né? ao mesmo tempo que tem esse lado que eu estou falando do, de um certo oportunismo, mas é importante sim, são marcos importantes, é importante ter essas datas, não deixa de ser um momento de da gente levantar esse debate. É, eu particularmente pude estar na rua é, fazendo algumas ações no dia 20, e é perceptível que esse debate não, ele não, vai, não tem mais volta, né? não tem mais como não se falar sobre isso, que é, eu tenho falado para algumas pessoas que, hoje em dia, só é estúpido e ignorante quem quer, né? Porque a informação está aí, a essa questão do racismo, a questão dos negros, a questão do, do nosso da nossa sociedade como um todo, ela está colocada no debate público, ela está nas rodas de família, de conversa, né? e a informação também está aí. Então, para quem não sabe, basta ir atrás, basta ouvir, que pessoas que têm conhecimento sobre isso podem falar. Basta pesquisar, né? basta dar um Google aí para não falar em, em dia da consciência branca, ou para não falar em racismo reverso, coisas desse tipo. Porque o ideal é que a gente avance, né? que a gente, porque tem que ficar explicando essas bobagens é, ou desfazendo essa, essas falácias é uma perda de tempo muito grande. Então, eu acho que é um mês importante, é um mês de intensificação dessa porta dessa agenda. E basicamente é isso. Ailani, Farinho.
4: tô aqui. É perfeita a fala do Pag, né eu acho que é, é muito isso mesmo, é esse dia da consciência negra que a gente coloca, né, eu acho que essa parte dos convites, essas coisas, né, tipo, é, algumas pessoas, algumas empresas sempre estão querendo falar disso nas empresas, só falam isso uma época do ano, né, porque eu acho que todo dia é um dia a gente ter essa consciência, né, de falar sobre essa... Essa questão da, da consciência negra, acho que são todos os dias, assim, 35 dias no ano, porque não tem como a gente, que tipo, pelo menos nós, pessoas negras, tipo, desassociar, desassociarmos disso, né? Tipo, somos negros pelo o resto do ano inteiro, todos os dias. Então, é, muita gente fala ah, da consciência humana, como o Robson falou aí, né? Como a do Duarte, que vocês citaram, foi, né? Que, foi. enfim, falou essa questão da consciência é, humana. E aí a gente sempre traz essa reflexão, né, tipo, o... sobre o que aconteceu mesmo na história, quem foram as pessoas que foram escravizadas, né, não foram as pessoas brancas, foram pessoas negras, toda essa pauta aí do racismo reverso que a galera gosta de, de pautar muito também nessa, nessa data, né, o mês da paciência, como o Fagner falou, porque é muito, muito complicado. É, então eu acho que é um, um, um mês, assim, mais de uma reflexão, sabe, eu acho que principalmente, é, ações voltadas para isso porque a gente intensifica mais ações nessa época do ano, né? Todo a gente tem ações aí como o Fagner falou, né? Que participa de vários vários coletivos aqui da região. Então todo ano o um coletivo tem ações, né? É, é todo ano todo mundo assim que a gente faz parte desse movimento temos ações o ano inteiro, mas a gente intensifica mais nessa no mês de novembro. Né, para fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? como é que elas estão nessa questão de racismo, como é que elas entendem mais, e aí acho que aqui é uma conversa legal, porque, tipo, vocês também vão falar um pouquinho sobre isso, né, tipo, Moab e Robson, sobre essa questão, é, para refletir o que, é que a gente, o que é que vocês, como pessoas não negras, estão fazendo também para poder... Como é que vocês estão se movimentando? para poder conversar sobre isso é, com os seus, porque eu acho que é, é uma constante, um diálogo constante, né? A gente não tem, nunca tem que parar, porque o racismo ele está aí é, todos os dias, todos os dias morre um uhum. jovem negro, assim. Então é uma pauta que a gente tem que se falar sempre, todo ano. E eu acho que o mês de novembro a gente intensifica mais para que as pessoas reflitam é, mais sobre essa questão, né? E não somente quando é mais um corpo negro estiver no chão, né? Tipo, de forma brutal. Que a gente tende a conversar. Muitas pessoas né, tendem a falar sobre isso só nesses casos. Mas é, é outros casos também, né? Tipo, você tá vendo quantas pessoas negras você tem na sua rede de, de amigos, na sua rede de afeto. Né? E se você. Quantas pessoas negras que você conhece, que é aquela pessoa que vocês. Ah, eu gosto muito de futebol. Assim, Quais são seus.. Tipo, lógico que tem alguns ídolos, né? Não vou dizer Pelé, Neymar, mas tem outras pessoas. Mas quais, qual é a pessoa de referência em determinada, sei lá, profissão? Quais são as pessoas negras que você tem como referência, sabe? Na sua vida mesmo. Então eu acho que é, é muito pra gente refletir sobre isso e começar a rever como é que a gente tá lidando nessa questão, né? Porque eu acho que a gente quando tá inserido ali... E falou muito por mim que né, cresci inserida na braquitude, a gente tende a, a não ter essas referências, né? Então, eu, com a pessoa negra, que tive Sim. comecei a ter referências negras tarde na minha vida, né? Tipo, vamos dizer assim, é, a única referência negra que eu tinha de fato, assim, era meu avô, né? Que até hoje eu levo, já faleceu, mas eu, eu, é a maior referência, assim, pra mim na minha vida. Então, mas de ter pessoas, de olhar e ver que era possível, sabe? Que eu tinha um mar de possibilidades em qualquer área que eu tivesse, que eu fosse adentrar, seja no mercado de trabalho ou em outras coisas, né? Então, eu acho que é, é olhar também se, se você tem essa referência, né? Você, como pessoa branca, se você também tem. Costuma ter essa referência ou você só tem referências brancas? Então, é gerar essa, essa provocação, né? Como a gente falou aqui.
2: Perfeito, perfeito. Eu até queria aproveitar o gancho aí da, da Elaine e aí fazer uma pergunta para vocês, se vocês me permitem. Opa! Para Moab Pronto. e para né? Que é exatamente, né? É, vamos pegar a idiotice da, da Regina Duarte. Vamos subverter, né? Vamos e aí. Eu queria que vocês falassem sobre a consciência branca. Ou seja, é o que que Rata representa para vocês? Em que momento você? É, porque né, geralmente o branco, ele não é acostumado a pensar sobre Rata, né? Porque ele não se vê como negro, né? Porque o homem negro, ele tem essa já essa designação negro, né? O homem indígena e o branco é só o homem, né? Então ele é só o ser humano. Então é, o que que raça significa para vocês? É, em que momento da vida de vocês de vocês pararam para pensar sobre isso? Qual era a ideia que vocês tinham na, na na família, no círculo de amizade, no círculo social sobre pessoas negras? É porque nós negros a gente, mesmo que a gente, mesmo mesmo que de forma consciente a gente é levado a pensar sobre raça, é porque quando a gente é criança, quando a gente né, é, a gente não se vê enquanto negro ou como nada, a gente se vê como pessoa, né? Mas aí, à medida que a gente vai é, sendo inserido em determinados locais, né, a gente vai convivendo com outras pessoas, a gente vai percebendo que, opa, alguém está me olhando de uma forma diferente aqui, tem um tratamento diferente. Então, mesmo que a gente não racionalize isso, a gente percebe que há uma diferença e essa percepção, ela é, é uma coisa que eu posso dizer que traz um sofrimento muito grande e acaba muitas vezes até condicionando né, as nossas formas de ser, de estar no mundo, né? nós pessoas negras, a gente acaba às vezes adotando determinados comportamentos, né, é, e aí eu queria saber de vocês, se vocês sobre a ideia de branquitude também, que a Elane falou de passagem aí, se vocês têm alguma ideia sobre isso.
1: Quer começar, Ralso? Porque eu tenho, um, eu tenho um caso eu tenho um caso para contar, que eu falei para a Robson. Você quer começar e depois eu falo? Ou você... Pode ser,
0: Com... pode ser, sem problema. É, é interessante, Fagner, a gente mencionar, começar a mencionar sobre essa questão da consciência branca. E, e a Ilane também falou, né mencionou a questão da, 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 da cultura da branquitude. Né? E, e eu fui tomar um pouco mais de consciência em relação a alguns conceitos, alguns termos um pouco mais recentes e acredito também que, que essa pandemia também fez escancarar diversas coisas que a gente tinha consciência disso, a gente sabia, a gente sabe que, que existem, mas quando você está ali diariamente vendo as principais vítimas né, de, de uma pandemia e de como que as coisas são tratadas em relação à desigualdade no nosso país, você vê que não tem, é impossível, é impossível fugir de temas como o, o racismo. Mas falando precisamente sobre essa questão, essa percepção de essa, eu quando era pequeno, eu graças a Deus eu tive uma uma, uma educação, uma educação, tanto por parte dos meus pais como uma formação escolar muito boa. Não tenho uma, é uma, eu posso me, eu posso dizer que sim que tive um privilégio privilégio sim em ter crescido numa uma família que que pôde me ensinar uh, especialmente o respeito a todas as pessoas e também fui inserido né tava tava nesse convívio em que a maioria das pessoas ao meu redor assim meu vínculo principal são pessoas brancas né e eu lembro me recordo eu me recordo que ali na época da do primário mesmo ali até a, a quarta série eu tinha, eu tinha um, um, um amigo, tinha um amigo negro. Era o único da turma. E ali eu já percebia algumas coisas assim como, poxa, mas por que que só tem? Eu não tinha ideia assim de, sabe assim, de denominar negro, e tal. Mas eu olhava assim para ele e disse, poxa, por que que só tem ele aqui na minha turma? Por que que não tem pessoas? Não tem mais pessoas como ele aqui na minha turma? Eu ficava me questionando às vezes isso, sabe? E aí eu fui depois para... não pra, era
4: eu porque eu estudava um... de manhã e na quarta feira eu ainda não estudava lá.
3: É,
2: <risos> é
0: exatamente. Mas ser aí... Eu. <risos> e, e aí, assim, e, e, a Elaine tocou nesse ponto importante, que nós estudamos também nos principais colégios aqui da cidade, que né? foi auxiliadora, não tem problema em falar isso. É, e, e lá também a gente conseguia perceber essas estratificações, sabe? E na minha turma, como eu estudava à tarde, como a Ailani frisou, na minha turma eu tinha, eu tinha vários vários amigos é, vários amigos negros. E eu, eu ainda assim ainda me questionei. E foi quando eu comecei, quando eu até tive mais contato com as disciplinas de história e de filosofia, que eu sempre gostei dessas duas disciplinas, e foram as disciplinas que me fizeram chegar ao direito né, essa na questão da área de humanas. Então, é, fui dando atenção a, a, a sempre esses temas e especialmente a parte histórica, quando a gente vai estudar a história do Brasil, é, ainda mais porque tem aquela, aquela aquela coisa que a gente tem que sempre colocar em mente. Né? O Brasil foi o último país a, a assim abolir a escravidão né, no sistema clássico. Né? Apesar de que eu considero que os resquícios né desse período de escravidão ainda estão aí presentes. Mas a ideia de, de, de raça, é, eu... Eu também tive um pouco mais de consciência depois que eu passei a, a me aprofundar um pouco mais na cultura afro, na cultura negra, especialmente porque eu tive contato com o reggae muito cedo e a, essas influências do reggae sempre me despertaram a curiosidade de entender um pouquinho mais. Poxa, que mensagem bacana, o que é que eles estão falando? E aí você sempre pega essa representatividade do povo negro, as letras que remetem né, de você ter... É, de, de se submeter a uma ideia de supremacia, de um outro ser superior só por conta da cor da pele. E a gente, quando olha para trás e vê... Para trás e para o presente, né? O que, essas, que, o que isso é capaz de provocar, né? É, é algo assim que, enquanto ser humano mesmo, não, 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 tem, não tem como você pensar em, em, qualquer, em qualquer realidade de igualdade social, de justiça social sem debater temas como esses, né? E a questão da raça é algo que o que o branco criou e a gente, enquanto branco, a gente é, por vezes a gente está numa realidade que a gente acaba é, é, escanteando um pouco o tema por não não sofrermos isso ou por às vezes não termos a, a assim a visão do que é que é você entrar num ônibus e às vezes é uma pessoa olhar diferente, porque você é negro, ou você... E eu vou, eu, eu vou contar uma experiência própria, que minha. É... Eu tava uma vez, eu tava indo para o, o colégio, eu, tava... eu geralmente ia para as aulas de educação física de bicicleta, e eu sempre fazia o mesmo trajeto, o mesmo trajeto, só que eu peguei e disse assim, não, vou, vou fazer um caminho diferente, vou fazer um caminho um pouquinho mais longo para poder já... Chegar praticamente aquecido na, na, na aula de educação física. E eu passei, chegando próximo já ao colégio, em um, em um, um beco, um pouquinho estranho, né? Assim, em termos de movimento, era um pouquinho deserto e tal. E veio uma pessoa na minha direção, era uma pessoa negra, e a, automaticamente, automaticamente, eu tive a reação de parar. Eu parei. Parei e fingi que estava resolvendo alguma coisa na bicicleta para ver qual era a movimentação que a pessoa ia fazer. Quando eu vi que ele dobrou a esquina, eu segui. Então, eu lembro desse caso porque eu fiquei pensando depois, um bom tempo depois, assim, poxa, que uma, uma atitude como essa, como que, que a gente não percebe né, certas coisas que é colocada na, na nossa frente, né? E, e assim, e foi isso, né? E, e o que eu tenho procurado fazer, ultimamente, é ler mais, é me aprofundar mais, é tentar conhecer é, algumas, algumas, alguns conceitos, algumas questões, sempre com o cuidado daquela, daquele termo né, da apropriação cultural, né? Eu, eu tenho um cuidado muito grande né, sobre isso, mas... É, é como até o Fagner falou em uma das nossas conversas: né? não basta a gente ter a consciência de que ah, eu sou um privilegiado e tal, fui criado numa, numa, num segmento social que, que tem seus privilégios. Pô, bacana, isso é legal, mas o que é que você está fazendo na prática, enquanto prática antirracista? Né? Que é até a máxima: não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. E é isso que eu estou querendo me aprofundar mais.
1: Desculpe é, eu ter me alongado. Não, não, tranquilo. É, deixa eu contar a minha situação. Minha situação é a seguinte. Eu, eu, assim, em relação à minha infância, a é, minha situação é mais ou menos parecida com a Annie Robson. Eu é, acredito que eu também tenho um... Vim assim, de um lado privilegiado que... Quando mais jovem, assim, é, sempre fui criado, tive uma educação privilegiada, sempre fui criado assim, para ver as pessoas como, como pessoas, assim. Nunca essa questão de raça tanto do meu pai como minha mãe é sempre nunca vi eles tratando as pessoas de forma diferente independente tanto de raça como sexualidade como qualquer outro tipo de diferença assim que possa existir entre as pessoas e sempre e para mim também quando eu era mais novo quando eu era criança sempre eu via as pessoas como pessoas assim nunca na minha cabeça nunca isso que eu falo quando mais jovem nunca nunca estralou assim esse fato de negro, branco ou qualquer outra coisa, mas eu tenho uma situação para contar que foi, foi exatamente quando, quando ligou na minha cabeça esse, esse interruptor assim, de racismo, que as pessoas são diferentes, que são tratadas de forma diferente, é uma situação que aconteceu quando eu era adolescente, que foi que é muito marcante, que eu não esqueço até hoje, eu estava eu eu contando até para Robson um dia desse, que foi o seguinte... No meu grupo de amigos, quando eu estudava no, no colégio, a gente tinha tinham cinco pessoas. Eram eu, mais quatro pessoas. Dessas quatro pessoas, uma era japonesa, assim, descendente de japonês, mais duas eram brancas e uma era negra. Era ou, ou, Ainda é, né? Porque eles todos morreram, mas enfim. E, e o que aconteceu? Um dia a gente foi lá no, no shopping, no shopping daqui uhum. da cidade. Né? <risos> a gente foi no shopping daqui da cidade... É, comprar alguma coisa Não lembro o que era que a gente ia comprar A gente entrou numa loja lá E uma dessas pessoas foi comprar Foi comprar alguma coisa lá E a gente foi comprar e na, é, Em frente das lojas tem aquela, aqueles negócios Aqueles detectores de Antirroubo, eu não sei como é o nome daquilo não é Aquele negócio que fica na frente da loja que você, rouba, você vai roubando alguma coisa Quando você passa nele ele apita Eu não sei o nome daquilo, você detectou Eu não sei o que é, enfim O que aconteceu A gente entrou lá na loja um desses meus amigos comprou uma coisa lá e a gente foi saindo. Quando a gente foi saindo, é, o detector apitou, como se alguém estivesse com alguma coisa lá, estivesse roubando alguma coisa. O que foi que aconteceu? No momento que o detector apitou, o segurança lá do, do, da loja imediatamente pulou e segurou no braço do meu amigo negro. Nesse momento, eu, é, na minha cabeça, instalou assim, por quê? Porque ele segurou no braço do meu amigo negro e meu amigo, me, meu amigo negro não tinha nem sequer ainda passado no de um detector. Então, assim, eu falei na minha cabeça naquela hora que eu, eu não tinha noção nenhuma assim, de raça, de qualquer coisa. Eu falei, porra, por que ele tá segurando ele que não tem quantos Porque, assim, se alguém estivesse roubando alguma coisa aqui, não tinha como ser ele, porque ele nem sequer passou no detector ainda. Como é que o detector vai, vai, vai detectar se ele tá roubando alguma coisa se ele não passou ainda? Por que que os da se... frente,
0: né? -se 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 Exato.
1: E a, a gente não tava roubando nada. É, provavelmente foi alguém que comprou a coisa e aí a, a mulher da, do, do caixa esqueceu tirou tirar aquela etiqueta o lá. O códigozinho, né? O códigozinho que, que apita lá a máquina, né? Aí eu falei, pô, por que, por que que ele tá segurando ele se ele nem passou no detector ainda? Não tem condição acontecer ele que estivesse roubando alguma coisa. Porque assim, eu, eu jovem, sei lá, tinha 14 anos, 13, 14 anos, sei lá, 15, não lembro direito da minha idade. Aí eu fiquei assim, na minha cabeça eu fiquei refletindo, assim, por quê, sabe? Não entendi não, no momento, assim, na minha cabeça eu não, não, não tinha percebido, assim. Aí a partir desse momento foi que realmente comecei a, a, a isso ficou dentro de mim, aí você começa a refletir, aí começa a perceber: não, peraí. Mas as pessoas são diferentes, olha, esse fulano aqui, ele não é igual, a, assim, entre a, é, vai um aspas aqui, não é igual a mim, assim, eu, eu sou branco, ele é negro, esse aqui fulano é de japonês, ele tem uma, a criação dele é diferente da minha, não sei o quê. a partir desse momento que eu realmente fui, fui começando a, a perceber e, e olhar assim o mundo, eu acho que nesse momento meu, meu olho, minha minha visão meio que que abriu assim, eu eu, eu, eu passei dia, as vezes... Né? Expandiu e eu passei a ver assim, o mundo e olhar e entender assim, o mundo que, que as pessoas não são iguais. E quando eu falo assim não são iguais, não quer dizer que eu comecei a tratar as pessoas diferentes, mas entender que nem todo mundo era tratado como eu era, assim que eu sou uma pessoa branca, né nem todo mundo era tratado da mesma forma que eu. E eu comecei a notar, assim, como o Robson falou, em alguns lugares, por exemplo, para quem não sabe, a mãe de Robson e a minha, e a mamã, a minha mãe, elas trabalham, trabalhavam juntas, né? que agora são aposentadas. E eu comecei, quando eu ia lá no trabalho delas, eu comecei a entrar lá e olhar e ver assim que... É, ver os funcionários lá, elas são eram bancárias, né concursadas e tal, e apesar que o concurso é algo que, teoricamente, é algo pra ser democrático, ou seja, você pra passar, você não precisa... É, você só precisa fazer uma prova, ou seja, teoricamente, qualquer pessoa pode fazer. Mas eu olhava pros funcionários lá e eu via que, porra, peraí, só tem um negro aqui? Por que só tem uma pessoa negra aqui? Não era pra ser democrático. O Brasil não é um país que tem, sei lá, uma grande população negra. Teoricamente era para se refletir também nos funcionários aqui, né? Era para ser pelo menos metade das pessoas aqui eram negras. Peraí, aí, como é isso? Não, não tô entendendo, entendeu? É, tem alguma coisa errada aqui? É. E comecei a olhar assim nos lugares. Então, aí eu comecei a perceber assim, porra, por? Porque os pedreiros vêm trabalhar aqui em casa, a maioria são negros. Em outros lugares que os empregos são, a outra, a vai a aspas de novo. É, os empregos são melhores não existe isso de emprego melhor ou pior todo emprego é é igual igualmente igualmente bom mas sim é que existe essa noção né que ah tem emprego bom emprego é porque os pedreiros aqui são negros e você né é vai para um lugar que sei lá é um lugar que que são de executivos não sei o que são brancos por quê entendeu esse tipo de coisa porque o pessoal que vem trabalhar aqui é trabalha em determinado lugar só é a maioria é negro e porque até o pessoal que trabalha em determinado lugar é branco foi a partir desse momento que eu comecei meio que a, a, a anotar esse tipo de coisa assim sabe para perceber esse tipo de coisa é, aí como assim e como o Robson falou é, eu tenho esse privilégio por exemplo meu pai ele também é professor assim não, apesar do momento ele não ele é professor de escola pública também apesar que ele não tá ele não dá aula faz muito tempo ele é professor de história também e, ele e eu, eu, eu tenho sempre essa formação com ele é sempre conversei com ele sobre esse tipo de coisa e sempre ele conversava com ele e tal ele falava desse tipo de coisa da questão da escravidão do Brasil e fui aprendendo muito com ele e é isso que e como o Robson falou assim a, muito da, das coisas que eu venho fazendo pelo menos nos últimos anos é realmente entender o meu papel é, da sociedade como uma pessoa branca e ver o, onde eu posso mudar e eu acho que sim esse podcast acho que é um, uma das coisas que eu e o Robson a gente está tentando fazer é, é um pouco disso, né, Robson? De, de ser um pouco. um pouco de aprendizado pra gente e pros outros também, né? Pra que a gente possa, pelo menos, fazer uma pouca diferença. Ah, nesse, com certeza. Nesse, nesse país maluco que tá agora, nessa realidade alternativa que a gente vive, né? Nesse, nessa, até, porque, até porque o não se posicionar já é um posicionamento. E, Exato.
0: E muitas vezes a isenção ela é, é tão prejudicial, ela fere tanto quanto realmente uma ação dita né como, como prejudicial. E
1: assim, apesar que, como eu falei, apesar que eu digo, eu nasci numa família privilegiada, eu comecei a perceber também, é, na minha família, quando digo na minha família, assim, né, meus avós e tal, na parte do meu pai, da, da, da família do meu pai, certos comportamentos, frases, comportamentos assim, que apesar de eles não. não não perceberem, eles não se perceberem como racistas, você percebe que são racistas. Entendeu? Uhum. Aí e eu começar a corrigir esses, esses comportamentos nele, tentar corrigir, pelo menos, falar, não, ó, peraí, esse, essa fala aí é errada e tal. Não sei se esse é o momento de eu falar isso aí, dar esses exemplos, mas enfim, é isso que eu tô vendo. Que assim, é corrigir, é evitar falar certas coisas, certas piadas que eu falo, que eu fazia, não faço mais, esse tipo de coisa que, uhum. que eu tô tentando, que assim, que é, pelo menos eu vejo que. É uma pequena parte minha que eu ainda acho muito pouca Que eu tô fazendo Que é a parte que eu, tô, eu tento melhorar é Mais ou menos isso que eu tô tentando fazer assim, Mas eu acho que ainda é pouco Eu acho que ainda tem muita coisa que eu posso fazer aqui Pra melhorar pra Participar mais pra melhorar Boa É, é isso Assim, é minha, assim eu, eu ser sincero assim, Eu sempre acho que tem sempre mais o que fazer assim, não, É o que eu falei Eu sou meio pessimista, mas eu acho que nos últimos anos eu tô tentando procurar formas de ser mais ativo, mais ativo assim. Eu, na verdade assim, eu, eu queria ser desde mais de 2000, desde 2020 eu já tava procurando, até, por exemplo, esse podcast mesmo a gente começou ano passado, mas a ideia mesmo é desde 2018, né, Robson? 2017 foi o primeiro é, projeto. Pois de... é. Pois é. A gente tá procurando formas de ser mais ativo, o problema foi que ver essa porra da pandemia, mas a gente já tem um projeto aí, que não vai falar, mas a gente tem um projeto já pra gente fazer umas coisas em escolas, né? hospital e tal. Tem outras coisas Exatamente. que a gente quer fazer aí e tal. Mas é basicamente isso, assim. O caminho não quer me alongar, já me alongando. Mas enfim. É isso.
0: <risos> vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer a roda girar. Né?
1: Vamos ouvir o feedback aí de. E aí, Fagner? aí? Fagner aí... e Elena, o que é que vocês. Vocês gostaram da nossa resposta? Pode falar, pode xingar a é. gente, pode a não. Olha, é como
4: vocês começaram a falar no começo. Vocês não estão fazendo um porra nenhuma. <risos> 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 Ai, gente. Não, mas assim, falando sério, assim, eu acho que é, é muito. Como é que eu posso dizer assim? É complicado assim, pra vocês que. De certa forma ainda estão dentro da bolha, né? Tentar sair dela. Porque eu acho que.. É, acho, que se, acho que o primeiro passo é mais ou menos o que vocês estão fazendo, é né? se reconhecer, né? Se reconhecer que vocês é, são pessoas que têm. São pessoas privilegiadas, né? Que, enfim, são pessoas que. As pessoas que estão em volta, são pessoas que têm oportunidade e tudo mais. Eu acho que é, é muito nesse sentido, assim, se reconhecer. E eu acho que também uma coisa que às vezes a maioria das pessoas brancas tem medo. É, então assim isso aí eu falo porque, tipo, se eu postar no Instagram assim Ah, ou se eu falar pra uma pessoa branca desconhecida, né, que ela é racista Tipo assim, ela vai dizer, eu jamais, nunca e tudo mais Então, assim, eu acho que hoje, eu, não é sendo radical Mas eu acho que as pessoas, elas têm que se conhecerem, têm que se falarem Tipo assim, eu sou racista e se reconhecer como tal Porque você, é, as pessoas brancas, elas são, todo um sistema que elas são, que tipo, elas têm bastante privilégios, né, de acordo com esse sistema, e eu vejo muita E mecanismo
0: galera... de defesa, exato, né,
4: Aylane? Exato, exato, tipo assim, é, o sistema foi feito para privilegiar vocês, entendeu? Então, é, às vezes a galera fala muito assim de racismo estrutural tentando se sair, né, tipo assim, é, deturparam totalmente o conceito de racismo estrutural, porque, tipo, tudo hoje em dia, ninguém assume a responsabilidade para si, né, tudo hoje em dia é racismo estrutural, racismo estrutural não, é se reconhecer, né? Como uma pessoa se reconheceu, eu sou racista, lógico, tipo assim, eu não vou, não estou assim, ah, não gosto de... A gente já entendeu hoje em dia, acho que é entender que racismo não é você xingar uma pessoa negra ou que você... Não é só isso, sabe? Tem várias camadas... Além daquilo, sabe? É você entender que você tem todo um sistema ali Que te privilegia como pessoa Que coloca pessoa E marginaliza pessoas negras, né? É, e como o Moab falou, né? Tipo, ver... Ah, ver as pessoas assim no banco, né? Não tinha pessoas negras é você vê que é, as pessoas negras a, a galera gosta mais de... A galera gosta não, né? Tipo, tem mais pessoas negras em cargos subalternos Do que em cargos de destaque, né? É, é, pouquíssimas pessoas, né? Tipo... Hoje em dia, tipo assim, é um recorde assim que eu faço muito quando a gente faz um recorde de gênero e de raça, né? Tipo, de mulheres negras, só apenas 8% dos cargos né, de liderança no Brasil são compostos por mulheres negras. Então ainda é muito pouco. E eu acho que já diminui essa porcentagem, né? Tipo, essa, essa pesquisa foi da de acho que foi ano passado. Uhum. Acho que senão eles se fizeram outro e já era 5%, salvo engano. Não vou ter certeza, mas eu vou procurar aqui pra, só sobrar validar isso. E aí, quando você vê a questão do Fagner falando sobre a questão do homem, eu acho que ele sabe falar melhor do que eu, né? Porque ele aí é professor de sociologia e tudo mais. Então, essa questão de, de, do homem branco, ele é só homem. Enquanto o homem negro, as pessoas falam homem negro. Tipo, assim, ele não é nem homem. O homem negro, ele não uhum. é nem homem, entendeu? Uhum. Então, assim, são vários é, filósofos que entram nesse, nesse debate do homem negro não, não ser nem homem. Porque as pessoas não, não olham ele como homem, sabe? Eles não, 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 é, tipo, é esse olhar, sabe? O olhar do outro, que coloca a assim, gente em caixinhas, estereotipadas e tudo mais. Então, é, é, muito, é muito que se fazer, tem muita coisa para se fazer. Mas se reconhecer, assim, da bandeira que vocês estão fazendo, lendo... E uma dica que eu já dou, assim, que você falou assim, Robson. Ah, é, eu tenho muito cuidado sobre essa questão de, de apropriação. Apropriação. Uhum. É, não ter esse medo, sabe? Porque eu acho que a gente acerta a gente é e consegue entender as coisas errando. Lógico que você não, ah, eu não vou dizer aqui, me chame para poder falar sobre racismo, não. Você não pode pegar o protagonismo para você. Mas falar sobre isso, deixar esse meio de lado e começar a conversar sobre isso, começar a apontar para as pessoas, olha, é, sei lá, vê isso aqui, segue essa pessoa, lê esse livro, é, dentro aí da bolha de, de vocês, e cada um, e eu falo muito dessa bolha porque eu também tô inserido dentro de uma bolha assim, sabe? Eu Sim. acho que a, a minha vida, ela é toda, ela é meio dividida, assim, dividida não. Enfim, mas é, eu como é que eu falei, eu fui inserida, né, tipo, é, nesse ambiente branquecido, minha família é miscigenada E aí os meus amigos de escola, a maioria são brancos e tudo mais é, E aí chegou num momento assim na minha vida que isso me deu uma confusão mental muito grande Porque quando eu passei a, a ter consciência racial, sabe, isso pesou pra mim essa questão da amizade pesou muito porque eu comecei a perceber é, microagressões né, dentro da, 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 da própria aí, do ciclo de amigos né, onde de maioria é branca eu comecei a me sentir solitária né? comecei a, e aí você entra num limbo de, de solidão mesmo, de querer falar as coisas ninguém lhe entender Porque as pessoas viam com esse ah não, é meu lugar de fala, tentando se sair daquilo
0: Outra coisa que foi deturpada, né, que a gente...
4: Exato, exato. As pessoas falam lugar de fala porque elas não querem se comprometer, elas não querem falar sobre o assunto, porque é cômodo para elas não falar sobre o assunto. Entendeu? E aí falar ah, eu não tenho lugar de falar para falar sobre isso. Tem, você tem, você não vai pegar o protagonismo para ser, si, mas você pode falar sobre isso também, porque a gente tem que falar sobre isso. Não foi não foi eu que inventei o racismo, não foi invenção de pessoas negras isso, entendeu? Então, uhum. é, é, a gente tem que chamar pessoas não negras para essa conversa. E é aí... tipo assim, é,
0: tu, chega, tu chega no branco e diz, foi um ancestral teu, um ancestral teu que criou esse negócio.
4: Exatamente, não fui eu que inventei na minha cabeça, entendeu? Então, mas isso é muito assim, de outras coisas que a gente vai falar ao longo aqui, mas é, só pra, tipo, pra contextualizar mesmo, tipo assim, pra mim foi muito difícil, como pessoa negra, tentar fazer com que os meus amigos entendessem o que eu tava querendo dizer. Então assim, quando eu saí daquilo ali e fui, fui procurar afeto, as pessoas negras para poder conversar, para poder dialogar, que as pessoas negras iam entender tipo aí meu mundo assim virou uma chavinha sabe? Chavinha de Kate começar a falar sobre isso a minha roda de amigos porque tipo eu falava, poxa, vocês não, vocês não se sentem, vocês não estão incomodados porque eu sou a única pessoa negra do grupo, mas eu tô super incomodada tipo assim eu já não, eu, e, e aí tipo foi um período assim que, que começou a pandemia também é, e aí juntou, né? Tipo assim, mas foi antes, bem antes disso, eu tava acho 2014, 15, por aí Sim. Eu tava incomodada com essa questão, sabe? Eu tinha pessoas negras ali na faculdade Só que também eram poucas, não eram muitas E ninguém falava sobre isso E aí eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim Ah, eu acho que você vai lembrar A gente tem que ir na prisão abrir todas as portas E eu fiz o que, que esse cara tá falando E aí anos <risos> depois eu fui estudar sobre Abolicionismo penal Entender mais sobre isso E entender o que ele falou, sabe? Uhum. Daquele primeiro dia de aula de penal O que ele quis dizer com aquilo, então... É, quando eu passei a buscar essas pessoas, sabe, pra poder conversar e aí é, me entender como pessoa, porque eu não tava me entendendo E se eu não tava com, os, com pares, né, com pessoas parecidas comigo ali, lógico que eu não ia me entender Eu comecei a ver, cara, tipo, ninguém tá fazendo nada, porque todo mundo tá no seu comodismo, todo mundo tá vivendo sua vida Não lhe impacta, não faz, não acontece nada, não influencia nada na minha vida, mas se você gosta de mim, bora mudar essa percepção então, assim, foi a partir daí que eu comecei a falar sobre isso e fazer com que é, a, a, as pessoas né, que eu tenho é, afeto, os meus amigos brancos, eles entendessem mais o que eu estava querendo dizer e eles começassem a mudar de fato. Então, uma coisa que eu faço muito hoje em dia, e é rito mesmo, é né, quando algum amigo fala, ah, porque é, é, o racismo, não sei o quê, o capitalismo, não sei o quê, mas lá eu fiz. O que é que tu tá fazendo pra mudar isso? Acho que só falar, uhum. resolver a questão. Eu começo a chamar de hipócrita, aí eu me agacero, mas eu sei, não, isso é hipocrisia, você tem que olhar que você está sendo bastante hipócrita, porque você usufrui muito desse sistema, você é o que é mais privilegiado, você é o que mais... Nossa, tipo, o sistema foi feito pra você E aí esse papinho já não cola mais Essa conversa, sabe? Mas então, é justamente isso É, é começar a entender E aí não ter medo de errar né? não, ter, não ter medo de ser apontado assim ah, é como... Porque todo mundo tem medo, né? De ser apontado como racista Isso assim, é uma ofensa muito grande Mas é entender que você tá dentro de uma sociedade que lhe privilegia E que sim, infelizmente, você é racista assim Porque é, a, a sociedade dela não privilegia as pessoas negras privilegia pessoas iguais a você Então, assim, você já está sendo já, assim, super, né? Você já tá saindo ali daquela corrida, tipo, é, lá na frente, entendeu? E eu acho que o que vocês estão fazendo é, é, é muito importante. Eu acho que aqui a gente vai ter algumas provocações. Vocês vão sair refletindo bastante, assim, principalmente essa questão de o que eu estou fazendo, né? Mas é, é muito com o tempo, sabe? Eu acho que só de abrir o olho pra isso e começar a entender essa questão que o Mob falou do amigo dele, acho que é essencial entender isso, sabe? E aí, é. entendeu? Foi um baque, né? Tipo assim, foi um susto muito grande de entender que, poxa, tipo, tava ali todo mundo, poderia, o objeto poderia estar tá na minha bolsa. E aí, mas foi o meu amigo. E é uma coisa que é muito interessante de falar, que eu lembrei muito do... Um negocinho que viralizou uma época, faz um tempo, anos atrás, né? De jovens falando da Americanas, que roubavam chocolate na Americanas e tudo mais. Você vê a galera toda branca falando isso, né? Se achando que roubou chocolate na Americanas. Mas, olha, quantas pessoas pretas você viu falando sobre isso? Que já pegou chocolate da Americanas. Porque a galera mesmo não pegando nada...
0: Eu lembro disso aí, agora que você falou, eu lembro, né? eu lembro.
4: Não teve uma questão na internet, né? Que, tipo, a galera tava, uhum. nossa, já roubei muito aquela americana, tirando o do zoando. Quando você vê, a maioria ali pessoas brancas zoando sobre aquilo. Porque, tipo, se você. Uma pessoa negra, ela sai da americana sendo acusada de ter furtado algo que ela não furtou. Que foi acontecer até com, com um rapaz que tem uma página no. no, no... Instagram, o se negra e aí ele tava numa loja e a blusa dele fez um vento e o segurança foi em cima dele ele foi parar na delegacia tipo assim, surreal, e o cara só foi é, o, o que ele teve ali de, pra dar apoio nele foi uma live que ele abriu na rede social dele, que tem mais de 200 mil seguidores pra dizer, ó, estão me levando na, pra delegacia porque eu entrei na loja, saí, não levei nada, e aí o vento na minha camisa fez um, um, um uma, o que eu posso dizer Volume e acharam que eu tinha furtado alguma coisa da loja e estou me levando para delegacia. Tipo assim, não tinha nada, mas trabalhando para delegacia e aí isso é, é algo surreal, surreal. Você vê isso acontecer e tipo no final não dá em nada. Isso é o que uhum. mais me revolta, sabe? Essa questão. Então eu acho que é, vocês só estão fazendo, né? Tipo o passo já tá dado e aí é, é tentar aí vendo qual, o que pode fazer mais ainda para poder contribuir para essa causa, né? Para ser antirracista de fato.
1: Certeza.
2: Verdade.
1: Você, paga. É, pois
2: é. É isso, pessoal. A fala da Elaine foi excelente também, muito interessante o relato de vocês, né? Eu queria citar uma frase de um Não sei nem citar assim, literis, na no livro que inclusive eu vou indicar depois Que é do Fanon que ele começa esse livro dizendo né, Fazendo uma pergunta Afinal de contas o que quer o homem negro? E ele responde que o homem negro quer ser humano e aí começa todo o problema, sofrimento das pessoas negras, já desde a sua infância, né? Porque até no relato de vocês é interessante notar o privilégio que vocês tiveram que vocês foram pensar em, na ideia de raça, a questão de raça, a partir do outro, né? Robson contou a, a situação dele, né? dele, dele de repente olhar o colega dele, ver o colega dele como diferente. É interessante que de repente você não se viu, não. Por que que tem pessoas como eu, só tem pessoas como eu? mas a gente costuma pensar, por que, por que só tem ele aqui? né? Uhum. E era a situação que aconteceu comigo também bastante. Né? É, mesma coisa Moab, né? é, a gente se pergunta, as pessoas se perguntam, por, por que, que aquela pessoa sofreu aquele tipo de tratamento? E não, porque eu não sou tratado dessa forma. Até
3: né? é, essa é é,
2: abordagem, né?
0: abordagem também ela, ela, ela tem nesse viés. né? Interessante fazer isso.
2: É, fazer, fazer essa, essa inversão, né? E é, é, eu, sinceramente, eu acho que... Eu já até falei, conversei sobre isso com o Robson antes, vocês falam muito de empatia e tal, mas eu acho que a empatia, cara, é, também é outra palavra que foi banalizada, eu acho que só pode é, efetivamente e afetivamente se envolver com uma causa, um sentimento né, de uma coisa que você não é se você se reconhecer como parte do problema. Né? E aí é, Reconhecer-se como parte do problema Também é o caminho para você Reconhecer que o problema existe e buscar uma solução né? Porque é, Vocês relataram que nasceram Em lares privilegiados, no sentido de que tiveram pessoas Que, que conversavam Que já mostrava essa questão da igualdade Eu, eu tive isso também né? Minha mãe é uma pessoa Que não estudou muito, mas uma pessoa que Desde pequeno, procurei investir na, na, na minha educação, meus pais, na verdade, né? na minha educação do meu irmão. E aí, por isso, eu sempre estudei em escolas particulares durante a minha vida. Na escola particular de classe média baixa, né? mas é, estudei, tive essa, essa oportunidade de estudar em escolas particulares. E, geralmente, era o único negro né? nesse espaço. Era o único negro no inglês, é, também no, no curso de inglês, sei lá. Sofri racismo por parte de professores né? dentro da escola. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, assim, numa aula de matemática, eu errei uma conta e a professora falou lá que, ah, também só podia ser esse macaco, imagina, eu tinha oito anos de idade. Caraca, né? que isso, velho? Só, só, só podia ser esse macaco mesmo pra não Verdade. saber matemática. E, cara, minha mãe foi lá, fez um escândalo, né, e minha mãe, do, do jeito dela, de ela sempre passando a questão da autoestima pra gente, nunca abaixa a cabeça pra ninguém. Né? Não era uma coisa elaborada, mas era coisa de... Sabe? Vocês estão lá pagando escola igual a todo mundo, não deixa ninguém humilhar vocês, ela nunca gostou de ninguém, ninguém colocar esse apelido na gente. E eu lembro que foi muito difícil contar essa situação pra minha mãe, mas quando eu contei, ela foi lá na escola e brigou e tal. E, cara, são muitas situações assim desde criança, né? Eu lembro que eu tava, uma vez eu fui com, com os coleguinhas lanchar assim, numa padaria perto da escola e tal, Aí, sem querer, eu derrubei uma garrafa de refrigerante. A garrafa caiu, eu levantei, mas derramou um pouquinho na mesa tal. Aí, a mulher que veio limpar, que era branca, ela falou, pois é, preto, quando não faz sujeira na entrada, mas na saída. Né? E eu devia ter uns 9, 10 anos também. Então, então assim, são muitos episódios, cara. E, assim, a, a gente pensa no racismo, toda então, essa forma mais direta, né? Hum. Mas tem coisas muito mais sutis, cara. É, é o olhar né, das pessoas quando você chega no ambiente. É aquela mãe daquele coleguinha que não quer, que, de uma forma disfarçada, não quer que você brinque com ele, sabe? É uma pessoa que, quando você entra num ambiente, numa loja, não te atende, né? E, é, e essas questões, inclusive, são importantes para a gente parar com essa, com essa falácia de que, não, tudo é social, não existe racismo, né? Eu moro no centro aqui até hoje, quando eu saio da minha rua aqui, sei lá, estou me deslocando para algum lugar, eu vejo gente que, de repente, está na calçada, está no portão, entrar, né? porque está com medo. Quem me viu ali ficou com medo, né? Então, essa questão é uma questão bem, bem complexa, porque... Tem uma,
0: tem uma... Fagner, desculpa te cortar, senão eu vou, eu, 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 eu vou perder o raciocínio. Só para contribuir com o que tu falou. Tem uma, tem uma música de Edson Gomes, que ele fala bem assim, no trecho. É, é, Há muito tempo, no condomínio onde eu moro, uma senhora, quando me avistou, apertou a bolsa. A branca segurava a sua bolsa. É isso que tu tá falando, sabe? É, 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 e, e, eu, eu reconheço muito isso. É, é, é foda, velho. É foda isso. É, é, é uma coisa assim que parece que, poxa, é instintivo, né? E, e teve até uma, aquele comentário, não qual foi a celebridade que falou agora. É, não sei se era alguma influência digital, não sei mas que, que disse né não porque é, é normal pensar isso porque na maioria estatisticamente são os negros que cometem os crimes vocês viram isso teve teve não, uma teve uma situação como essa eu não, eu não vou lembrar agora qual foi a
2: pessoa que falou isso mas mas teve isso não vi mas sabe que tem uma certa razão não querendo justificar e não normalizar isso né mas assim até para que a gente reconheça o nosso racismo e a próxima provocação que eu quero fazer a vocês, que eu quero que vocês pensem e respondam, vocês se consideram racistas? Né? Vai lá dentro de vocês e percebam isso, porque é o seguinte, é, é, uma, é uma conversa que eu estava tendo com a minha mãe, que é uma pessoa que, com quem eu sempre converso também, é essa coisa de que ela falou, ah, mas ninguém nasce racista. Eu já falei sobre isso com ela mais de uma vez. Eu estava falando para ela o seguinte, realmente, ninguém nasce racista. Não está no DNA da pessoa. Né? O bebê, quando vem lá, não é, já não nasce racista. Mas também ninguém precisa ensinar a pessoa a ser racista. Porque nós somos socializados numa estrutura racista.
0: Reproduzir.
2: De... É, a gente é, é, é. E aí existem várias estruturas, várias instituições, várias situações que vão criando esse inconsciente racista em nós. Né? Então tem a ver, sim, com o que essa pessoa aí falou. Você liga a TV, quando você liga na novela, quando você liga nos, nos apresentadores de, de telejornais, né? qual a cor deles? E aí quando você liga no Cidade Alerta, lá do aquele programa horroroso, né? ou no programa policial qualquer desses, você vai ver a cor das pessoas que estão sendo retratadas ali como notícia. Assim é. como quando você olha para a escola pública, você vai ver qual a cor da maioria. Quando você olha para a favela, você vai ver qual a cor da maioria. E quando você olha para o despacho do de poder, quando você olha para o congresso, quando você olha para as pessoas, para os profissionais liberais, para os médicos, advogados, engenheiros, etc., você vai ver, vai reconhecer um padrão de cor ali. Então isso fica em você. É, que é, um, é uma outra questão que eu quero colocar aqui, que o racismo não é simplesmente uma questão moral. Né? Eu, eu achei interessante quando a Ilane falou sobre a as pessoas querem se esconder atrás do racismo estrutural para nós, assumir a sua responsabilidade, né? mas o racismo é estrutural nesse sentido de que não é uma coisa que é, é típica de indivíduos de estados pessoas doentes. Não, ele, o racismo ele é doente, ele é uma pessoa doida, é uma pessoa má, porque ele foi ensinado, né? alguém colocou isso na cabeça dele, ou ele pegou essa ideia e, e abraçou essa ideia. Não, o racismo não é uma coisa... É, não é um problema moral, é um problema de estrutura. E aí até voltando àquela, àquela ideia da branquitude, né? A branquitude é isso, é essa ideia que surgiu então é, muito a partir da ideia de raça. É inclusive até até um ponto interessante que algumas pessoas, é, alguns estudiosos, historiadores, eu, eu vejo muita gente falando que essa ideia de raça surgiu no século XIX, com aquelas teorias que são científicas. Mas eu acho que durante toda a escravidão, por exemplo, no Brasil, essa ideia de raça estava presente. Porque não seria possível um ser humano normal, que não tivesse lobotomizado, sei lá, não tivesse adoecido pelo racismo, ele olhar para outros seres humanos, seres humanos acorrentados, torturados, sendo tratados como coisa, e não fazendo alguma coisa. Ninguém ia suportar isso se aquelas pessoas não fossem totalmente desumanizadas. Né? Então, uhum. e, a, e a branquitude é exatamente isso. É essa ideia que foi criada, então, né? Inclusive, a, a ideia de branquitude é uma ideia muito importante, né? porque a ideia de o racismo é o que unifica os brancos, né? de uma certa forma, porque você vai ver brancos de todo tipo. Você vai ver branco italiano, português. Né? Aqui no Brasil, você vê, vai ver um branco como Michel Temer, que é de origem árabe, não sei qual país. Dele. É, exatamente. E ele é, é branco. Então, assim, o que unifica as pessoas em torno desse privilégio branco é exatamente o racismo. Porque é ele que naturaliza então essa ordem social. É ele que diz para o nosso inconsciente, às vezes para o nosso consciente, que é normal. Você entra no restaurante e vê as pessoas que estão na mesa e vê a cor delas, e você vê as pessoas que estão no serviço e vê que é de uma outra cor. É natural. Né? Aí também entra a ideia de meritocracia, que eu acho que aperfeiçoou um pouco essa ideia do... Né, as pessoas não reconhecerem que elas já partiram de um lugar, foi algo que a Ailane também falou. Os brancos, eles partem de um outro lugar, né? no, 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 dentro da nossa estrutura social. E ainda tem o chamado pacto narcísico da, da branquitude, que é exatamente essa ideia né, que rola entre os brancos de criar ali uma proteção. né. Então, os brancos, já que eles ocupam os cargos de poder e de decisão, eles costumam se é, é, Trazer pessoas brancas para estar ali. É, eu lembro que quando eu era adolescente assim, essa a ideia da boa aparência, né, quando você ia procurar um emprego quando as pessoas pediam para você colocar uma foto no currículo, principalmente quando eu ia trabalhar em shopping. Ah, não, pra trabalhar tem que ter boa aparência. O que, que é boa aparência? Uhum. Via de regra é ser branco. Né, essa ideia de ter boa aparência. Então, tem, que ter que nas
1: tem, o, sub... tem que ter o, o cabelo bom. O que é o cabelo bom? cabelo limpo, né? O cabelo, livre, o cabelo né? bom é...
2: Exatamente. É. O que é o cabelo bom? Né? É essa, esse pacto, então, da branquitude, esse pacto narcísico, é essa ideia de, então, de confiar nos seus iguais, né? É, e isso é uma coisa que ajuda a manter essa estrutura. E, por último, eu queria falar, então, em relação a essa questão do privilégio, e é uma coisa que eu coloquei para mim, e eu acho que para as pessoas brancas também serve mais ainda, talvez. Porque é, eu comecei com o Ramos uma vez sobre isso, né? que eu eu há muito tempo venho pensando em fazer alguma coisa, vinha pensando em fazer alguma coisa, já estou fazendo alguma coisa, também já tem um tempo, mas antes de eu tomar uma atitude de concretamente agir contra o racismo, né? eu simplesmente percebia todo o problema, estudava, lia, e diante do, dos absurdos que a gente vê no dia a dia do noticiário, aquilo me dava uma tristeza, um desânimo, esse país não mudar e tal, falei, não, aí. por que que eu, ao invés de reclamar, não, eu não vou fazer alguma coisa, eu não vou me engajar, porque eu não vou procurar ler, não vou procurar estar com outras pessoas negras e pessoas brancas que sejam aliados da causa. Porque eu digo o seguinte: é se para você realmente ser um aliado da causa, vamos colocar aqui três itens: né? se você não está disposto a colocar seu, sua cara para rolo, né? como a gente diz, né? seu corpo nas manifestações, né? se arriscar, você não está disposto a botar seu CPF também. É como eu já assinei petições públicas né, com o meu CPF, se você também não está disposto a botar dinheiro e apoiar a Isso. causa antirracista, que é estar junto, e é investir, sinceramente, cara, você pode ser tão simpatizante, mas você não é um aliado da causa. Isso eu só citei três, três questões assim que eu acho que são importantes para você realmente fazer alguma coisa na prática. Então, essa é a ideia aí. né? Do, do... Não, não adianta só reconhecer seu privilégio. Eu fico vendo brancos aí que estão buscando é, elogio, como o pessoal diz na internet, está buscando biscoito, né? O cara fala, nossa, racismo é errado. Pô, parabéns pra você, cara. Pô, tu, agora você... Lacrou, é? lacrou. Lacrou, né? lacrou tombou. Né? É. Ah, o cara fala, pô, mulheres são pessoas. Pô, que legal, parabéns, hein? Pô, você merece agora ser, ser referência de tudo agora na, no, no Brasil, porque você simplesmente tá falando óbvio. Então, assim, reconhecer privilégio não adianta, não. Não, não, não é, não, não, é um início, mas não é suficiente. Tem que botar a cara.
0: É, é, é isso, especialmente.
1: É. Fagner, é, é, desculpa, Moab, você vai comprar. É.
2: Mas não, é, é que é, só... isso é
0: importante.
1: Pode, pode, então pode falar depois. Eu, eu falo. Pronto,
0: é, isso é muito importante porque é a gente procurar saber os movimentos que estão feitos, né? Os, principalmente os coletivos, né? É, é, e, e a, as redes sociais, eu acho que também esse é, um, esse é um, um ponto positivo, mas também falta ainda essa atitude da gente ir lá pesquisar, poxa, deixa eu ver aqui, o que é que, o que, é que é, 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 tal pessoa que é influenciadora está fazendo tá fazendo parte desse, desse movimento aqui o que, é que esse movimento está fazendo? Ah, estão arrecadando aqui estão é, vendendo umas camisas aqui, em uma instituição que vai de, 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 de pessoas de uma determinada comunidade e tal, é esse tipo de coisa, eu, eu acho que é um, é um dos, grandes, dos grandes passos mesmo e, e Fagner tá certíssimo, a gente tem que parar muitas vezes de, de tomar o discurso moralista né, é, é,
1: e encarar e botar a cara mesmo... Alô, pode, pode falar mano Não, não é que eu queria responder primeiro a pergunta que, que Fagner fez, que assim, Sim. vocês se consideram racistas? Porque assim, quando uma pessoa faz uma, é, qualquer pessoa faz uma pergunta dessa para alguém a, a primeira acho que a primeira resposta assim logo é você logo a, é, adotar uma postura defensiva e falar não não sou racista não 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 quer isso não claro que não não sou não mas assim é uma coisa que Fagner falou e que eu eu concordo plenamente assim que às vezes a gente tem na nossa cabeça uma certa a gente atribui a gente decisões é, da nossa vida que a gente acha que a gente tem um certo autocontrole de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que a gente às vezes acha que certas decisões que a gente toma no dia a dia, como você falou, essas decisões pequenas são decisões que a gente escolheu tomar, e às vezes não é, são decisões que o meio, que o meio ambiente, a estrutura social cria para a gente tomar, que a gente é, é tomado nessa, nessa, dentro dessa estrutura. Um exemplo assim, por exemplo. é Um exemplo, por exemplo, é foda, né? Porra. Valeu aí né? na costa na, na da frase. Redundância. Né? Mas, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente gosta de falar, ah, Vixe Maria! Ah, meu Deus, esse tipo de expressão assim. Você pode nem ser uma pessoa que é católica ou, ou crente, mas você fala porque é, você é criado no, no, nesse ambiente aqui do Nordeste, que essas expressões são expressões que são usadas normalmente, entendeu? E hum. assim, eu que eu citei esse exemplo para é, dar para dar a citação que eu quero dizer assim. Às vezes, é, a, a mídia, a cultura cria na gente impressões racistas alternadas coisas que a gente que a gente leva pro dia a dia que a gente não percebe. Eu acho que foi isso mais ou menos o que Fagner falou. Por exemplo, assim, na rua, tá vindo, na vinda da moto dois caras negros. Você na sua cabeça, inconscientemente, dado ao que você vê na televisão, nas novelas e é, em tudo que você vê nos programas, você inconscientemente cria na sua cabeça que, aqui eita, dois caras numa moto negro é o quê? Porra, dois bandidos, porra. Que é isso, tá ligado? Isso não é nem que você decidiu na sua cabeça que dois caras dois caras negros numa moto sombrida. É porque você é bombardeado, desde que você é pequeno, com mídia, com notícia, com não sei o quê, que negro. É o, ou, por exemplo, você vê um negro num carro de luxo, é o quê? É o motorista, é o, sei lá, é o, é o manobrista, não sei o quê. É porque em novela, negro, um carro de, de luxo, é o quê? É o manobrista, é o um motorista, é não sei o quê, entendeu? E não é que, não é que você decide, você não sentou um momento assim na sua casa e pensou, negro num carro de luxo não pode ser o dono não, é o manobrista, é o motorista. Não, isso são coisas que você involuntariamente foi forçado na sua cabeça. Então assim, a resposta é, vocês considera Moab Aguirre, vocês considera racista? A minha resposta inicial é não, mas se você pensar, eu acho que sim, eu sou um racista porque eu vivo no Brasil, e o Brasil é um país racista, então meio que, que é, é quase que é, vai, vai, é impossível você não ser racista no Brasil. Porque é um país, é como você falou, esse racismo estrutural, é meio que às vezes é uma desculpa, mas existe, e, e, em, e é colocado dentro da nossa veia essas questões racistas, entendeu? É, é como se você fosse você deu um exemplo aí, quando você era mais novo, estava vindo um rapaz negro na, no beco, você parou, você, você não decidiu ainda determinado momento na sua vida, Robson, falar Eita, um rapaz negro vindo no beco deve ser um bandido Vou parar, entendeu? Pra ver o que ele vai fazer Isso foi uma coisa voluntária que você teve naquele momento Um, um, um sentimento de preservação da sua integridade física Porque você, em algum momento, viu em algum lugar Que há ah, um negro, é um negro, comete mais crime, não sei o que, entendeu? É esse tipo de coisa. Eu acho que, que, que meio que fica que, que fica meio que injetado nossa consciência individual graças à consciência coletiva do Brasil. Então assim, acho que meio que todo brasileiro meio que já nasce um pouco racista por causa dessa desse, dessa consciência coletiva racista brasileira, entendeu? Eu então, acho que a minha resposta seria mais ou menos isso. Acho que eu sou um pouco racista e não. Eu acho que talvez é, isso pode ser até eu ter, querendo tirar também o meu da reta aí, dizendo, ah não, eu sou racista porque o Brasil é racista é, aí eu, eu passando um pano pra mim mesmo mas enfim, eu acho que é, faz parte de um pouco desse processo de entender e tentar mudar essa realidade, né?
0: É, é que... exato, e, e acho também que especialmente o que, que muitas vezes a gente tem que é, eu, eu, tiro, eu tiro por mim, e ultimamente eu tô tentando fazer mais isso é falar, velho. Na hora da gente presenciar alguma situação, é a gente falar. Porque muitas vezes a gente fica com medo. Ah, não, porque eu não quero ser indelicado. Ou porque é um, uma questão de um politicamente correto. Não, pô. É ter que, é ter que falar. Eu, eu mesmo, eu tive situações, eu já tive situações é, dentro, dentro da, da minha família mesmo, de... de a gente, às vezes, ouvir alguma expressão ou algum, algum tipo de situação e, dizer, e tentar chamar a atenção, como você mesmo falou na sua fala, lá atrás, no início do nosso episódio, tentar chamar a atenção dizer, olha, vamos, vamos com calma, não é bem assim, e especialmente a questão da criminalidade, quando a gente toma consciência de que a, maior, a, 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 a população carcerária, em sua maioria negra especialmente por ela já vir marginalizada, porque foi desde o processo de, de fim da escravidão, é, é, o, o negro foi, foi totalmente desamparado. aí a própria história da Proclamação da República, como a, a gente está aí né? há poucos dias, foi o, foi o dia 15 de novembro,
1: também é uma história sobre isso. É. é, mas é aquilo, é aquilo que eu tava falando, exatamente por isso. Por exemplo, quando um, é, é assim, um, cara, um negro é preso com 10 quilos de maconha, aí sai a notícia: Negro é, traficante é preso com 10 quilos de maconha. Aí um, um cara branco é preso com 10 quilos de maconha. Um usuário. jovem, um jovem ou um usuário É preso com 10 quilos de maconha Aí isso já fica na sua cabeça que o que? Um negro com 10 quilos de maconha é um traficante É um bandido Um, um, um cara branco não, é um jovem ah, é, um deslize. é um deslize, é apenas um pequeno erro Coitado a, a chacina de Jacarezinho foi um exemplo esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho assim que, que meio que, que é que, que Que vai botando assim Essas, essas pequenas coisas esses pequenos detalhes que você, que acho que a gente, no dia a dia, se a gente não prestar atenção, vai passando, é. né? Vai passando e vai, vai deixando aí esse tipo de coisa acontecer. Entendeu? Tu tinha eu tinha eu... ia comentar
0: antes, antes de você. Tinha? É, ou, era, ou era isso mesmo?
1: Não, acho que era só isso. Ah, tá. é.
0: eu, eu acho que era isso. Se tem, me, re... me lembrei, por favor. Desculpa, eu estava dizendo que nessa parte do, do reconhecimento é uma questão que realmente é o primeiro passo é, de, de, de identificar todas essas estruturas, todas essas situações que são reproduzidas. E, e, e de fato, a gente parte do princípio de como foi, constru... como foi a nossa construção social: sim, sim a gente tem uma, uma estrutura racista, nós crescemos numa estrutura racista, e sim, somos racistas. Mas creio, creio, creio eu que esse tipo de, de, de debate, quanto, quanto mais ele é amplificado, e acho que é essa a oportunidade que a gente está tá tendo aqui hoje, Moda, É de cada vez mais a gente poder no nosso cotidiano estar é, tá fazendo esse tipo de, de reflexão das coisas que a gente reproduz involuntariamente. Né? E a tenho, eu tenho até uma curiosidade especialmente é, já que você também é, é envolvida né com, com essas questões de marketing
1: é, as mídias sociais é, é tudo então, muito... sim também para ela eu vou fazer uma pergunta para fazer foi mais sim. Tão... sim. Aí
0: não é
3: pergunta, então.
1: <risos> não,
0: porque assim a gente a gente vê em uma empresa ninguém é, gostaria de ser taxado como racista né é, mas e aí, obviamente, que é, é sempre importante as campanhas, é sempre importante, por exemplo, quando você vê uma apresentadora num jornal ser negra, é sempre importante esse, esse tipo de, de iniciativas, né? mas o que, é que, o, o que é que, de fato, tu percebe, assim, das, das empresas? Tem, a, tem as empresas uh,
1: que, que, que têm um movimento genuíno mesmo
0: ou, ou é mais para não, não ser taxadas?
1: Então, deixa eu complementar essa pergunta de Robson com a minha pergunta aqui, é mais ou menos a mesma coisa, mas é um pouco diferente. Tá. É assim, a minha pergunta, ela, ela abrange um pouco, que assim, que hoje em dia, assim, isso vale também os times de futebol. Se fala muito do. do Pink Money. Pink Money, pra quem não sabe, é o dinheiro que vem do público LGBT. LGBTQI. LGBTQI. A mais. É para plus, é porque sempre me confundi É PN,
4: mais isso pouco é, eu
1: vou... <risos> pois é, é que sempre enfim é o dinheiro que vem desse público. Que é um dinheiro que é um dinheiro que o pessoal, esse público é um público consumidor muito ativo e dá sempre dinheiro. Aí as empresas sempre por time de futebol tá sempre lançando camisa que em homenagem ao é... camisa com, com arco-íris, homenagem ao orgulho gay, não sei o que, esse tipo de coisa e tal. O que acontece? Uma empresa, o que é o objetivo do empresa? Pelo menos pra mim, isso, isso é a minha opinião. A empresa quer vender, ela quer ganhar dinheiro, é isso. Lucro. Lucro. Então por que ela lança esse tipo de coisa? Ela lança essas camisas em homenagem ao orgulho gay, não sei o que, não sei o que. Porque esse público, esse pink money, que, que é o como falam, dinheiro rosa, esse público consome muito e dá lucro. É isso. A minha pergunta para ela é a seguinte: como ela trabalha com empresa, até que ponto as empresas estão preocupadas nessa inclusão do negro, não sei o quê, porque estão preocupadas na inclusão do negro ou porque é. É, tá dando dinheiro porque ela é, é, é pra parecer cool, pra parecer legal, moderno, não sei o que, tá ligado? Ah, isso tá dando dinheiro pra gente e tá? tal. Essa me pergunta, assim, entendeu? Não sei se fica ruim pra você... Se isso fica ruim pra você responder e tal, pra, sei lá, pegar a mão pra você responder, não precisa responder, não. A gente corta aqui na edição, fica legal. E fica por isso mesmo, não precisa responder, não. Tranquilo, entendeu? É, é só isso.
4: Não, não, dá pra responder. Tranquilo, eu acho que... É... Entender, assim, que a gente que a gente conversa assim, acho que a pergunta de vocês, elas se complementam muito, mas o que a gente observa quando a gente tá falando com a empresa né, tipo, se a empresa, qual é o interesse realmente dela ao contratar essas consultorias de diversidade né, então assim, muitas empresas, acho que você já falou, tipo Moab, é, visam muito essa questão da lucratividade, quando você tá, olha para aquela empresa, você vê só gente branca né, e a maioria homens né. Enfim, não, não vê pessoas negras, não vê é, pessoas com deficiência, é, indígenas, não vê nada disso. Então elas olham isso assim, ah, vamos fazer o Money mesmo, é a, a melhor definição, né? E aí, às vezes, tipo, pra gerar essa, tipo, ah, vamos, vamos colocar aqui, tipo, uma pessoa negra, ou um homem gay, ou uma mulher trans, alguma coisa assim, vamos colocar uma pessoa e acha que essa só uma pessoa ela resolve todos os problemas. E aí. Esse é onde tá o problema da grande maioria das empresas, né? Principalmente aqui da região. Que quando a gente chega lá, de uma empresa, a pessoa, né? Tipo, o CEO da empresa e tal, fala, ah, mas eu tenho um funcionário e tudo mais. Eu ah, beleza, você tem um funcionário negro, um homem trans, uma mulher trans, né? Eu, tipo, recentemente eu fui uma empresa que ele tinha um funcionário. É, um homem trans, e aí ele falou assim ah, mas eu já tenho, eu tenho um funcionário já, a gente já, já contrata pessoas assim tudo mais, eu fiz, tá mas quais ações que você faz aqui dentro das, dessa empresa, pra esse funcionário ele se sentir acolhido de fato, pra ele não sofrer transfobia, comentários né, é, teve uma empresa do amigo meu que o hum, e aí eu já soltando né, as, as coisas aqui mas tudo bem, não tem problema eu falar sobre isso, a gente não tem contrato de, de, de confidencialidade, mas eu não vou dizer o nome da empresa, lógico, né Teve uma empresa de um amigo é, é. meu que ele falou assim que um funcionário dele tava escutando piadinhas, sabe? É, homofóbicas e tudo mais, assim. não quis dizer quem era a pessoa. Lógico que ele não vai dizer quem é a pessoa. Ele vai ter medo, né? Tipo, de Porque o que a gente pensa logo. Se eu for dizer quem é, vão dizer que é mentira e vai ficar por isso mesmo. E aí é muito o que a gente tenta combater dentro das empresas, né? Que a gente precisa ter uma... uma... É, a gente fala muito uma dica pra estudar com esses comitês de diversidade, né? Onde esse, essa questão de, de onde eles possam fazer essa denúncia, onde, onde eles possam, é, esse comitê, fazer ações dentro da empresa para poder conversar sobre isso com as outras pessoas que não estão inseridas nisso, né? Tipo, E aí pensar em processos seletivos também, é, um processo de equidade, de oportunidade de reparação, né? Então acho que o primeiro passo da gente trabalhar com essas empresas é olhar qual é o interesse real dela nessas consultorias, o que, é que ela quer. Elas visam o quê? Elas visam criar um, um processo. Equidade, é né? Como eu falei De oportunidades de reparação Ou ela apenas pensa em utilizar Dessas pessoas para limpar-se uma imagem negativa Porque tem isso também tem, Teve um, um caso aqui, em Petrolina Que o, o, o menino já estava com tudo certo para começar a trabalhar segunda-feira Não sei se vocês lembram ele é, ele é um homem trans. Então, ele tava com tudo certo pra trabalhar a empresa, começa segunda-feira. E aí, o dono da empresa ficou sabendo que ele era um homem trans e falou, olha, já tem uma mulher trans aqui dentro da empresa e minha cota já foi preenchida. E aí, tipo, ele não sabia que ele era um homem trans. E aí, depois que ele soube, ele mudou de opinião porque ele já tinha contratado uma pessoa era trans também e ele achou que, ah, tem uma pessoa aqui. Então, é isso que a gente chama de tokenismo, sabe? Que faz com que essa empresa, ela trate uma coisa de forma uma coisa complexa, de forma totalmente superficial, e que isso não resolve o problema, porque torna ainda o ambiente do trabalho mais discriminatório
3: uhum.
4: e faz com que a empresa não seja vista de forma positiva. E outra coisa, as pessoas elas precisam entender que a lucratividade que a diversidade está trazendo no mercado é muito grande, porque assim, é, é o que, a diversidade e a inclusão futuramente é o que vai dar sustentabilidade para aquela empresa. Quando... a gente tem muitas empresas de fora, né, de fora do Brasil, do exterior, que estão olhando para empresas brasileiras e estão investindo. É, é o caso, tipo, Nubank, agora, outras empresas né, de tecnologias que estão sendo muito investidas, assim, pesado, por isso que eles estão fazendo muita, muitas ações, né, voltadas para essa questão de diversidade, porque lá fora, a diversidade e inclusão bomba. Então, quando essa galera vem para investir numa empresa, o diferencial que eles olham é isso. Se o processo daquelas pessoas né, que chamam de contratação, o processo de inclusão das pessoas que contratam dentro do... do... Dentro do ambiente de trabalho, que chamam um board né? Tipo, se esse processo visa essa diversidade de inclusão, se essa. Se, se, é, se eles, no processo seletivo, ele colocam equidade é, de oportunidades, né? Pensa em reparação também. Porque é isso que faz eles investirem nessas empresas, sabe? Então, é, todo mundo que. É, é isso, visa ganhar dinheiro, né? Tipo, é. As empresas, elas visam ganhar dinheiro e elas olham O que é que a diversidade e a inclusão vai trazer de lucro para a empresa, né? Porque o empresário, ele pensa dessa forma totalmente capitalista E aí você fala coisa simples, que é tipo Se você tem uma empresa que acolhe o seu funcionário Que, tipo, que mostra que é independente Que acolhe as vivências dele, né? Que é, acolhe ele como pessoa você vê que esse, que esse funcionário trabalha no ambiente que ele gosta, sabe? Que ele se sente à vontade para ser quem ele é. Tipo, isso vai fazer do funcionário uma pessoa bem mais produtiva. E, consequentemente, vai fazer com que a sua empresa é, consiga entregar mais e ser produtiva também. Porque, tipo, essas pessoas, né? Como você fala do, do Pink Money, pessoas negras, a gente tem muito. É, a gente compra muito, a gente consome mais, né? Tipo, a gente consome bastante. Tipo assim, e fazendo o recorte de raça mesmo, tipo, nós, pessoas negras, a gente somos 56% da população e tipo, bem somos as pessoas que mais consomem no mercado e já tem dados aí é, muitas pesquisas que mostram que quando a empresa ela trabalha com diversidade e inclusão as pessoas até pagariam x a mais no valor daquele produto por saber que é um produto é, de uma empresa voltada para uhum. isso né para com esse olhar
0: você então, já tem assim, isso também tem algumas causas ecológicas né também tá
4: isso exatamente que tipo, gente tá mudando o nosso olhar para isso sabe tipo as pessoas que é... São as pessoas, tipo assim, são as pessoas que consomem Então a gente precisa consumir um produto Onde a gente se vê naquele produto A gente pensa que, tipo Aquele produto ali foi construído por uma pessoa Tipo, que apareceu comigo Que é a mesma causa que a minha E tudo mais, enfim E aí faz com que É, é tipo assim Sei lá, tipo, eu tô consumindo aqui uma coisa E eu tô, me sinto representada Por aquilo, né, que eu, que eu tô Consumindo, então assim é muito isso, é entender mesmo qual é essa intenção da empresa, né? Se ela não quer usar aí, porque tem muita empresa mascarada, cara de pau, uhum. na verdade, né? Que quer é ali só porque tá na lei, que tem que ter X% de pessoas, né? Mas tem outras empresas que. E aí eu não costumo, tipo assim, a gente costuma perceber quando isso acontece. E aí eu não. Não importa o valor do contrato, a gente não. Não pega, porque, tipo, desgasta, sabe? É um trabalho para ser gostoso, é um trabalho para ser prazeroso, tanto para mim quanto para as pessoas. E quando você entende, você tem essa percepção que a empresa ali ela só está querendo mascarar, tipo assim, é... enfim, né? Mascarar, mostrar aquela, fazer aquele marketing representativo, né? De que, ah, eu tô aqui, sou uma empresa que tem ações. É de DNA e tudo mais, só que quando você entra, você não vê, não tem um comitê de diversidade, você não vê ações internas voltadas para isso Você só vê lá, um, ah, hoje já é dia da consciência negra no Instagram, né? Ou um, ah, hoje é, sei lá, tipo, mês a visibilidade trans e tudo mais no Instagram E aí dentro da empresa, o que, é que você está fazendo para mudar a percepção dos seus funcionários, né? Sobre esse tema é, do seu processo seletivo, o que é que você exige? Porque tem uns processos seletivos hoje que exigem tipo assim, inglês perfeito e é saber diversas coisas e tipo assim, né? Ou às vezes, nem é, o
0: dono acerta.
4: É, e são capacidades <risos> técnicas que nem a empresa utiliza no dia a dia dela, sabe? Então, assim, já, já é um processo seletivo que exclui a maioria da população brasileira. E as esse, pessoas não têm oportunidade.
0: Esse, essa questão do processo seletivo, eu lembrei agora, o Magazine Luiza, né? Ele fez o.. Um, ele repetiu isso. No passado ele fez isso também, fizeram isso. Mas esse ano também a seleção só para, para um programa de contratação de profissionais negros, né? Sim, se vocês... nossa, foi
4: muito muito criticado, né? Porque. Ah, é,
0: surgiu o um racismo reverso, né? Aquele ah, palco, e as pessoas né?
4: não entendem que a maioria desses processos seletivos são compostos por pessoas negras, tipo. É, e aí é uma dificuldade muito grande da pessoa, é, pessoas brancas, elas não aceitarem, né? Tipo, isso porque elas querem ser protagonistas de tudo. Querem tomar o protagonismo pra, pra, pra si e, e tudo. Então, quando ela vê alguma ação, que até é um conceito que Fagner trouxe, né? Que alguma ação que sai, que é o conceito desse, também, então, alguma ação que sai desse pacto narcisco da branquitude, tipo, ela já se choca, ela, poxa, acaba assim. Porque ela tá acostumada a ter tudo ali pra si, tá acostumada até os processos seletivos com pessoas iguais a você e tudo mais, ser contratada, porque eu fui contratada pelo, pelo cara, o tanto de empresa que às vezes já tipo, tem até um, um Nubank, né, que tipo, foi uma fala da, não sei se é direito acho que, não sei quem foi a pessoa, mas foi do alto padrão a mulher lá no Nubank que deu uma entrevista pro Roda Viva, que ela falou assim, sobre a questão de pessoas negras, que ela não... Não sei se vocês lembram, não sei se eu vou falar a fala exata dela Que ela não, não tinha muitas pessoas negras em cargos altos no Nubank Porque ela não tinha encontrado pessoas negras qualificadas para isso a mulher foi massacrada na internet é, tipo assim, é, E aí foi onde o Nubank começou a fazer ações voltadas para essa área de diversidade e aí, o que é que acontece? Além disso, o Nubank começou a ter investimentos em empresas de fora Porque estavam vendo um movimento né, de contratação de pessoas negras para poder trabalhar ali naquele setor Para poder colocar em cargos, é, em cargos altos e tudo mais E aí começou a investir mais, e o Nubank começou a investir mais nessa questão é, Isso, a assim, ser o Nubank Essa questão de, de representatividade, porque tipo, como é que você fala isso? Um monte de pessoa preta qualificada no mercado que sabe tudo. De tecnologia, é, de comunicação, de marketing. Tem pessoas incríveis, 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 só esperando uma oportunidade dessas empresas, né? Então, assim. É... É muito de, de a gente tentar se ver nesses espaços, né? Porque quando a gente está falando aqui da questão racial, tipo, nós somos os que mais consumimos, né? Tipo assim, é, e a gente não se vê na propaganda, a gente não se vê na publicidade. É, a gente sempre. É, a, a publicidade, ela antigamente, ela falando da publicidade em ela sempre se é, refletia várias características de determinados grupos e não adentrava na individualidade de cada um, né? Ah, ah, sempre... deixa,
0: deixa eu citar uma situação que eu vinha refletindo. É, sabe quando você vai procurar um. Você entra numa loja de sapato, ah, eu quero um sapato na cor nude. Que cor é essa? Sim. Que cor é essa? Essa cor existe, essa cor nude? É, né? é, é Esse tipo de coisa, acho que é nesse sentido também que você Não, Precisa total,
4: total, sabe? Né? Exato, total. E aí, é, falando dessa, dessa publicidade, né que hoje a gente está tentando mudar isso no mercado, né? É, tipo, um exemplo que eu gosto muito de usar Para as pessoas tentarem entender de como é que esses grupos que são, né? Esses grupos sociais mais, mais, mais marginalizados eram retratados na publicidade antigamente. E ainda são, às vezes, né? Porque as pessoas das empresas elas estão correndo contra o tempo, né? Sabe que a galera agora desce o pau na internet da empresa, faz uhum. o boicote mesmo, então elas estão assim meio.
0: Correndo... Giants, né?
4: É, elas estão correndo contra o tempo. Era um, um, um exemplo que eu gosto muito de utilizar sobre. É, pessoa gorda que Sempre retrata a publicidade Retrata como pessoa gorda Aquela pessoa engraçada, né? Que sempre só toma piada Engraçadão do grupo O homem gay como aquele afeminado e tudo mais Ou até o homem como O um, um único provedor da casa, né? Tipo, sempre tem essas... Esses essas
0: Os estereótipos
4: Esses estereótipos que colocam Sobre essas pessoas, eles não pensam Na individualidade De cada um, sabe? Eu não quero Olhar isso aqui, você como homem Você não quer olhar isso como se Uma propaganda que mostre você como o único Provedor, não, você você tem sua esposa Que ela também coloca de, de casa Os dois são provedores daquele lá, né? Então, é, é, é muito essa questão, sabe, que a gente vai, isso vai alterando a percepção das pessoas que olham esses grupos, né, então, de sempre achar que tá ali uma pessoa gorda, que aquela pessoa é engraçada, assim, que a pessoa não é engraçada, mas como a publicidade, ela reflete isso, as pessoas já criam esse estereótipo na mente, que aquela pessoa ali é, é engraçada, que, que todo homem é afeminado, então é, é muito disso, é olhar pra isso e fazer com que as pessoas, isso tudo faz com que essas pessoas não se sintam é, representa, representadas né, dentro daquele mercado, né? Tipo, enfim, várias coisas que eu poderia estar aqui. Bancos de dados também que agora estão tendo bancos de dados exclusivos com pessoas negras de imagem, né? Tipo, que a gente uhum. utiliza aí para botar nas redes. Sempre você vai ver lá, ah, eu vou querer aqui uma foto de uma mulher trabalhando no escritório. Só vê mulher branca, loira cabelo liso trabalhando, você não vê mulher nele então, hoje a gente tá tentando mudar isso no mercado também, ver essa percepção e, e é muito isso, assim, dentro de empresa em específica é um trabalho muito complicado porque pra gente, e aí eu falo aqui na região, é muito complicado, porque pra... a maioria das empresas aqui são empresas que é, vêm de gerações, né? Sim. Então tem uma mentalidade muito, tipo assim ah, são pessoas, homens brancos mais velhos Pra tentar entender isso, porque às vezes Sim. o filho que dá uma dica, pai, vamos implementar isso na empresa. Porque o filho tá mais antenado do que tá acontecendo, né? E cara, não, isso é perca de tempo, você vai gastar dinheiro, não sei o quê. Então, pra e, você ou não, pra convencer esse cara é muito trabalhoso, muito complicado.
1: Querendo você ou não, quer não, é interior.
4: Dinheiro,
1: né? É, é interior, a gente ainda é interior do estado de Pernambuco, né? ainda
4: Exato, exatamente. E aí é, é uma, uma
1: mentalidade aí. Né, porque... é.
4: É, a gente e é isso que eu tenho assim, um trabalho que eu tô tendo muita dor de cabeça, mas eu quero muito fazer, porque, tipo, a minha empresa, os meus sócios são de São Paulo, né, então, assim, é, a gente tem muito cliente, é bem mais fácil lá, é, a gente fala sobre esse assunto, né, infelizmente, assim, mas eu não quero, tipo, trabalhar só em São Paulo, eu quero fazer a diferença aqui, porque eu não quero sair daqui, sabe, eu não quero é, fazer, eu quero ir meio contra a maré, sabe, assim, a diferença, uhum. né? eu não quero sair daqui uhum. pra trabalhar em São Paulo, pra... Morar eu... não quero eu, quero, eu quero mudar aqui, porque se eu não mudar a mentalidade das pessoas daqui, se eu não conversar com os meus aqui, se eu não, não, não sair na minha casa para tentar mudar é, uma comunidade que tem aqui perto do loteamento Recife, conversar com essas pessoas, levar é, alimentos, essas coisas, se eu não tentar fazer esse movimento aqui, qual é o sentido do meu ativismo? Eu, eu penso assim muito dessa forma, pra mim não tem sentido nenhum, vai ser só ativismo de boca, ativismo de Instagram, ativismo que não faz a menor, tipo assim, diferença. É, beleza, mas não faz diferença na vida de quem realmente precisa, entendeu? Então, e essas pessoas precisam de oportunidade, sabe? Assim, a gente tem muita gente que é incrível aqui, capaz, só estão pedindo, só estão querendo uma oportunidade. Uma que, que, é, uma chance. E é injusto você ter que pegar essa chance e ir para outro local, porque aqui na sua região você não tem. A gente tem muita empresa aqui, muita gente com dinheiro para dar e vender, só que só precisa hum. olhar mais um pouquinho para essa questão, né? Então Assim, era com isso, mas. trabalhando de formiguinha, sabe? Uma, 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 um seminário que você faz ali, que você fala sobre isso. Aí os alunos veem que, são, que são, estão em estágio nas empresas. Aí, ó, vamos implementar isso aqui na empresa. aí você conversa. Né? E aí foi muito bom esse Novembro Negro, assim a mim nesse é sentido, porque tipo, eu falava sobre isso, mas eu trazia das outras questões, né? Porque a gente tem aí um grupo extenso, de pessoas diversas, e essas pessoas estão aí, a gente não pode mais fechar os olhos para isso. Essas pessoas estão aí, querendo um emprego. Eu tenho uma amiga que ela é BCD, e que ela não encontra vaga para ser advogada aqui em Petrolina, ela só encontra vaga fora. Tipo, a menina é extremamente inteligente. E não tem nenhuma empresa contratando. Sempre é, é, as empresas que têm Ah, tem cargos aqui para pessoas perceber sempre são cargos administrativos. E ela quer ser advogada. Porque ela passou no bem e ela quer trabalhar com isso. As empresas não contratam, porque acham que, sei lá, tipo, tem esse pensamento totalmente capacitista, entendeu? Então é, é olhar para essa pessoa como ser humano, que essas pessoas são capazes, essas pessoas são muito inteligentes, essas pessoas estudaram bastante pra tá, é, pra tá querendo esse cargo. Então, assim. É essa diferença que aqui dá muito trabalho, mas com esse passe de formiguinho a gente pretende, assim, meio que transformar, né? Transformar isso. E não deixar que essa empresa só utilize do big money, né? Como o Moab falou, só, só para poder lucrar e aí não tem, não tem nenhuma pessoa da sigla lá dentro daquela empresa, né? E tem as ações voltadas para isso. A gente quer trabalhar num ambiente que nos, nos fortaleça, né? Eu já passei muito, e aí é uma coisa também assim, só pra finalizar, né, que eu gosto de falar muito, mas toda esse meio, esse meio, essa, essa minha questão voltada pra isso é porque eu já tive empresas aqui da região trabalhando que eu sofri muitas microagressões dentro daquele meio de trabalho, entendeu? Tipo assim, eu não poderia ser eu. Poderia ser, eu só era uma mulher negra da, da porta pra fora da empresa. Porque dentro da empresa, eu não era, é, tipo, eu tinha que estar com cabelo impecável, com maquiagem impecável. Eu não poderia colocar coisas que eram da minha cultura, eu não poderia colocar trança, Eu só colocava trança nas férias, porque se eu colocasse, os clientes, eles iam me olhar estranho e achar que eu não era capaz de estar ali pra exercer meu trabalho. Eu achava que eu era a pessoa do café, menos a pessoa que geria o jurídico da empresa. Então, assim, era muito... Era microagressões diversas e assim era muito complicado para mim. Inclusive acho que você vai saber eu não trabalhava que eu vou fazer não sei as coisas. Mas se você souber guardo para você. que é processo, mas era muito estranho porque quando eu estava pautar sobre isso, né, é, os, as do, os dois diretores da empresa eram homens negros e assim surreal porque para eles não isso não acontecia e eu ficava meu irmão tu chega numa reunião para conversar com um cliente teu Dono de uma empresa riquíssima aqui em Petrolina, para tu implantar o teu produto lá, e quando tu chega lá, o cara pensa que tu é um, um, um vendedor, tu acha que isso não é racismo? O cara é para tu, homem preto, um cara impecável, que sempre vivia, um, um diretor meu sempre vivia na beca, né? perfeito, cabelo todo na régua, tudo maravilhoso. Chegava né, com roupa de marca e ainda chegava nas empresas para conversar com esses clientes e os caras achavam que ele era um vendedor. Bem, nos criaram o dono da empresa oxe, esse menino é dono da empresa? Eu fiz, tu acha que é por quê? Ah. Que os caras não, não iam, eu fiz, ah, beleza, eu não vou estar aqui para ensinar ninguém, acho que ainda tem uma paciência né, quando tem que ensinar Pra pessoas negras sobre essa questão Porque é muito complicado isso Só que você vê que é uma pessoa que não tá Querendo ali sair da bolha dela Que ela tá ganhando dinheiro dela Visa só o lucro, 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 lucro E aí não entende porque tá sofrendo com isso Não entende porque precisa fazer terapia Não entende um bocado de questões Quando você entender que o racismo funciona na sua vida, você vai entender um pouquinho os seus problemas e vai começar a entender a causa. Pronto, o problema é esse. Você chega lá na terapeuta, tenta resolver com ela, ó. Meu problema todo eu descobri, é isso aqui, bora tentar resolver. Sim. Mas não, tipo, são pessoas que são, têm a saúde mental muito fragilizada e acham que racismo é a única, é a última coisa, tipo assim não acontece comigo. Tem
0: outros, tem outros problemas.
4: Não acontece comigo, acontece. racismo jamais não acontece comigo, acontece, porque tipo, eu percebia muito, né, porque eu já era uma pessoa que já tinha consciência racial, tava passando pela transição, era extremamente, para mim era difícil demais chegar, do dia que eu, que eu passei a tesoura no meu cabelo, eu passei não, né, fui no salão e a mulher tirou, que a gente chama o BC, né, que é o, o, o corte, o... O grande corte que a gente fala, né? Que é quando tira toda a parte lisa. Então, quando eu cheguei com esse cabelo cacheado, o cara olhou assim pra mim: Nossa, preferia muito que você fosse de cabelo liso, ficaria mais chique. Eu fiz meu irmão: Eu vou estar no lugar desse. Eu fiz: Ó, oh, não quero mais não. Aí, quando eu saí, eu fiz: Nunca mais. Eu vou ser. Eu, eu vou trabalhar pra ninguém. Eu vou montar minha empresa. Vou montar meu negócio porque eu não quero mais é. isso. Porque, tipo, é muito complicado, sabe? E aí, eu, 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 eu trabalho hoje com diversidade justamente porque eu entendo. Eu já passei, eu já tive certeza nesse ambiente, eu não quero mais que pessoas, assim, não quero que, que meus filhos ou, ou os filhos do, dos meus amigos, né, tipo, dos meus primos, é, que sejam pessoas que sejam violentadas nesse ambiente de trabalho, que a gente perde a saúde mental nesses lugares. E, assim, é muito, muito complicado, né, porque muita gente e não Ultimamente a saúde nada.
0: mental é uma coisa essencial. É
4: ouro, é ouro, saúde mental é ouro. Então, assim, você tem uma saúde mental em dia é ouro. Então, assim, nesses lugares, né, tipo acabam com o saúde mental de uma pessoa. E, e aí muita gente não sai porque precisa, né? Daquele trabalho e tudo mais. Eu tive o privilégio, que eu tenho que reconhecer, assim, de minha mãe saber que eu não estava bem. Ela falou, quer sair? sai Aqui na casa você tem comida, você tem suas roupas. Tipo, não vai faltar isso pra você. Mas tem gente que não tem. Não tem Exatamente. esse privilégio que eu tive, entendeu? E aí, até hoje, eu ainda estou nesses trabalhos, sofrendo essas microagressões, sendo violentadas, uma pessoa que só pensa ali no capitalismo e só pensa no, no marketing representativo do Instagram, né? De postar nos dias e tal, mas a ação que é boa dentro da empresa, nada nenhuma.
0: Eu não sei você, mas é, é, a fala de Ailane, ela trouxe aqui três pontos que, inclusive, eu já tinha anotado. Tu tem alguma, alguma consideração agora para falar?
1: Hum, é, assim... A minha consideração, na verdade, é um ponto triste que eu achei, mas... assim, o que eu achei, eu achei importante que a Helena falou, mas uma coisa que me deixou triste é que, assim... É... Mas não é uma coisa, é, na verdade, em relação a, a, a aqui a região, mas sim em relação ao Brasil. E as empresas do Brasil só tomam atitude quando tem, vem a pressão externa. E eu vou, eu vou ampliar isso aí, que não é só em relação à questão, questão da inclusão do negro e a, a inclusão do. <coughs> foi mal. A inclusão do negro e a inclusão do público LGBT. Mas, tipo, é, a gente vê aqui, por exemplo, a questão da do, do, questão ambiental, porque só estão tomando. É... Porque se fosse pelo governo atual, queimava tudo. Mas só não queima porque as empresas lá fora estão preocupadas com a questão ambiental. Então, ou seja, a, o que eu achei. O que assim me deixou um pouco triste foi essa questão assim, que. Infelizmente parece que as empresas só, só tão só tomam atitude quando vem de fora. Infelizmente parece que para surgir, surgir aqui dentro do país ainda é um pouco demorado, entendeu? Surgir essa consciência de dentro daqui é isso que me deixou um pouco um pouco triste. E ainda Mas... assim
0: queima, queima muito, né?
1: <risos> e ainda
0: assim queima muito, né? Mesmo mesmo com essa atenção.
1: Pois é, não então. É. Mais queria... falando os Meu... três pontos aí que você falou. É e eu, eu queria trazer
0: o trazer Fagner. É, que foi até uma conversa que a gente teve. Porque, Ailane, quando tu fala nessa, nessa questão do da movimento das empresas, né, e a gente citou aí também até o Magazine Luiza e tal, mas tem uma outra questão, né? É, a gente parte para... Beleza, tudo bem, você incluiu é, teus funcionários. São tantos cento, você dedicou ali aquelas vagas ali para... Pra... Pra o negro e tal, é, mas e aí e, teus, e os direitos trabalhistas estão sendo estão sendo respeitados? Tá, a empresa está pagando direitinho o 13 terceiro? Está pagando direitinho a periculosidade, a insalubridade, né? É, é, e eu acho que o Fagner vai até lembrar, né? Que a gente até trouxe aquela fala do
1: Paulo Galo, né? Isso, isso é isso fazendo propaganda para você? Para você fazer propaganda do seu escritório?
0: Está entendendo, não? Não, que isso, não, 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 disso, não é isso, cara? Nada disso, nada disso. Estou falando no sentido de que a, a própria política da, da empresa, é, ela, é, a, a, a própria atitude antirracista, acho, acho que também tá nisso. Não é só abrir a vaga, por simplesmente. Mas quando você vê que você tem, como a própria e falou, né? tem a, a visibilidade do lucro, mas você tem todo... O sistema, o sistema capitalista em si que depois traz aquele discurso neoliberalista liberalista, né? Sempre, né? De, de, de é, tentar diminuir os direitos trabalhistas para poder garantir o um emprego, enfim. Situações como essa, né? E acho que até o Fagner vai recordar que a gente... A gente, a gente Você está falando, falando assim, da igualdade
1: Deus. de salários entre a população negra, branca... Não, não só a igualdade de salários, mas a, a própria
0: próprio, é... é... As, próprias, as, as verbas trabalhistas em si, em sua totalidade, você está entendendo? Porque, ao mesmo tempo que você tem as empresas, muitas empresas falando dessa questão da inclusão, muitas dessas empresas são essas que pregam essas, esses ideais neoliberalistas de é, você diminuir os direitos trabalhistas, entendeu? Quando, na realidade, os próprios direitos trabalhistas também são uma forma de inclusão, de você inserir a pessoa na sociedade. E aí, Fagner, o que é que... Isso é o
4: mínimo né, que a empresa pode garantir para o funcionário. É. Eu, eu exatamente. Assim exatamente. Se a empresa não garante o mínimo de direitos trabalhistas para o funcionário, como que ela vai garantir a diversidade e inclusão dentro daquela empresa? Tipo assim, nem consigo imaginar uma coisa dessa. Né? Acontece.
0: Mas, é, então, é, como a gente estava falando... É... E aí, Fagner, o que é que tu acha também dessa, dessas, dessa situação, dessas desse movimento né, que, é, que, é muito, que é feito também né, para mostrar esse engajamento, mas e aí, a prática no mercado, o que, que você acha?
2: Certo, é, primeiro vou fazer aqui uma fala que pode parecer até que se contrapõe que a Ailane falou, mas não mesmo, que ela também fez essa ressalva. Né? É, primeiro que diversidade é uma coisa boa, o mercado já se deu conta disso. Porque com diversidade, você consegue atingir diferentes nichos né, de mercado. Então isso traz lucro, isso é. traz a ampliação de negócio da empresa, né? Diversidade é bom, é, é, e também como tem gente que brinca, né, que fala que contratando profissionais diversos você tem aquele famoso departamento do vai dar merda, né? Antes de alguém fazer uma propaganda ridícula, como você vê algumas Sim. coisas aí. Aliás, se vocês começarem a perceber as propagandas que passam na TV, elas estão cada vez mais utilizando essas pautas que estão na discussão do dia como forma de associação a produtos, né? Ah, eu pô, eu, vi, eu cheguei a ver a Djamila Ribeiro fazer uma propaganda de uísque, sabe? Falando da trajetória de mulheres negras, e aí ela depois desequipe o Walking, sabe? Eu achei ridículo. Mas enfim. É, assim ah, como eu como... eu já sofri
0: outras críticas também, né? Acho que foi a propaganda. Não sei, agora..
2: Ah, ela fez uma propaganda de, de uma, uma empresa de aplicativo de, de táxi na semana. Foi. E empregadores estavam fazendo uma greve, promovendo uma greve. Isso. Enfim, cara, tem, tem muita coisa problemática aí e tem coisas mais sutis. Você vê uma propaganda de carro, né? Ó, oh, não sei o quê, a, a mulher agora ela é livre, papapá, seja livre, Tem um o carro tal. Então, isso é um processo bastante perigoso, né? Que, tá, que o mercado já se deu conta disso, né? Dessa questão da diversidade e da representatividade Eu tenho uma Autos posição... A, a questão dos das, das identidades, do movimento identitário Eu tenho uma posição hoje é, Que talvez seja polêmica para alguns Mas é porque eu venho questionando alguns conceitos Que já estão consolidados no debate público é, Na questão racial, como representatividade, lugar de fala Lugar de fala no, nesse, nesse uso que muitas vezes é feito Que é né, de, de silenciar os outros de dizer que nem todo mundo pode participar de determinado debate, assim como vivência também como uma forma de bloquear o debate, de dizer não, você não pode falar. Você tem que a minha vivência é absoluta e ninguém. Então, e uma das questões que eu tenho questionado essa questão da representatividade, no seguinte sentido, é claro que é bom. É claro que eu torço para que mais pessoas negras ocupem lugares, né? Isso ajuda a mitigar o racismo, a, a, né? A, pelo menos a gente tem uma situação é, um pouco melhor, assim como também eu acho que as pessoas negras ascendendo socialmente, crescendo é, só a favor de pessoas negras que dinheiro, né, que, sejam, que tenham uma, uma vida boa, que uma vida confortável, né? Não gosto dessa coisa de preto no topo também outra crítica que eu faço, né? De, né um, pessoas negras que ascendem que socialmente e começam a ostentar, eu acho que elas reproduzem uma lógica que né, e um dia já as oprimiu, e aí não é essa questão de negros no topo, mas a atenção social de pessoas negras é, é importante. Porém, é, eu cada vez mais penso que não adianta as mudanças individuais, ou não adianta determinados programas né é, isolados, se não mudar a estrutura. Aí volta na questão que Robson estava puxando aí, que é a questão do um, uma empresa de aplicativos aí. Mas essa empresa é uma máquina de moer negro. Essa empresa explora os entregadores, ela não reconhece os, os, os... É que essa essa mesma empresa que, por um lado, faz essa propaganda, que eu tenho certeza que, é, que a gente chama de social washing, né, que é você limpar a imagem pública da empresa. Né, essa, essa mesma empresa investiu em propaganda na TV, sabe colocando pessoas negras, dizendo, olha aqui, esse é meu trabalho, sou parceiro da empresa. Né, então, coloca essa ideologia na cabeça das pessoas, né, dizer que você é empreendedor. E você é parceiro da empresa, né, para tirar a responsabilidade da empresa em relação a pagar direitos, a realmente reconhecer o vínculo funcional daquelas pessoas. Então, o que, que adianta? Você tem uma empresa que, por um lado, ela faz essa propaganda, né, ela, ela diz que vai ter um programa para pessoas negras, mas ela explora pessoas negras. Inclusive, fazendo um gancho aqui com, não sei se vocês viram a questão do Enem, é, a questão do Enem de ontem, que ela falava, era uma questão que tratava de um escravo fugido. Ah, você Eu ia trazer isso. Mas...
0: Eu ia comentar isso aí, viu, pai
2: Mas essa, essa, essa questão, do, essa questão de falar, era tipo uma história, assim, um anúncio, na verdade, né, de um escravo fugido e que da última vez que ele tinha sido visto, ele, tava, ele tinha se empregado em, alguma, em, alguma outra, em algum outro local e, claro, no final tinha uma recompensa se alguém encontrasse esse escravo, prendesse e tal, entregasse ao dono e aí as opções lá, entre as opções, a... a, a, a a pergunta era sobre, as, sobre onde é que poderia ser identificada aí uma estratégia de resistência à, à, à escravização. Né? É, e aí a resposta era criação de relações de trabalho. Eu fiquei pensando assim, eu falei, Pô, então quer dizer uma pessoa escravizada porque fugiu, né? e aí encontrou um emprego em outro lugar, olha, olha o nível de ideologia que isso tem. Né? Isso quer dizer que a pessoa então ela ela não ela não deixou a condição de escravizada, né, formalmente falando. Ela com certeza foi vender essa força de trabalho, foi trabalhar nessa empresa também, numa condição extremamente precarizada. Ou seja, a situação dela não mudou, mas nossa, agora ela é ela tinha relações de trabalho, ela não ela mais escravizada. Né? E aí eu lembro de uma fala do Paulo galo falando sobre essa questão da precarização do trabalho, de você tentar através de ideologia mascarar a exploração, e aí a gente vai falar, tem que falar de pessoas negras, porque são as pessoas negras que estão na base dessa exploração, sua maioria, são elas que estão ocupando esses subempregos, ele tá falando o seguinte, Pô, hoje em dia, cara, é meio demodê, tá meio fora de moda, é... um dono de empresa falar que vai chicotear alguém, vai, né, que vai forçar essa pessoa a trabalhar. Hoje em dia, sabe o que é mais fácil? É mais fácil entregar o esporte na mão do próprio trabalhador, e dizer, agora você é recado você agora é um parceiro da empresa. Né? E aí ele diz, quanto mais você trabalhar, mais você vai conseguir oferir renda e vai conseguir crescer. Né? Você vai fazer seu próprio horário, né? que é uma grande bobagem. Quem, quem faz o horário do trabalhador são as dívidas. Né? E aí o cara vai trabalhar 13, 14 horas por dia para tentar tirar algum dinheiro e nessa ilusão de que ele não, eu não sou funcionário, eu sou empreendedor. Mas ele não tem apoio para a manutenção do veículo que ele utiliza, se ele se acidentar, ele está na merda, porque ele não tem nenhum amparo para que ele possa trabalhar ele não tem férias, ele não tem desse, ele não tem nada mas assim mas agora ele é livre então essa ideia é, é, da representatividade era, voltando ao ponto aqui, é uma ideia que pode ser perigosa né? eu acho que a representatividade ela é um início de uma mudança ela pode significar uma, uma inserção de pessoas negras é isso, começar a trabalhar uma mudança. Mas dizer que ter pessoas negras lá, é, em determinados espaços isso acaba com racismo, aí é um grande problema. Por né? até que eu estava conversando com o Robson em relação a. a... Pô, é claro que é, que, é, que é bacana você ver uma apresentadora de um telejornal, do principal telejornal do país, ser uma pessoa negra. O bom pra ela, cara, parabéns pra ela, porque ela é uma pessoa competente no que faz, trabalhou, se esforçou, cresceu dentro da empresa e alcançou aquele posto. Mas, sei lá, será que isso muda a realidade das pessoas negras? Claro que é, é um exemplo. Claro que as meninas negras, as pessoas negras, podem olhar para elas, se espelhar e ter como exemplo de alguém que, que, que avançou, que cresceu. Mas isso não muda a realidade da maioria. Sabe? Será que muda a realidade da, da população negra? Você emagreceu uma emissora como a Rede Globo? Será que é isso que vai mudar a realidade da pessoa, das pessoas negras? Uma emissora que é estruturalmente racista. Mas só que eles... É, é, a, 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 o sistema econômico, as empresas, elas têm sistemas de monitoramento, né? Elas percebem que essa questão da diversidade, ela está disseminada no debate público, as pessoas estão falando sobre isso. Pô gente, não precisa ser nenhum gênio para saber que essas produtoras de conteúdo, né, esses serviços de streaming, muito do conteúdo que eles produzem é baseado em pesquisa, em algoritmo, tá em perceber que tipo de assunto está tá, tá, é, tá com bastante alcance não só na hora de, de, de pensar o conteúdo, mas também na hora de lançar. Então está tudo dentro de uma estratégia. Então é, é só... Eu acho que representatividade é importante, mas há de ser se um cuidado porque representatividade virou uma mercadoria. Virou uma forma de você explorar nichos de mercado, de você abrir mercado, né? de você é, fazer também uma, uma... criar uma nova imagem da sua empresa. Então é, esse é o cuidado aí que é necessário na hora de se falar. Sobre isso. Eu, eu não sou um grande entusiasta da representatividade. Acho de forma descancarada. É, assim. Eu tenho um pé atrás e observa Eu acho que tem, que tem que se fazer essa ponderação aí. Exato, exato. Tem essas,
0: essas nuances, né? Esses, de, esses detalhes aí. Tá atento. As, as notas de rodapé. Que nem, nem sempre a gente consegue perceber na, de cara, né? Moabio, eu tô aí. Eu tava, você deve lembrar a questão da que o povo brasileiro é tido como um povo, um povo pacifista e tal, mas a gente sabe que durante a nossa história também tiveram muitas resistências, muitas revoltas, muita violência e nós nós somos um, um povo forjado né? também pela violência. É, mas eu tô falando isso porque eu tava vendo um, um levantamento que é, diz que nos Estados Unidos 10% da população é negra ou se declara negra né? e a gente vê que lá aparentemente parece é, é, aparentemente parece né é, a população negra é mais é mais mobilizada né a gente a gente vê por exemplo é, até na, na, nos, nos movimentos que se sucederam após o, o assassinato brutal de George Floyd, né, foi uma coisa assim, foi um prático, um, foi um levante, né, foi um levante mesmo aquilo. E aqui no Brasil, quando a gente vai comparar algumas situações, é, não sei, tem alguma, alguma espécie de passividade? O que é que tu acha? Né? Assim, trazer é... debate também porque quando a, a, eu, eu falei daqueles três pontos, a gente podia tirar da fala de Ailane, de Ailane, e um ponto que ela falou quando ela cita é, sobre o, o proprietário da empresa, né, que é negro, mas não consegui visualizar a própria prática dele, né, racista enquanto negro. É, tem eu, eu, as, às vezes parece que tem algumas pessoas que, que, que têm vergonha da cor,
1: não sei, tem será que tem alguma alguma lógica nisso? Não, essa é uma pergunta que eu tava querendo fazer pros nossos convidados aí. Porque, assim, é, pelo que eu entendo, nos Estados Unidos, você ou você é negro ou você é branco. Assim, claro, você tem os latinos, você tem não um sei o quê, mas você... Se você nasce nos Estados Unidos, você é negro ou você é branco? Ou tem as denominações aqui, né, que a gente... É, aqui no Brasil, não. Aqui, por exemplo, você vai, você vai se inscrever pro Enem, aí você vai lá botar raça, né? Primeiro tem esse negócio de raça, mas, assim, mas enfim. Aí você bota lá, raça, aí lá você clica lá, você tem... Sou branco, sou negro, sou é, pardo, não sei. Aí tem esse tipo de coisa. É, é, a minha pergunta é essa, assim. Aqui no Brasil, por exemplo, que é um país que a gente tem... Um, a maioria da população é negra. É, mas, assim, você acha, a minha pergunta é... O um negro aqui no Brasil tem, certo, um receio de se identificar como negro? Como é isso, assim, mais ou menos? Porque tem essa tem assim, ah, não sou negro, sou moreno, sou... Sou pardo, sou... Sabe? É esse tipo de coisa. Eu, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso aí. Entendeu? É, é Essa questão. Porque eu não vejo isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não. O cara se identifica como negro sou negro. E às vezes pessoas que, por exemplo, aqui no Brasil, se você olhasse, lá nos Estados Unidos você vê pessoas é, é, negras, lá nos Estados Unidos, que se fosse aqui no Brasil, você nunca diria que eram negros. Eu digo assim, pelo tom da pele, né? Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não, pô, esse cara não é negro, não Esse cara é, sei lá, esse cara é pardo Esse cara é moreno, sabe? Não é negro Aqui no Brasil, pessoas só consideram um cara negro, negro Uma pessoa com a pele bem escura, entendeu? Eu queria saber como é, o que é que vocês acham disso aí Como é que é isso o que, essa, Como é que foi isso aí eu, eu, pra, Essa é uma dúvida minha mesmo assim Que eu não sei como, Se fizesse essa pergunta pra mim, eu não saberia como responder É uma dúvida que eu queria que vocês tirassem pra mim é, é Essa questão eu acho
4: que o Fagner vai falar vai melhor sobre isso, né? É, mas assim só para introduzir mesmo a questão iniciar. Que no Brasil o que, é que acontece? A gente tem um, um... esse pensamento, né, de porque tipo, que os negros brasileiros são mais passivos, né? Aceitam as coisas, não faz aquela toda aquela movimentação que os Estados Unidos, né, fazem, tudo mais. E aí eu tenho até isso para falar um pouco depois, né? Depois me lembro para falar sobre isso, porque eu tenho um, um, um ponto a tratar desse assunto, né? Essa questão porque as pessoas falam muito disso, que ah, aqui no Brasil não tem esse movimento todo, tipo, aconteceu lá o que aconteceu com o George Floyd e tipo, todo mundo quebrou tudo, a cidade, e, e queimou delegacia. a foi o literal fogo nos racistas, né? Mas aqui não, aqui é o movimento faz, as pessoas não fazem nada. Né? Então, tem um ponto para falar sobre isso no final. É, sobre essa questão, tipo, aqui no Brasil assim, a gente tipo, se implementou, tem um reflexo do, do mito da democracia racial, né? Tipo assim, que foi implantado no Brasil é, desde o período escravocrata, né? Tipo, pós, né a poluição também, que tem como principal objetivo colocar, é, implantar a ideia que no Brasil não é racismo, não tem, não tem racismo no Brasil, a gente não é um país racista. Fora isso, tiveram várias políticas de embranquecimento, né? É, fe fez que se pessoas negras, elas se declarassem mulatas, né? Pardas, mas nunca pretas. Uhum. Então, assim, tu falava que uma pessoa negra é negro, nossa, até hoje, inclusive, né? Vou vir com esse papo, ah, é pra falar negro ou preto. Né, vem essa questão, que eu, isso eu acho palhaçada Inclusive, já abusei dessa, dessa pergunta O povo fica fazendo, ah, se fala negro ou preto Porque, tipo assim, não, não, não existe isso Então, sempre tem essa, essa questão Dessa política de enfraquecimento, Que foi implantada desde essa época, fez com que as pessoas negras não se, se, se declarassem como pretas de fato, né? Porque era horrível. Sempre que assim, ah, você não é negra, você é morena, jamais, nossa cor, é morena jambo, é, é isso e aquilo. Morena é, jambo. É, tem todas as denominações, as denominações. Então tudo isso contribuiu para que hoje as pessoas realmente questionem ou tem a sua própria negritude questionada, né? Tipo, a gente vê pessoas negras de pele clara que não se reconhecem como pessoas negras ou até... É, outras pessoas é, negras, né, de, de pele mais escura, né, e que falam, ah, você, que falam, tipo assim, que falam que a pessoa, quer, porque ela, por ela ter a pele é, negra mais clara, ela não é negra, enfim, validam, né, essa negritude. Então, eu acho que tem uma fala também, pra gente, assim, contextualizar isso, eu acho que tem uma fala do Hamilton Mourão, né, o vice-presidente nome é a pessoa que não sabe o nome do, do povo. É Hamilton Mourão, né, Mourão? É, então, é isso, lembro, eu eu eu. A consciência negra do ano passado, eu acho. Salvo engano, foi do ano passado que ele falou que no Brasil não existe racismo, né? Que a gente não existe não racismo. Tá, Eu digo pra vocês, eu lembrar até da fala dele, né? não, gente. Eu digo pra vocês que, com toda tranquilidade, que não existe isso aqui. Existe. Né? E aí, racismo é racismo em qualquer lugar, você anda aqui ou lá no, nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil ainda é mascarado, né? Tipo, ainda é uma, é uma questão foi tanto mascarado que as pessoas elas não as pessoas negras elas sentem essa dificuldade, né? De se reconhecerem e acontece quando como eu falei desse, desse gestor, né? Que eu tive que ele próprio reproduzia o racismo, né? Porque, tipo, é, é tão, tem tão um apagamento histórico disso, né? As tanto não querem falar desse, sobre esse assunto, esse mito né, da democracia racial, de que todos nós somos iguais e tudo mais Que tem essa dificuldade né? Tipo, tanto que, como eu falei pra vocês tipo, Eu não tinha uma consciência racial Antes, tipo, a gente nasce preto A gente sabe que é preto, só que é daqui que a gente Entenda o que é o racismo Que a gente vive aquilo É um processo, sabe? É um processo, e é um processo que quando Cai a ficha é totalmente adoecedor Assim, é um processo uhum. totalmente Adoecedor, eu falo às vezes assim que Nossa, como que tem pessoas que Conseguem estar... Assim, totalmente alienados com essa questão, né? Porque eu fico besta. Então, aquela pessoa tá vivendo microagressão. constantemente constantemente não tá ligando. Como é que a pessoa consegue não ligar pra isso? Então, quando você tem consciência racial, você não consegue desassociar uma coisa da outra. Então, essa percepção... É, disso, né, do, do racismo aqui no Brasil vem muito dessa questão desse, do mito da democracia racial, né das pessoas elas sempre serem colocadas como pardas, como mulatas e tudo mais, e não serem colocadas como pessoas negras, né e aí vem toda a questão que eu acho que o Fagner vai falar melhor do que eu que vem toda essa questão de colocar isso né, no senso do IBGE que pessoas negras são pessoas pretas e pardas, toda essa contribuição aí da... Da Franquin Negra brasileira, né, com Sueli Carneiro e os demais, Abdias de Nascimento, sobre essas questões né, que fizeram com que a gente é, começasse a olhar mais pra isso. E ainda é muita dificuldade, né? Tipo, a Influência Negra eu recebo diariamente, gente. Se eu abrir aqui o, o, o as mensagens, vai estar uma mensagem de alguém perguntando o que é que eu acho que ela é. Ela é negros e é muito complicado responder uma coisa assim, sabe? Porque, uhum. tipo, é, é muito de, disso aqui no Brasil. Tipo, Lano é como você falou. Se assim, você é lá, porque, tipo, eles têm. aí eu não vou saber falar direito. Mas lá eu acho que ele tem. Tipo é, assim, Fagner me complementa. Pelo amor de Deus, é alguma coisa do sangue, né? Tem um nome. É, tem um nomezinho pra isso. É... é, é,
2: one drop, é, lá, lá, você tem uma gota de sangue negro, você é
4: considerado negro Isso, é, exato, é uma gota de sangue, exatamente Tem essa questão, né, e aqui no Brasil a gente tem muito sobre o colorismo, acho que sobre, muito sobre, acho que, vocês vocês pautaram no episódio de vocês sobre identidades, né Que, que são coisas totalmente diferentes, é você se reconhecer, você entender sobre o colorismo, você entender todas as identidades também brasileiras Acho que tem muito isso e acaba confundindo muito, porque a gente é um país totalmente miscigenado, né então, vem aí de uma, de uma política de embranquecimento que foi é, feita através de estupros, né, gente? Não pode falar outra coisa se não isso, assim, são fatos, né? Eu lembro de, de Ana Maria Braga, acho que esse ano, no começo do ano, falando Ah, o país é psigenado, tem até uma música, né? país maravilhoso, ah, a miscigenação é uma coisa maravilhosa, não, a miscigenação... De estupros das nossas ancestrais. Então, assim, é, é um período muito cruel. E a gente fica enaltecendo isso como se fosse. E aí você vê pessoas hoje que não se reconhecem, que repõem é, racistas. Sabe,
0: sabe o que é interessante, Ailane? é, é assim, Por exemplo, as pessoas esquecem. O, o país é miscigenado, mas esquece que é, os negros foram tirados de suas terras, lá da África, colocados num navio viajando semanas em condições subhumanas. Para serem jogados aqui num país onde não iam ter qualquer tipo de dignidade. E aí, ah, hoje sim, hoje agora nós somos uma miscigenação.
4: E é tudo lindo é. isso, né?
0: É, é, é tudo poxa. lindo,
4: tudo maravilhoso. Tipo, galera,
0: eu eu é, não é sei lindo. se a comparação é certa, pode ser até pesada, mas é como se dissesse assim. Nossa, é, o, a, aquele filme, né? Não tem a, aquele filme A Lista de Schindler, né? Não, não, não tem a, aquele filme? A, li, a lista de Schindler? Esse, é, é, o nome é esse mesmo, não né, é, o É lista de Schindler, sim. Pronto. É como se dissesse assim: Nossa, que filme maravilhoso. Se não fosse o nazismo, não teríamos esse belo filme. Porra! Na é uma... verdade,
1: é, uma... é, uma... é uma boa comparação é uma boa comparação para uma situação ruim.
4: Sim, é, mas é, é isso. Tipo assim, não... é essa falta de percepção, sabe?
2: É, sobre essa questão aí, é, vou pegar esse, desse ponto que a não falou, que é fato, né? Vou falar muito da realidade dos Estados Unidos, que é uma outra realidade, é uma outra construção, é um, é um outro movimento migratório, mas é, tem essa questão de lá nos Estados Unidos, né? É, é, a questão racial é uma questão de sangue. Ou seja, se você tiver.. Basta tem 1%, basta ter sangue negro. Não interessa se você não tem tratos faciais, se seu cabelo não é. Não, não, tem, não, não dá a entender que você é negro, não interessa. Tendo uma gota de sangue negro, você é negro. E aqui no Brasil, a gente tem o que a gente chama de racismo de marca, né? Ou seja, o, o estereótipo negativo, ele está muito ligado à cor da pele. E aí, obviamente, quanto mais negro, né, pior vai ser essa situação, essa condição. Não querendo desmerecer o sofrimento das pessoas que são negras, mas têm a pele mais clara. Mas é, essa é a tendência, né? É, historicamente, não, não vou me aprofundar nisso, mas existe estereótipo ligado à palavra negro desde a origem, né, que é uma palavra de origem africana. E às vezes também algumas pessoas fazem essa discussão aqui no Brasil, se é melhor chamar de negro, de preto. Tem um vídeo, não sei se vocês já viram, de um, de um cara, não sei se estende é senegalês, ele falando que é. não deveria chamar ninguém de negro, só deveria chamar de preto, porque negro está é, ligado a uma série de estereótipos negativos e tudo mais. Mas só que, talvez, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, chamar alguém de niga, a não ser que seja entre nós negros mesmo, né? Mais niga e tal. Aquela uma coisa ofensa, da intimidade. Né? Oi?
4: É uma ofensa bem grande,
2: né? É uma ofensa, é uma ofensa, é uma ofensa chamar alguém de niga. Até nigga. chamar alguém de, de black lá é uma ofensa, né? Não, se você chamar de black man, seria, seria o termo mais politicamente correto, né?
1: Não, porque assim, o termo lá, politicamente correto, é african-american, né? Não, African -American. mas os black,
4: ah. ele chama... Tem até uma música, assim, só desculpa, Fagner, né por, tem, tem... tá, da Doja Cat, que tem muito niga e tem gente que às vezes foi um Huawei, gente, no um TikTok, assim, eu das redes sociais, né, um Huawei no TikTok porque tinha pessoas brancas falando a palavra niga e aí, tipo assim, nossa, foi uma briga, viu, lá nos Estados Unidos sobre isso, a Anitta até foi cancelada, inclusive, né, por um momento pelos Twitters americanos, porque ela cantou a música no Spotify, ou no... No aplicativo, né? No TikTok de vídeo e ela falava essa palavra. Então, assim, é, é uma ofensa bem, bem grande, né? E aí fica o questionamento: Anitta é negra? <risos> Só dizer que aqui tem de vez em quando esse questionamento, né? De Anitta ser negra ou não, aqui no, no do, do Brasil, é? a galera. É. É, é, ela é negra quando ela quer fazer o clipe da favela. Ah, que... né? Deixa pra lá, pai. É. Desculpa, Pai, né? Complementa.
2: Não, okay que isso. Fagner, é, só,
3: só
0: para complementar, é o, o, o artista é um artista que falou preto, co né? É o Robson. É só para complementar, Fagner. É o, o artista que você menciona é o Nabi Clifford que fala isso, né? De se é negro ou
2: preto, né? Sim, sim. Não e de fato nos Estados Unidos não costuma ser encarado de forma ofensiva se você se alguém como 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 preto. Né? É, e no Brasil o movimento negro pegou essa palavra exatamente que estava associada ao estereótipo negativo e ressignificou essa palavra né? para a construção de uma identidade positiva em relativa a pessoas negras, então eu não tenho um problema usar negro, de vez em quando surge essa é uma falsa polêmica diz, -se, trás, deve chamar de preto ou de negro mas assim, pegando um pouco da, da, da questão histórica é... se você for pegar lá já na reta final da escravidão, né, no século XIX, é, houve o, aquele movimento né, de aos poucos e acabando com o tráfico de escravos, né? E é, então assim, ninguém ninguém quer ser chamado de negro. E aí eu estou pegando esse exemplo no século XIX pelo seguinte: a ideologia do branqueamento lá era muito forte ali, né? aquelas teorias pseudo científicas do século XIX, né? O movimento eugenista que muita gente não sabe foi muito é. forte no Brasil. Né, esse movimento eugenista, que é esse movimento de hierarquização das raças. Sim. Também nesse mesmo nesse mesmo momento estava acontecendo a partida da África da Ásia, né, que a gente estuda na escola, e exatamente essa nova expansão europeia imperialista invadindo países da África e da Ásia. né, é, Chegava -se a se falar do fardo do homem branco, né, porque o homem branco seria o arco da civilização da, da humanidade e ele ia levar então esse modelo de civilização a esses povos então que estavam num estágio num é, estágio primitivo estavam primitivo. num estágio anterior de humanidade né então assim ninguém queria como é que você vai 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 é, querer ser associado a uma coisa tão negativa e aí houve esse, a, a, o estímulo à imigração né em um espaço de pouco de, de muito menos anos assim entrou uma quantidade enorme de pessoas no Brasil nas né? vilas da Europa italianos alemães portugueses é, os japoneses, que tipo, foi essa, essa imigração, e porque se achava que o Brasil nunca seria uma nação é, realmente civilizada se a população negra fosse maioria. né E uma das uma provas das, das, da resistência da, 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 da população negra que a gente está até hoje, mas foi um movimento muito forte de branqueamento da população e aí depois, na, 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 na década de 30, principalmente, fala-se muito do Gilberto Freire, Surgiu um, um outro momento, né, é, a ideia já não era mais falar do Brasil, Brasil, é, esse Brasil negro ou como se fosse um país que não ia dar certo porque era uma raça degenerada, tentaram ressignificar essa ideia e aí nasceu o tal mito da democracia racial, né, dizer que o Brasil é um país onde não há racismo, porque houve um, um, um nunca houve uma harmonização entre as três raças e tal, e é curioso até, nesse exemplo que a deu do Mourão, né? Se não existe racismo no Brasil, por que as pessoas não querem ser reconhecidas como negros, né? Por que é tão problemático? E aí, um, um, é, um pouco depois... Olha, olha parece, o
0: cara da Fundação Palmares, né?
2: Ah, cara, esse cara aí, pra mim, ele já ultrapassou todos os níveis, porque ele é um palhaço, ele é um clown. Ele quer chamar atenção, eu já, não, eu já nem considero mais o que ele fala, sabe? Embora eu tenha eu fico extremamente irritado com as coisas que ele fala, mas eu nem levo ele a sério mais, assim. Porque o que ele fala, nem, nem pessoa, nem, nem skinhead para super branco, tem a cara. Tem coragem de botar a cara pra falar o que ele fala. Eu acho que Mas, nem enfim. ele
0: mesmo tá. Ele, nem ele mesmo tá mais. Ah, ele tá, nada, ele, né? ele, tá, ele tá
2: cumprindo o papel ali de, papel, de ser exatamente né? é, esse palhaço que chama a atenção, sabe? Quando na verdade é, a política racista aí continua. E, e é bom dizer também que isso não, é, não começou com o governo Bolsonaro, como o Boston tentam falar, né, esse genocídio, essa política racista, a estrutura racista do Brasil não começou com o governo Bolsonaro. É claro que a gente está vivendo um momento pior, mas enfim. É... Então, depois da, da, do mito da democracia racial surgiu uma outra ideia também, que foi a ideia da mestiçagem, né, que é essa ideia de que, então, o, Bra o Brasil, a raça brasileira, né, quando o povo brasileiro, ia ser um povo que ia triunfar e se desenvolver, porque era um povo que tinha uma mistura que até então nunca tinha acontecido então, o Brasil é um país mestiço, um país que não que não tem uma identidade fixa. E, na verdade, essa ideia da mestiçagem sempre foi utilizada para negar a identidade negra e a identidade indígena. Né? É, tem um sociólogo brasileiro chamado Guerreiro Ramos que ele fala que a patologia do, né, do racismo do branco brasileiro ela está muito ligada a essa ideia. O branco brasileiro quer ser europeu. Né? Na verdade, os patriarcas que a gente está vendo por aí, eles odeiam o Brasil, eles odeiam o Brasil real, eles odeiam a população brasileira, né, que é em sua maioria, eles têm um ideal europeu, eles têm um ideal branco, a ideia deles é que o Brasil é um lugar desgraçado, um lugar onde todo mundo é corrupto. O,
0: o brasileiro esquece, né, Fagner, quando vai para Estados Unidos. o brasileiro quando vai para os Estados Unidos, ele esquece. É... Tem uma denominação chamada latino-americano, né? Ele esquece que ele é latino, né?
2: Mas, mas é engraçado, Robson, eu escutei uma professora há um tempo atrás fazendo um contraponto, porque eu já vi muita gente ó, é, é, dizer assim, até Cássio né? Pô, o brasileiro é, é tão imbecil, aqui ele se acha branco, não sei o que, ele vai descobrir que ele não é branco quando ele vai para a Europa, quando ele vai para os Estados Unidos, é, aí, chegando lá, quando ele é tratado como latino, é tratado como imigrante da, da América do Sul, aí que ele vai se dar conta que não é branco. Aí eu vi uma professora falando uma coisa interessante, cara, que, primeiro, isso não promove uma consciência racial. Esse brasileiro que vai para os Estados Unidos ou que vai para a França, sei lá, chegando lá, é, é, tem até uma história de uma professora que estava contando, uma professora negra, e tem uma, uma mulher branca que foi morar na França também, essa professora mora na França e essa mulher branca ficava incomodada de ver que o filho dela estudava na mesma escola que essa professora negra ou seja, lá não tinha essa distinção de cidadania, de escolas diferentes e tal, ela já ficava incomodada por aí hum. mas enfim é, essa, essa questão, cara, da da, da branquitude é, às vezes é também um pensamento colonizado a gente achar que o brasileiro tem que ir para fora porque lá ele vai conhecer os verdadeiros brancos porque, na verdade, não existem os verdadeiros brancos, né? A gente está mordendo essa isca de achar que existe uma raça pura que está na Europa, que está nos Estados Unidos, e eles, eles são a régua para dizer que o, que o branco brasileiro não é branco. E, na verdade, cara, uma vez que você é reconhecido como branco, branco você é. Esse, essa ideia de raça que está ligada à ideia de branco, ela é uma grande falácia e é um conceito relativo, né? Tem pessoas... a gente nem precisa sair do país para entender isso, né? Você vai ver que tem pessoas que aqui na região Nordeste são tidas como brancas, de repente se elas forem para o Sul para o Sudeste, elas vão ser tidas como brancas, né? Mas é. o que importa é que aqui no Nordeste, nessa realidade, elas usufruem do privilégio do ser branco.
0: Do ambiente dela, né?
2: Então, uma vez branco, branco é. Não importa se ele não é branco nos Estados Unidos. importa que no local onde ele está, ele usufrui desse privilégio do ser branco, né? Aí, só para terminar essa minha fala aqui, eu, tô, eu lembro de uma história também bem bizarra de um amigo meu aqui da região, só que ele é descendente japonês, japoneses, né? E os pais dele são japoneses mesmo, nascidos no Japão e tal. E aí, ele foi... Uma época ele foi morar em Londrina, que é uma cidade lá no Paraná, que tem uma colônia japonesa muito grande. E aí ele disse que ele foi discriminado pela comunidade japonesa de lá, porque ele era nordestino. Olha que loucura cara japonês puro, mas simplesmente por ser nordestino, ele ia jogar bola lá no, no clube dos japoneses lá, não sei qual é nome da associação lá, e o pessoal discriminava ele por, por ele ser nordestino. Então assim, ah. veja que essa ideia de raça é uma ideia bastante fluida também, porque é uma bobagem no final, no final das contas, né?
0: é, é uma o coisa ponto, totalmente sem lógica, né? Não tem Totalmente lógica. sem
2: lógica. Mas aí quem, quem usa o, o privilégio de ser branco num determinado contexto, branco é certo? Mas aí, é, é, não sei se eu consegui responder a questão do, do, do Moab, é que ninguém quer ser tratado como negro, né? No Brasil, o brasileiro tem dificuldade de se reconhecer como negro, porque tem uma série de estereótipos negativos, né? Tem, eu já vi mãe dizendo para filha, ou, ou parente dizendo para um, um primo, para uma sofrinha, pô, não, você não é tão preto assim. Na verdade, tem ali um instinto até de proteção. Eu sei que é ignorância mas para que que você vai assumir esse fardo do ser negro? que aliás, né, nem, nem todo mundo tem essa tem essa condição de carregar essa honra, mas enfim, é é um pode parecer um fardo para muita gente, num país tão racista como o nosso, num país em que as pessoas negras são são tratadas dessa forma, de uma forma tão desumana, você não quer carregar esse fardo, mas um também
0: de proteção, né?
2: sim, sim, é a pessoa quer livrar alguém de, de se tratar de uma determinada forma, né, por se assumir como negro. Mas uma outra, um, só uma, uma aspecto também que eu não posso esquecer é que é, tem pessoas que acham que os negros nos Estados Unidos, sem dúvidas, eles estão no, no patamar de organização, de mobilização, tão à frente, né, de, de consciência de povo negro, eles estão um passo à frente. Mas assim, ao contrário do que as pessoas pensam, no Brasil também há muita reação. E quando, quando se fala, por exemplo, de resistência negra, você se lembra do quilombo dos Palmares, mas tem milhares de quilombos. Tem várias Sim. outras formas de resistência, que não é o momento para entrar aqui. O que acontece... Em Pernambuco, é uma inclusive, invisibilização. aqui perto
0: até. Até aqui perto, aqui em Salgueiro tem, aqui
2: tem quilombo próximo a Salgueiro. Tem, cara, tem, tem um monte de quilombos reconhecidos, ou em processo de reconhecimento, mas o que acontece no Brasil é a invisibilização. Essas histórias elas não chegam ao conhecimento das pessoas, né? Assim como às vezes quando vocês vêm lá na minha terra lá no Rio de Janeiro, é, quando tem tem chacina, tem assassinato, as pessoas das comunidades descem lá para rua, fecha, bota fogo e pneu. Como é que a grande imprensa uhum. trata aquilo? Como como é a ruaça? Vandalismo.
0: vandalismo,
2: dizem. Vandalismo, dizem. que eles estão sendo obrigados para traficantes a fazer aquilo. Então assim, a cobertura também, cara, né? a maneira como as pessoas veem, né? como elas criminalizam a reação também contribui para que as coisas não, não, não avancem, mas não se iludam, o, o povo brasileiro não é, não é pacífico né? e nem muito menos passivo o tempo todo, tem muita reação, mas não há visibilidade e há toda uma, uma, uma construção, uma narrativa no debate público de tentar desqualificar essas reações. Né?
0: Acho que a passividade também passa muito, por essa, é, passa muito pela a narrativa que se quer é, é, dar dessa passividade, mas é mais como a intenção de sufocar né, esses movimentos de resistência.
2: É, a, a ideia é você é, desmobilizar. Né? E aí, então, você precisa criar... Porque, cara, na verdade, o Brasil é um barril de pólvora. O Brasil é um país em que a revolta é latente, um país com, com esse abismo social, com tanta desigualdade tanta gente passando essa cidade, pô, agora, agora a gente tem aí, sei lá, 20 milhões de pessoas passando fome, e se for somar com as pessoas que estão em segurança alimentar, vai dar mais de 100 milhões de pessoas. Então como é que você vai dizer que um país desse é tranquilo? Né? O Brasil está prestes a explodir. E aí é através da construção, então, desse Brasil oficial, né, que é o Brasil da TV, né, é, é, é a maneira como eles encontram de, de, de tentar regular as tensões sociais. É né, negando racismo, negando a violência, é criminalizando os movimentos, né? Essa, essa é a maneira de controlar, porque, cara, a elite, a elite brasileira, né? A, a, a classe dominante brasileira, elas, elas trabalham no limite da população pobre, em sua maioria preta, né? Eles, eles, eles tentam não deixar o cara morrer, é até ali, o cara poder continuar produzindo. Agora, se o cara quiser direito, aí o cara tá querendo demais, né? por aí é. vai, mas é eles que eles então, trabalham viajar para a os É, as que querem para a gente também está querendo de pai, né? Enfim, é nesse, é nesse nesse limite aí de, de não deixar as pessoas avançarem, mas manter o controle por esse mecanismo que, que o Brasil vai vai seguindo.
0: Eu tenho o um, que é, inclusive ver como é que são... ver como a, a conversa ela vai complementar é, o, o, o que o próprio Fagner falou. Era um outro ponto que eu tinha também tirado da, da fala do que é sobre, é, quando a gente mexe sobre essa questão da identidade, a gente aqui da nossa região, enquanto sertanejos, né a gente costuma falar muito do sertão, mas a gente tem essa dificuldade de enxergar a comunidade negra sertaneja. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. Até eu acompanhando uma live da Frente Negra do Velho Chico, uma das uma das da, das palestrantes acho que era a professora Márcia acho que era Márcia desculpe se eu tiver é, é, equivocado com o nome acho que Fagner pode até me corrigir Fagner que também está à frente né é, ela ela disse que o o sertão o sertão não se enxerga enquanto um sertão indígena e muito menos negro até mesmo porque os últimos levantamentos que foram feitos é, em termos de censo demográfico, aqui de Petrolina, apontam mais de 60% da população de Petrolina como sendo a população negra. E, a, e às vezes a gente tem essa, essa dificuldade, né? Tem muita dificuldade de, falar assim, de, de, de trazer a imagem do sertanejo como também o sertanejo negro. né E, e, e eu acho até que depois a gente podia até mencionar a própria, essa dificuldade também passa até pela própria aprovação do Estatuto da Igualdade Racial aqui em Petrolina, acho que o Fagner também não sei, Ailand, se você também acompanhou essa situação
4: sim, acompanhei
0: pronto é sim. Que, que assim, o projeto do Estatuto da Igualdade Racial ele, ele foi pautado em uma das sessões da, da Câmara de Vereadores mas por diversas sessões ele foi boicotado por diversas sessões, houve, precisou haver uma grande insistência e uma grande mobilização para poder fazer com que o, o estatuto fosse levado à votação. E o prefeito, e o prefeito, diga-se de passagem, não sancionou. O projeto voltou para a Câmara e foi a Câmara que, que, que sancionou o projeto por cima do, 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 da omissão do prefeito. Né?
2: Verdade, cara. São, são sempre as mesmas desculpas né, de para se negar a tomar uma atitude contra o racismo, aí é, os caras falam que não que não tem orçamento, não sei o que e tal. A, a, a ter uma lei, ter o estatuto né, de racial, tanto em Petrino quanto em Juazeiro, foram aprovadas pelos próximos, é importante porque você passa a ter uma ferramenta de pressão. Você tem ali uma legislação e te dá uma possibilidade de você cobrar, inclusive é o próximo passo. Aqui, Isso. Sendo, está sendo pensado é exatamente tirar esse, esses estatutos do papel e colocar isso na prática mas os discursos, cara, são para atacar a votação, para tentar boicotar atacar o estatuto foi, foram absurdamente
0: racistas, reacionários e previsíveis e outra, e também de fundamentalismo porque vamos lembrar também que o o, o estatuto da igualdade racial ele também tem é essa, essa luta pela, pela, pelo respeito da liberdade religiosa, especialmente relativa aos espaços é, de terreiro né, e de outras religiões de matrizes africanas. E a gente sabe que existe aí um fundamentalismo religioso
1: muito. para debarrar e sufocar esse tipo de reconhecimento. Não, eu ia comentar também o fato assim, que há um tempo atrás, não lembro quanto tempo atrás, teve o, o que. A, a, aquele Marco Feliciano, né, aquele deputado. Infame deputado hum. que falou que os negros, né, são foram amaldiçoados por Noé, que né, aquela a marca aquela, de
3: cana, né, né é.
1: essa, 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 essa idiotice aí tem essa questão também. Que eu ia mencionar essa questão, tem a questão religiosa também, né, que, que, que hoje o Brasil também tá, tá enveredando para esse neope, eita Neopentecostal. O Neo. Você <risos> uh, Neo... entendeu? Você né? entendeu? Soletrando-a. É, entendeu? Entendeu aí? Você entendeu aí? Esse pessoal aí, né? Neo. Né? <risos> Enfim, esse, esse pessoal, esse religioso, essa religiosidade aí, mais. mas aí, pessoal da teologia da, da superida, prosperidade. Eita, tá difícil, hein? Rapaz, a, né? Né? a teoria da prosperidade aí ah, e, e também tem um pouco é, é que você falou tem essa o preconceito também tá dentro dessa 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 um pouco dessa dessa religião aí dessa 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 religião não, perdão dessa vertente religiosa aí né que tá dominando o Brasil aí, infelizmente né que que tá sendo que daqui eu não sei se já é a maioria mas tá se encaminhando para ser a maioria do do, da, do povo, brasileiro, América, né? Né? O povo brasileiro né do povo brasileiro infelizmente tem tem alguns representantes aí dessa Dessa, dessa vertente religiosa aí que fala uns idiotices dessa aí, né? E, e o pior mais assim, assustador, né?
0: quando é Estado, né? Com a, com a religião. Isso que a gente tratou até num episódio
1: específico. Pois é. Tem essa, essas, essas, essas idiotices aí.
4: O Estado não era laico, né?
1: Pois é. É, é. é. Então, né?
0: Pois é. Outra coisa, né, gente? É assim. É... Uma, uma, uma coisa também que. Uma coisa também que a gente a gente percebe, né, quando a gente vai tratar muito também sobre sobre esses esses temas relacionados às reações, né? Eu queria trazer, eu, eu queria até chamar a atenção, né? É o próprio Fagner falou, mencionou aí nessa questão de que quando existem muitos movimentos de resistência são tratados como vandalismo e tal. É, não tem não tem como não mencionar, inclusive Aqui enquanto flamenguistas, né? Desculpa aí, Moab, você que é tricolor. É. Mas não tem como não mencionar o, o Aeroflá, né? Da semana passada, que o, a torcida abraçou o time, né? Levando, aí, acompanhando o time até o aeroporto. E a transmissão, né? Em algumas. Em algumas não,
1: explique, explique direito o que é
0: o Aeroflá. Ah, tá, vamos lá.
1: É porque que parece eu... que é tipo que parece que é tipo um. um... Uma propaganda de alguma coisa?
0: Não, então, a torcida do Flamengo é, tem esse... Próximo a determinados jogos importantes ou decisões. É, acompanhar o time até o aeroporto, né? Dar o apoio, dar o suporte. O Flamengo vai jogar a final da Libertadores no dia 27. que
1: chamam, chamam isso de aeroflá.
0: Chamam de aeroflá, né? Esse hum. movimento aí que o pessoal acompanha, faz esse cortejo, né? digamos assim, até o aeroporto.
1: Né? É... Eu, gostei, e... eu gostei que você falou cortejo, porque cortejo lembra funeral e lembra que o Flamengo vai perder, né? Tem isso. Mas eu tô dizendo, a, magi, a magia de ser maior do Brasil é essa. A gente desperta esses
0: movimentos antes. Né? <risos> Sim, mas vai mas, Então, o que eu queria, o meu ponto é que na, nas transmissões era tratado sempre como: ah, olha só o que, é que esse pessoal tá fazendo, é subindo no ônibus. É batendo no ônibus, é vandalismo, é não sei o quê. Cara, essa gente aí, a maior... É, pode ter certeza aí, toda a sua maioria ali, não consegue ir para o estádio. Ela já, ela já é uma população que já está sendo tolhida de ir para o estádio, porque há um movimento de, de elitização. E um time de, de massa como o Flamengo, lógico que vai ter a, sua, a, maior, a, a maior parte da sua torcida, é negra. E também eu acho que também tem um, um viés... Né, desse, desse ponto, de, poxa, quer dizer que se for, agora se fosse, se fosse uma torcida do Palmeiras, que é a, a maioria de uma torcida, mas tem um pouco mais de condição, quer dizer que seria o quê? O, o apoio da torcida, olha só, a paixão do torcedor, pô, a, a história do, do cara que, que arrancou o pedaço do, do ônibus e colocou o rosto dentro, assim, para falar com os jogadores... Foi um negócio,
1: assim, incrível, pô. É, o, cara, de algum... o cara, peraí, o cara arrancou um pedaço do ônibus pra botar a Oi, cabeça pô. dentro.
0: Não tem aquela, aquela saídazinha de ar que fica na hum. parte superior do ônibus?
4: Eu não acredito. Pronto,
0: o cara Eu subiu. Que imagem. Então, o cara subiu e, e ele foi, não tava conseguindo. Ele puxou, quebrou o né? negócio, arrancou e levou pra casa. E ainda assim, conversou com os caras, os, cara, os jogadores lá falando com ele, lá enquanto alguma insegurança dizia, sai daí, pô, não sei o quê e o, o outro lá, um outro torcedor disse assim, é, como foi? É, o oh, ô João Gomes a minha camisa, viado, não sei o que ô, oh, eu, Gabigol eu te amo, traz a taça pro Mengão, sabe, é se você vê um negócio genuíno, pô, obviamente tinha seus riscos ali, aquela coisa toda mas era uma demonstração genuína porque esse cara, ele já foi impedido de ir pro estádio entendeu? ele é impedido de ir pro estádio, ele é impedido de comprar a camisa que faz a, a, a homenagem ao, ao movimento antirracista, ele é impedido, porque não tem condição, pô. Né? É, é esse tipo de coisa também que eu queria trazer, porque a gente vê muito desses, desses movimentos e como essas abordagens querem sufocar esses movimentos. Você vê na Eurocopa, por exemplo, eu trago muito esses exemplos do futebol, porque, enfim, futebol, como a gente já falou aqui, faz parte da sociedade, é uma manifestação cultural e a gente pode, sim, retirar bastante coisa. E na Eurocopa, todo mundo vai lembrar, e a gente já citou, o, o, o ato de se ajoelhar, de se ajoelhar e, e é, é, fazer o movimento, o, o, o gesto Black Power, né? E quantas torcidas ultra-radicais lá da Europa não xingavam, não vaiavam enquanto algumas eleições faziam esse movimento. A própria seleção da Inglaterra, né? A seleção da Inglaterra é um exemplo até, porque você tem vários jogadores negros e quando a seleção conseguia resultados expressivos, nossa, eram os melhores jogadores do mundo. Agora, quando perdeu a disputa de pênaltis, caiu logo em quem? Rashford, caiu no Lingard, caiu no Sterling, né? É,
1: jogadores negros, né? Então, assim... A questão é, dos do, do, jogadores negros e brancos é até interessante que eu mandei para você no Instagram, não sei se você lembra, Robson, Sim. que fizeram uma pesquisa é, fizeram uma pesquisa e é, a pesquisa basicamente é assim, eles, eles é, mostraram um jogo de futebol sem identificar a cor dos jogadores e, e mostraram para outro grupo de pessoas um jogo de futebol e nesse jogo é, os jogadores estavam identificados, podiam perceber. Quais eram brancos e quais eram negros? No jogo que é, as pessoas não sabiam as cores dos jogadores, eles eles é, analisaram os jogadores de forma é, é, imparcial. Existe esse, essa, esse viés, esse viés racial na, no próprio indivíduo na análise tanto do futebol que você estava mencionando futebol, acho interessante mencionar essa pesquisa aí.
2: Pois é, gente, é, é, vou,
1: podem podem falar também as suas impressões.
2: É, eu, eu lembro que eu vi a, a, essa, essa questão que o Mário está falando, agora eu fico até na dúvida se é a mesma coisa, mas é que eu vi um levantamento em cima das, das coberturas de eventos esportivos de futebol, no caso, né? Na é, frente é. de comentários, e aí falava-se exatamente sobre isso, né? Que quando se referia a jogadores brancos, se exaltava as qualidades de liderança, de inteligência, e quando se referia a atletas negros se falava da, da, da valência física, da força, eles eram chamados de monstros, né? é, então é um viés extremamente racista na cobertura. Eu também não sempre gosto de lembrar do, da, da questão dos imigrantes, né, da a seleção francesa, e eu sempre lembro, lembro da frase do Lukaku, que é um grande jogador belga, que eu sei que o Robson gosta também, e ele Era. diz que quando, não, ele, quando ele joga bem, ele é belga, e quando ele joga mal ele é congolês, né, porque os pais dele são do Congo. Ele, ele mesmo nasceu na Bélgica, mas, mas ele é descendente de congolês e tal. E aí ele falava sobre essa questão. E sobre o Flamengo, assim, o que chamou minha atenção, eu, eu vi uma parte da cobertura do Cerebro no Sport TV, e o que chamava a atenção nos comentários, assim, um sentimento anti antipovo muito forte, cara. Sabe, o, o cara tratando ali a manifestação popular como selvageria. É claro que teve perigo, né um monte, de... pô, não sei se vocês chegaram a ver, um monte de gente em cima do ônibus assim, é, e aquela pô, uma confusão, claro que a gente poderia cair, o teto de onde poderia acontecer alguma coisa, mas por que não olhar ali o sentimento daquelas pessoas que, óbton tava falando dessa questão do da exclusão dos estádios, né? É um fenômeno do branqueamento dos estádios, porque com a com elevação do preço dos ingressos, né, os planos de sócio-torcedor obrigam a pessoa a pagar uma mensalidade ou imagina, quem, quem tem 50 conto hoje para ficar pagando para um, ser sócio de um clube mensalmente e ainda tem que pagar pelo ingresso? É né? O plano de sócio do Flamengo é, é um plano extremamente elitista, que você é, paga lá no plano mais barato, um valor, não recebe nada por isso. E se você quiser ir ao estádio, você ainda tem que pagar pelo ingresso. Então, a, ali tá uma na, naquela naquele Aeroflare estava uma gente que não tem acesso ao estádio, 99% ali não vai agora ver a final da Libertadores de Montevideo, e tava ali para demonstrar seu sentimento, sabe? Eu também sempre questiono essa essa ideia de ordem que, que as pessoas querem colocar, né? Não, porque tudo bem ter a manifestação, manifestação desde que seja de forma ordeira. Eu fico pensando, a maior parte dessas pessoas que estavam ali, ou que vivem nas grandes cidades do Brasil, elas vivem em áreas em que não há ordem, sabe por quê? Porque não há estado ali. E não existe vácuo de poder onde não há uma certa ordem é constituída uma outra ordem então as pessoas vivem num outro, numa outra cidade, numa outra ordem
0: é tipo Porque assim está... né Fagner Pô, você Estado, você me coloca num local sem saneamento básico, sem nenhuma condição digna de moradia, sem nenhum direito básico e quando eu vou festejar uma coisa que é do meu time que acontece uma vez né ou outra ali eu também sou tolido disso, não posso
2: fazer. É, você quer que faça com, de forma ordeira. Queria o quê? Todo mundo ali marchando, soldadinhos. É. Consigo entender, cara, que ordem é essa que as pessoas querem evocar né, num país caótico como o nosso e que as pessoas estavam ali é, 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 se manifestando por uma coisa que é o sentimento delas, que é importante para elas. E é uma, uma alegria. Eu, eu fico vendo as pessoas dizerem assim, ah, porque futebol é, é, é o ópio do povo, né? Assim como fala, é uma frase de Marx sempre na né? é religião. Mas, pô, todo mundo precisa de alguma coisa pra se aliviar, né? Pra ter uma alegria. O cara é sentir parte de algo grande. Pô. O time dele tá indo disputar uma final continental. Ele sentir parte de algo importante, né? Então, assim, é, tem, que, tem que se ter um olhar um pouquinho mais... Não precisa nem ser generoso, não. É só não ter esse olhar elitista diante do povo que... Já é uma grande
0: vantagem. É, não, com certeza. Com certeza. É, e, assim, eu, eu acho que a gente, a gente sempre tem que tá, estar... Essa oportunidade que a gente tem aqui de estar tá conversando, de estar tá trazendo esses temas, com certeza tem alguma coisa que a gente vai passar a, a lembrar um pouco né desses esses itens que a gente trouxe, desses exemplos, dessas experiências de vida que a gente trouxe, porque não tem como a gente falar qualquer aspecto da vida social brasileira sem tocar nesse, nesse assunto, sem trazer o passado, né, que é, é, é esse passado escravocrata e essas, essas manchas que, que deixam né, na, nossa, na nossa história... É, especialmente quando a gente é sempre confrontado né com questões de moralismo né e do que é realmente o Brasil real. Eu acho que foi muito muito importante também nesse assunto. Ou uma um outro ponto que eu queria tratar, não sei também se vocês têm mais algum outro ponto para poder a gente conversar, mas é, acho que foi também até o início da nossa conversa, que muitas vezes... É, como o Fagner, como a Ilani também falaram, de, às vezes, são, recebem convites né, para poder falar de, de assuntos envolvendo a pauta racial, mas, é, poxa, por que não também chamar, quando for falar de economia, quando for falar de política, vamos falar de outras coisas também, né? vamos, vamos trazer outras, ah, ah, outros, outros campos de, de conhecimento, para a gente enaltecer cada vez mais também o Aspecto é, é, intelectual também, de todos nós e, e eu falo isso porque eu vi, uma, eu vi um vídeo um dia desses de Milton Santos né, que foi um grande, grande intelectual brasileiro e ele foi perguntado uma vez
3: se
0: era, se era difícil ser negro no Brasil né? aliás, a pergunta era se era difícil ser intelectual negro no Brasil e a resposta dele é, ele disse que é difícil ser negro no Brasil e que é difícil ser intelectual no Brasil. É, é, então ele ele fala que a cultura brasileira ela não permite que as pessoas escutem de uma forma tranquila a crítica. E aí ele, ele fala nesses né, esses dois aspectos é tanto difícil é difícil ser negro como também é difícil ser intelectual, já também tá trazendo esse aspecto da educação. né? Vocês têm mais alguma consideração também a falar, alguma coisa nesse sentido? O que é que vocês acham? É,
2: eu já falei bastante, se ela quiser falar, pode falar, Inan.
4: Não, eu acho que não. Sobre esse assunto? Sobre o quê? Depois tipo, que você falou? tô confuso?
1: Não, eu acho que a pergunta de Ross basicamente é o seguinte, assim, que o fato de chamarem... É, Negros para falar só sobre negros e não chamarem é. para falar sobre outras coisas. falar assim, ah, vamos conversar sobre filmes, sobre economia e tal. sobre chamar só sobre ah, você é negro, vem falar sobre negros. vem falar sobre racismo, vem falar sobre não sei o que. E sim, porque assim, o, eu acho que o objetivo da igualdade racial é um futuro onde existe igualdade racial, que todo mundo é, fa, é, esteja no pé de igualdade, né? E não que o negro só fale sobre negro. Ah, vamos conversar só sobre racismo com negro, entendeu? E eu acho que a pergunta é Robson, pelo menos que eu entendi eu posso estar errado, se estiver errado me corrigir por favor, Robson. Eu acho que a sua pergunta foi nesse sentido, né Robson? De olhar para as habilidades eu falo, eu digo assim, de olhar para as habilidades entendi. de olhar para o um intelectual, entendeu?
4: Não, é tipo, é um é um, um povo que a gente sempre tecla, né? Porque sempre a gente é reconhecido pelas nossas dores e nunca pelo que... pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência, é, pela... enfim, pelo, pelo que a gente constrói, tá construindo, sabe? Acho que sempre as pessoas olham e pautam as é, a pessoas negras com esse olhar de dor. Que, como se a gente fosse... como se o racismo ele... ele... como é que eu posso dizer? Ele molda. Assim, não acho que o racismo molda a gente de certa forma, assim, né, pra algumas questões, mas como se, como se o racismo nos definisse, sabe? Como se nós somos pessoas, é, tipo assim, nós somos, tipo, sei lá, somos reconhecidas só pra falar disso, só pra falar sobre racismo, e isso nem sempre é legal essa questão, né? Tipo assim, você sempre tá sendo chamada quando é novembro negro e aí, tipo, várias pessoas ou va... inclusive achei uma coisa muito interessante que a gente falou sobre é, sobre Maju, acho que aqui né? a gente não falou, se o nome dela, mas sobre essa questão de representatividade que você vê, um dia Sim. da Conferência Negra tipo, só tinha repórter negro na Globo em toda a programação da Globo, no sábado só que é jornalista negro, aí você vê, cara, tipo, eles têm jornalistas pretos. Por que não coloca essa galera no dia a dia das outras pautas? Mas só coloca todo mundo, utilizou a galera toda pra trabalhar no dia do novembro negro. Então assim, tem, a gente tem várias pessoas que sabem falar sobre diversos assuntos, sabem falar sobre tudo. De economia, como você falou, sociologia, filosofia, nossa, todos os diversos assuntos, né? Tecnologia, direito, marketing, enfim. E aí por que essas pessoas só, só, só podem tipo, assim, ampliar as vozes dessas pessoas somente no Novembro Negro? Né? Tipo, a, não, a nossa história ela não é só uma história baseada no racismo, né? tipo Infelizmente... É... E, e aí é engraçado sabe, que as pessoas não tem noção das histórias das, das pessoas negras, né? Exato. De onde vem, é, tipo, da, de falar de África, é, que tinha reis, rainhas e tudo mais. Toda essa questão, tipo, eles não, não sabem a nossa história E muitos de nós também, às vezes, não sabem a nossa história Porque fica meio que atrelado a isso Ao que essas pessoas falam sobre nós, né? Tipo, é como eu falei E isso eu tenho repetido milhões de vezes, né? Que é, as pessoas sempre nos olham com esse outro olhar, né? Não, não nos olham como sujeitos Da nossa própria história Olham a gente como um olhar Como pessoas que sofreram por causa do racismo Que aconteceu isso e aquilo E tudo mais Se eu tenho uma história não. interessante para contar É só uma história interessante do que eu passei Das dificuldades que eu tive Das adversidades que a vida me deu Dos comentários tudo aquilo, não A gente também tem muita coisa boa pra pautar Exato. Né? No... Exato. Lógico que isso faz parte Da nossa construção, da nossa vivência né? Isso também tem que ser respeitado Só que a gente não só tem isso pra falar, né? Temos outras coisas também interessantes, temos outras pautas. Então, eu e quantas que...
0: personalidades, né, Ailane?
4: Isso, e é, e é esse reconhecimento, sabe, que falta, assim, é, é de falar sobre o, o trabalho, assim, da gente, sabe? Eu fico é muito feliz e está sendo chamada, está sendo notada, mas eu também quero estar tá sendo notada em outros em outras épocas, porque é, o dia da Consciência Negra é todos os dias, né? O dia que a gente não, não tem, não tem um dia que eu posso dizer, ai gente, hoje eu não vou falar sobre racismo, eu não vou Acontece constantemente, aí eu calo a boca e acontece alguma situação comigo, entendeu? Algum silenciamento, alguma questão. Não tem como eu dissociar, mas eu também, tipo, quero ser reconhecida por outras coisas, sabe? Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, pela diferença que eu, que eu faço dentro do meu trabalho. E, e é isso, sabe? Esse reconhecimento, assim, que não seja não seja atralado às nossas dores, né? às dificuldades e, e essas questões todas. É nos olhar com um olhar mais humanizador, sabe? Isso. E não ficar olhando ela com uma oh, olha é de pena, oh, ela tem várias histórias ruins para contar. Não quero ser essa pessoa que tem histórias ruins para contar. sabe Eu quero falar do meu trabalho, eu quero pelo menos uma momento ali e não falar, tá falando sobre essa, essa questão racial, né?
2: Perfeito, perfeito. É, concordo plenamente com o que a Helena falou. Realmente, para a gente, muitas vezes é difícil a gente se desvincular da questão racial porque tá na nossa pele, né? E aí a gente passa por situações constantemente. E é, como dizem por aí, o racismo não dorme, né? Mas também, em contrapartida, tem uma frase, uma música do Emicida em que ele fala: permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Ou essa frase, quando eu ouvi, cara, ela me pegou ah, muito é... forte. Isso é forte. Isso é forte. Ela me pegou muito no fundo, porque eu acho que a escravidão, o racismo e todas essas, essas coisas que a gente está discutindo aqui. elas não definem a experiência humana. Né, elas não definem a experiência do ser negro. Sabe? Eu não abro mão da, dessa, dessa dessa dimensão de ser sujeito. Eu não sou definido pelo que fizeram no passado, pelo que fizeram meus antepassados. Eu sou definido pelo, pelo que eu quero, pelo que eu penso. Sabe? Eu sou, sou humano, então não dá para a gente ficar limitado a, a, a falar de racismo. Eu até comentei isso antes, né que é, nós aqui, eu e a Ilânia não estamos aqui no papel de formular... Teorias, ou de explicar o racismo né? Porque como já foi falado aqui Isso é uma invenção dos brancos é, A gente está é, aqui para falar Sobre a nossa experiência com pessoas negras E as reflexões que a gente tem, tem Vivenciado Mas eu observo que essa dinâmica De chamar pessoas negras para falar Só sobre racismo é, Ela se reproduz não só Quer dizer, ela se reproduz principalmente Em ambientes supostamente progressistas né? Porque uhum. é, eu até comentei com o Robson, cara, eu sou um cara, eu posso falar de música, posso falar de cinema, posso falar de política, de direito, de economia, de conjuntura, sabe? Mas dentro dos próprios espaços onde, onde dos movimentos sociais, por exemplo, hoje em dia eu tenho pé atrás quando um partido, um sindicato, fala que vai criar um departamento de inclusão racial, um departamento antirracista, de porque a gente para para pensar, não, peraí, se um sindicato, se um movimento social... Se uma universidade ela é, ela quer ser antirracista, não precisa ter uma ação específica antirracista ou uma semana do antirracismo apenas, ou um, um grupo ali para botar duas pessoas negras para ficar berrando ali sozinha, sabe? Sem, sem ter visibilidade dentro, dentro daquele espaço. Todas as ações que são feitas por essas instituições, por esse sindicato, por essa universidade, tem que ser permeadas pelo antirracismo sabe? Então, assim, a gente vê dentro, dentro do ambiente acadêmico mesmo, eu fico brincando que acontece muito isso, né? Tem lá o tem lá um evento, tem a mesa de conjuntura, tem a mesa de economia, que só tem gente branca, e faz uma mesa lá de opressões, de, de representatividade, vou usar essa palavra, aí bota a pessoa negra, bota mulher, bota gay, bota sei lá quem, para poder falar sobre assuntos específicos, só para falar sobre essa, essa dimensão das coisas que afetam essas pessoas. São pessoas qualificadas para falar de todos os outros assuntos, então, eu acho importante esse registro aí, né, de que, é, tem gente, eu, eu tava vendo uma, uma menina que ela tava falando que ela gosta muito de, de história em quadrinho, né, e ela falou que ela é muito fã do Batman, uma, uma, uma menina negra falando sobre isso, mas ela disse que todo os espaço que ela é convidada pra falar, ah, vamos falar sobre representatividade negra no cinema, vamos falar de pantera negra, pô, a menina quer falar de Batman, de super-homem, de, uhum. de, 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 de outros heróis, mas sempre puxam essa pauta né, da representatividade no cinema, nas, nas histórias em quadrinhos e tal. Então isso também é uma coisa a se observar.
0: Tô dizendo, o próprio Silvio de Almeida, Wagner ele fala sobre o Capitão América nesse sentido aí que você disse. Que ele é questionado, pô, ele, ele, que ele disse que um dos heróis favoritos dele é o Capitão América. Ele tem um vídeo específico para falar sobre isso, só para complementar mesmo o que você estava falando.
1: É... Mas quadrinhos tem muito isso, não é? De questão de... de poucos personagens negros e tal. Des Desculpa, Fábio. Então, agora me lembrei é, é, de
2: um meme, cara, da, eu falei, do Batman, né? Que... Não sei se vocês viram esse meme, que diziam que a máscara do Batman deixa uma parte da, do rosto dele aparecendo só para polícia saber que ele é branco. Caramba.
1: É um bobo. É, um é um bom. bom. É, é, bom. é verdade. É, 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 é... Nunca, nunca pensei é errado, isso. Nunca é. Mas faz sentido. É. Nossa, Caralho, velho. Ó, oh, o filme do Batman, Batman, vai ter, tipo, nos últimos 10 anos, já vai ter o quê? Três Batmans diferentes. Agora não tem um filme do Super Choque ainda. Ih, é verdade.
4: Super o
2: Aliás, é Super Choque, eu adorava. Eu ouvi boatos, que vai ter, que vai ter um filme do Super Choque. É, 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 sempre tem boatos aí, mas,
1: mas nunca
4: é. É verdade.
2: Tem também o Super Homem Negro aí, que vai ter, né? Não sei se
1: vai ser é. no é. vai, ser, vai ser, vai ser. Vai ser, vai ser. É, super homem negro mas sim, vai ter. Tá chegando já para as considerações finais aqui, né, Ralf? Isso, exatamente. Vá, faça que você dar as considerações finais. Se não, né? Vá. vá.
0: Eu queria, na verdade, é, é, agradecer mais uma vez a Wagner e a Ilane por terem aceitado o convite. Vocês querem tratar de mais algum ponto? Tem mais alguma coisa que vocês queiram aí
1: deixar aí pra gente?
2: Ah, eu separei é? aqui indicação, vai ter. Não Uau, vai, 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 vai mas, mas, Vamos é, chegar é. lá.
1: É, mas, 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 tem algum jabai pra vocês fazerem, Instagram. Isso, isso, exatamente. É, Facebook, alguma coisa assim. Eu sei que ela não entende. tem, e você tem faz, nada.
2: Né? Não me sigam nas redes sociais. Eu não participo <risos> das redes sociais. Eu sou rei Eu sou das redes antissociais, tem até perfil meu lá, mas não, não interajo, não posto. Então, não me sigam nas redes sociais que é quero de tempo
1: De certo modo, você faz bem. É verdade. E você, Alha, você, você falou já no começo, mas repita aí pra gente aí.
4: Nossa, meu sonho é não querer redes sociais. A gente fica escravo nessas redes sociais. É horrível, meu Deus. Algoritmo. É, pois é. Não, as redes sociais, eu tô lá no Instagram, né? Arroba Ilani Souza. Com H2NY e o Souza com Z. E também tem o Influência Negra, né? Que é a minha página aí de criação de conteúdo, arroba Influência Negra. É, sigam também a rmn sertão né? que eu faço parte aqui de da rede de mulheres negras a gente sempre faz ações aqui voltada pra cidade e é isso
1: pronto e agora Robson é, seria nosso bloco de não sei o que aconteceu né mas como é, é costume em episódios que tem convidados primeiro é nosso bloco de que? agora é nosso bloco de,
0: de. de. Recomendo, recomendo
1: ações ação, ação, ação. exato Agora vamos aos de recomendações. No de recomendações, vamos começar com nossos convidados. E aí? Fagner e Ailani. Vocês querem começar aí recomendando? E aí? Tem alguma recomendação para dar aí para gente? Alguma coisa que vocês assistiram, viram, escutaram, comeram, jogaram fora? Tanto faz. Quer começar aí?
4: Um, é, pode ser de qualquer coisa.
1: Qualquer coisa. Isso. É, eu
4: vou dar duas recomendações. Uma é uma série que eu comecei a assistir... Netflix, né? É Colin em preto e branco, que é de um astro, da Liga Profissional de Futebol Americano, que ele fala da sua história, né? De juventude e tudo mais. Ele foi um atleta que se tornou o símbolo de protesto contra o racismo nos Estados Unidos. E aí ele fala muito esse, essa série, na verdade, ela fala sobre a história dele, né? Foi é um, um, um menino negro criado por pais brancos e tudo mais. Daquela questão de estar sendo inserido em ambientes embranquecidos. É... Enfim, toda essa.. essa o boicote grande. que ele tá
0: sofrendo, né?
4: Exatamente. bem tem, tem esse pequeno grande detalhe, né? Que já era super esperado. E aí você vê que é nos Estados Unidos, né? O que a galera fala, que todo mundo, ah, porque nos Estados Unidos não tem isso, do mais só aqui no Brasil. E não. E o cara lá sofrendo o boicote. Eu achei uma série, tipo, você assim, assistindo, eu tô encantada, assim. É muito boa, assim, as percepções, né? E tem horas que ele entra, que até um joguinho de câmera tem um nome pra isso, eu não vou saber falar. Mas é porque um amigo meu, que é produtor do visual, o visual falou que ele mesmo entra e fala, tipo, ele fala, né? Uma parte, assim, acontece uma cena, aí ele mesmo entra atualmente e começa a comentar sobre aquela cena, né? É, então, assim, eu achei muito interessante isso. E eu queria indicar um livro também, sobre desnascimento, que é o quilombismo, né? Documentos de uma Militância pan Eu acho que é um livro muito legal aí para as pessoas lerem, é, entenderem um pouco assim mais aprofundamente essas questões né, raciais aqui no Brasil. Tem outros livros também de Abdias que são maravilhosos. Mas são as minhas du duas indicações de hoje.
1: Pronto. Aí. Boas indicações. E você, Fagner? Né? Quais são as suas indicações aí? Você está consumindo, vendo, ouvindo...
2: Rapaz, assim, ultimamente eu não tenho, não tenho acompanhado série assim, de vez em quando vejo um filme. Aí eu estou de teimoso ainda vendo The Walking Dead, mas nessa linha recomendo não, tá? é minha recomendação não. Eu recomendo coisas é, falando de, de, de cinema, de, de imagem. As coisas que o Jordan Peele tem feito, né é um grande diretor dos Estados Unidos. É, ele fez uma série excelente chamada Lovecraft County. Eu acho que nem vai ser continuada, não sei se algum de vocês assistiu, mas é uma série que você,
0: você pegou minha recomendação.
2: Ô, oh, rapaz, desculpa. <risos> <risos> Purei a pauta.
1: Não, tá <risos> ótimo, tá ótimo. E você, e você, você. Você tem Você recomendou mais ou menos uma coisa minha que tem a ver com ele. Mas não é isso, não mas é mais vai.
2: Sim. Além, além então, das, da, dessa, dessa parte cinematográfica, eu quero recomendar um livro, cara. Tava sendo tantos livros. Primeiro que eu gostei muito do, do livro que a Leone recomendou, inclusive eu vou usar na minha tese, mas é, eu quero recomendar um livro aqui que eu estava pensando no livro e eu lembrei de algumas, um livro que eu tenho aqui, físico, que aliás é uma coisa que é, eu tenho acostumado muito a ler em PDF, não sei se isso é bom, mas... mas mais te dar uma autonomia, né, que você fica dependendo, às vezes é mais barato, né? assim, quando não é de graça, quando você consegue os livros, mas... Eu tenho um livro físico aqui, que para mim é um clássico que eu quero recomendar, é um livro do, do, do Francis Fanon, que é Pele Negra, Máscaras Brancas. É, só falar um pouco desse livro, muito rapidamente. Cara, esse livro, ele fala da... Das, eu acho que ele tem muito a ver com a história do próprio Francis Fanon. Para quem não conhece, ele, ele é um dos maiores escritores negros aí. É, vou dizer que ele é um cara do momento, que a, a, as pessoas da militância, os intelectuais leem muito o Fanon. É, usam muito como referência, mas, pô, basicamente, ele nasceu na Martinica, né, que é uma pequena ilha na, na, ali no Caribe, e ele era de uma coisa de classe média e ele cresceu acreditando que ele era francês, porque, se não me engano, nessa época a Martinica ainda era no departamento da França, né estava ligado à França, e aí ele foi descobrir que ele não era francês quando ele foi para a França, né, porque, basicamente, ser francês significa uma, uma, ter uma característica... É, básica, que é ser branco e ali ele percebeu que ele não era francês quando ele foi para a França, né? É, e esse livro é muito interessante porque ele fala de um, de um pouco da história de todos nós negros porque é, a, a máscara branca né, ela, ela, é uma, ela é uma metáfora, é uma alegoria, e é mesmo assim a gente pode pensar tanto no teatro, né? Todos nós vestimos máscaras, né, pessoas que a gente encarna em certas situações. Mas para pessoas negras, né, principalmente, a, a gente vivendo na, 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 é, nessa civilização ocidental, onde o padrão, a gente falou sobre isso mais cedo, né, a, a, na nossa sociedade, o, o ser humano mais elevado, mais desenvolvido, bonito, portador de uma alta cultura, é o branco. Então muitas vezes pessoas negras tentaram, Tentam tentaram Usar essa máscara né, Para serem reconhecidas como, como seres humanos Então isso, isso é, Às vezes é uma estratégia de sobrevivência Mas está um sofrimento muito grande Porque no fim das contas Você nunca vai ser branco né? E também essa, essa, essa questão Esse ideal é uma grande Uma grande falácia uma grande, É uma coisa Extremamente violenta ideal do branco. Então, eu comecei citando o Fanon, né, falando que ele, ele, ele diz o que quer o homem negro, ele quer ser humano, e eu quero terminar também com um Fanon, né, que eu acho que é uma coisa interessante que ele, que ele fala também, que é a luta que ele é, empreendeu enquanto estava aqui, Primeiro, ele dizia que é, não basta mudar a visão sobre o mundo, é preciso mudar o mundo. Eu acho isso muito interessante, porque a gente tem que atuar na prática. Né? Não adianta a gente só mudar a nossa visão, a gente tem que mudar o mundo. E a luta dele não era, era sempre pela, pela libertação do ser humano. Né? Ele não queria que, que as pessoas negras estivessem no topo da civilização, fazer uma inversão, uma troca de sinais. Ele queria, é, é, o que ele defendia é que... É, uma, uma, uma possibilidade de um outro mundo, onde todos os seres humanos fossem negros. Eu acho isso muito bonito.
0: Uma oh, massa, massa. Excelente. Excelentes as recomendações. E você, meu jovem? Pô, Pronto.
1: Pronto. Depois dessas recomendações edificantes, eu vou com minhas recomendações especiais que eu não trouxe nenhuma recomendação assim. Muito ruim. Só, só besteira mesmo. Mas lá vai, a minha. A minha primeira recomendação é, assim... Eu não sei se eu já falei aqui... Eu não lembro se eu falei, se eu não falei... Mas se eu não falei, eu vou falar agora... Eu sou Lozeiro, né? Eu, eu jogo LoL... Opa! Sou, um jogador, sou jogador de LoL aí, infelizmente... Tem esse problema aí... Semos, nós somos... Né? Tem esse problema aí, jogo LoL... E, e, e pior que jogar LoL, eu gosto do universo do LoL... Eu leio sobre a historinha, sobre... Eu leio os contos e tal... E saiu recentemente aí uma série do LoL, né? Que inspirada aí no universo do LoL Arcane, né? Tá disponível aí do Netflix já, foi completada já em três, são três atos. Cada ato tem três episódios e minha recomendação é essa série, no Netflix aí Arcane, muito boa, excelente para mim, nota 5 de 5 ou 10 de 10, dependendo do seu da forma que você dá notas aí. E é minha recomendação, Arcane, a série do Netflix, para quem assistir aí e joga em LoL também. joga jogar LoL não é uma boa recomendação não, é, mas é não. Mas já que... já Estou recomendando uma coisa de LOL, né? vai aí. Enfim. Essa é a minha recomendação de série aí no Netflix. Uma recomendação de filme, já que... É, ainda bem que o Fagner ele puxou o Jordan Peele. O Jordan Peele, recentemente, ele, ele fez uma continuação de um filme... É, que foi um filme baseado num conto de um escritor que eu gosto muito. Que é um escritor chamado Clav, Bra Clav Barker. Clav Barker é um escritor de horror. É... E ele escreveu um conto chamado Candyman. Candyman é uma história sobre uma, uma, univers... uma professora universitária que tá está tá lendo sobre, sobre pichações em uma determinada comunidade na Inglaterra. E, ele, e ela descobre essa lenda, de, essa lenda uh, urbana desse, desse, desse cara que foi morto chamado Candyman. Que é você falaria o nome dele quatro vezes no espelho, quatro a cinco vezes no espelho, e, e você invocaria ele, que era o Candyman. Aí essa história foi transformada em filme nos anos 90, né? E essa história foi adaptada para os Estados Unidos e teve umas continuações e tal. Lá, isso já nos anos 90 e tal. Um trabalho. E o Jordan Peele pegou e fez uma continuação direta do primeiro filme. Ou seja, apesar de o, Candyman, do, o primeiro filme lá dos anos 90 ter duas continuações, meio que essas continuações foram ignoradas. E esse filme agora que ele fez recentemente, Jordan Peele, o Candyman Agora de 2022, ó. 2020, é uma continuação do primeiro filme lá dos anos 90. E vale muito a pena ver que, que é excelente o filme, ele tem a atmosfera do primeiro filme, tem a, as críticas sociais do conto. O conto também vale, vale muito a pena ver, tá? Se você comprar, é um livrinho bem pequenininho, da Sidebooks, muito, muito bem feito, bonitinho. Capa dura. Eu acho que até já recomendei isso aqui, mas vale a recomendação de novo. é Candleman, que é, falou um pouco desse canal do Negra, ele fala muito sobre essa questão de de, 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 de é, gentrificação dos bairros, né? de, de como eles pegam os bairros periféricos e transformam em bairros de elite e tal. Tem muito isso no filme também. E, e no conto também tem um pouco dessa, dessa crítica social. Clive Baker é sensacional, a recomendação é Clive Baker. Jordan Peele, esse filme. Candyman, o filme Candyman. Você não precisa assistir o, o Candyman, o filme de 90 e pouco, não. Mas se assistir, é, fica o um entendimento melhor do filme de 2020. Candyman. E por último, eu é, vou deixar uma recomendação para o bloco de, de acontecimentos históricos, porque eu vou falar um acontecimento histórico e vou recomendar lá, e é isso aí. Valeu. É isso aí. Opa, presente.
0: É, minha recomendação, eu vou começar com o podcast que eu ouvi recentemente. É, já tinham me recomendado, inclusive, até o pessoal do Deixo de Pantin. Inclusive, um abraço aí para as meninas. É, 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 o podcast que eu quero é, recomendar é o Malamanhadas e, e rapaz, oi? opa, hã? <risos> sim, sim, sim esse também, eu conheço o pessoal é, mas o podcast Malamanhadas especificamente o episódio 29, que fala sobre é, o, a, a saúde mental da população negra, especialmente nesses tempos de pandemia é algo também que a gente aqui já, já trouxe bastante sobre a questão da saúde mental e elas trazem hein, uma abordagem bastante interessante sobre quem acolhe a população negra. Então, vale a pena dar uma conferida no episódio 29 do podcast Malamanhadas. É um podcast nordestino e uh, que vale muito a pena, muito bacana mesmo o formato que, é, que elas apresentam o podcast. É, minha, minha outra... Então, é um documentário que foi produzido pelo UOL, uh, no YouTube mesmo do UOL. Você consegue encontrar esse documentário. É 20 minutinhos, salvo engano. É, é o documentário sobre a ancestralidade. O nome do documentário, basicamente, é Como Saber a Origem. Né? É, é, ou, de forma resumida, como eles colocaram, Origens. Que ele, eles pegam algumas personalidades negras, como Péricles. Como o Yuri Massal, né, comediante, é, e eles, eles, é, conver, eles conversam sobre como foi a experiência de descobrir a ancestralidade deles por meio de um exame de DNA, que mostra basicamente ali é, a, em porcentagem, em termos percentuais, de onde é, há mais chances dos ancestrais dele, deles é, terem vindo, né? Se são da Nigéria, de, de, de Angola, enfim. É, e achei bastante interessante é, essas, essas experiências e as formas como eles é, relataram né, nesse documentário. Vale a pena ver. E outra. Além da recomendação também, vou reforçar a recomendação de Fagner. Love, Lovecraft Country é muito bom. Eu achei muito bom mesmo. Eu, tô, eu, eu tenho esperança de que saia aí uma segunda temporada.
1: É só só é, me intrometendo na recomendação aí do, do Lovecraft Country, é. é Love Country é baseado num livro. Eu não li o livro, mas eu pretendo, eu pretendo ler um dia. Aí pra, aí, só pra quem aí se interessar na série, eu não sei se. Eu não sei, até onde a série adapta o livro e, e eu não sei. Eu só tô dizendo aí que vai que a série não tem continuação, aí pessoal pode ir atrás do livro e ver a continuação, né? Não sei.
0: É, a série ela tem toda a referência do livro. Ela traz passagens do livro Mas é uma imersão É como se a série contasse a história do livro Por meio de outros personagens sabe? Mas hum. é, você, você vê Todas as, as referências ali da, da obra em si Que eu também estou querendo ler é, E minha última recomendação É um filme que eu até comentei Também na semana passada Nos últimos dias Está é, disponível no Netflix Que é Marshall Igualdade e Justiça é esse, 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 esse filme e também é, é estrelado por Chadwick Bosman e fala de uma, uma, uma história bastante é, é revoltante, né? É um caso que realmente aconteceu e, e o Marshall, ele é um personagem real, ele existiu de fato, ele era um advogado que depois acabou virando, se tornando juiz e é, conta a história de um dos casos em que ele atuou como, como advogado. Vale muito a pena, muito a pena, porque é, retrata muito essa questão, essa questão é, é, racial é, é, envolvendo ali os personagens. Outra... Não, é só isso, mesmo recomendação. Vamos para o nosso próximo bloco. É, qual é o nosso próximo bloco? Do o que é que aconteceu. É. É isso aí. E o que é que aconteceu, Mara?
2: Olha, eu não sei o que
1: aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. O que aconteceu? É, eu começo ou começa. Você começa. Tá, vou começar. Eu eu marquei porque. Oh, é... Eita porra! Eu <risos> separei umas, umas datas aqui rapidinho, só pra falar. Deixa eu começar aqui. A primeira data que eu selecionei foi dia 16 de novembro de 1938. Foi o que aconteceu dia 16 de novembro de 1938, Robson? 16
0: de novembro. Não foi.
1: O químico suíço Albert Hoffman sintetiza o LSD pela primeira vez na história. Por o que eu, porque eu marquei essa data? Porque o LSD ia ser é, essa droga, essa, ia ser extremamente importante durante os anos 60 e 70 hum. a cultura mundial, né? Foi graças a essa, essa droga que muito, muito das músicas, da é verdade. cultura assim, foi... Graças a ela, que muitas das músicas que a gente hoje tem como clássicos assim, do rock, da do pop, né? Jimmy Hendrix Exato, essas coisas assim foram feitas, né? Foi graças ao LSD. Então eu achei Esse importante é o... mencionar isso. Essa... Achei importante registrar essa data, porque apesar de ser uma droga e não usem drogas aí, ao menos que sejam legalizadas, né? Ou usem drogas, não sei. Talvez usem, não sei. Não usem, talvez não, não sei. <risos> né? Fica aí a, a, a dica, aí não sei. Enfim, mas é, foi graças a essa droga que, que talvez uh, o mundo mudou, né? Assim, então eu achei importante registrar essa data, que achei, uma data que achei um fato importante, né? É. Outro, outra data importante foi de 16 de novembro de 1952.
0: Não, mas não usem ah? drogas, não usem drogas.
1: Não, 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 C -c -c não sei, não é. né? Depois Vamos debater de... isso, né? De, outro tratado importante foi dia 16 de novembro de 1952. Se foi quando aconteceu dia 16 de novembro de 1952, Robson. De 16 de novembro de 1952 nasceu Shigeru, Shigeru Miyamoto. Quem é Shigeru Miyamoto, Robson? Miyamoto é famoso. É o Shigeru não. Desculpa. Shigeru Miyamoto, Robson. É nada mais nada menos que o criador de alguns videogames, de alguns videogames famosos, de alguns jogos eletrônicos. Se você que quer usar, você que tá com esse negócio de paizão, de não usar drogas aí, de tiozão, de drogas, quer chamar jogos eletrônicos? E quais são os jogos eletrônicos famosos? Vou citar alguns aqui. Vai aqui, ó. Legend of Zelda, Donkey Kong e Super Mario. É. Ou seja, ele só criou algum, o jogo mais importante que eu acho da história, que é Super Mario, pô. só isso. É. É, Entendeu?
0: É, é o divisor de águas. É o, é, Entendeu?
1: É... Ele, pra mim, é o jogo mais importante da história. Então, pô, é o cara mais assim, é um dos caras mais importantes da cultura gamer, né? Gamer, gamer gamers, é gamers. Somos, somos gamers. Sem, né? sem,
0: sem aparelho decente, mas somos gamers.
1: Né? Então, enfim, ele nasceu em, é, lá no Japão, né? Na cidade de, de Sonobi. Acho que ia se falar assim, Sonobi, não sei. Você <risos> ia falar um... É porque eu pensei que ia se pronunciar Sonobi, entendeu? É porque eu não sei, mas é Sonobi. Falou. Sonobi... Lá no, em Kyoto, Japão, entendeu? Né? E é isso aí. É, não sei. Se a Eliane tá dizendo aqui que, que, que Donkey Kong é melhor, não sei. Vamos... Aí é polêmica, <risos> enfim. Eu acho Super Mario é melhor, mas enfim... Não sei. É, mas enfim, enfim, a questão aqui tem Zelo também, que também é foda, é. e ele é foda, criou vários jogos foda, enfim, essa data eu achei importante mencionar, porque, né, aí, né, jogos importantíssimos, eu acho que uma criança que questão é nos anos 90, é, sabe, deve ter jogado pelo menos alguns jogos que,
0: que ele, ele deve ter feito, Com né? Com certeza, foi, foi né? importantíssima essa referência, amor. Tá.
1: Inclusive, ele foi listado pela, pela revista Time como um dos, é, um dos heróis asiáticos junto com Mahatma Gandhi, Hayao Miyazaki, Mato Teresa, Bruce Lee e Dalai Lama, pra você ver como a importância dele no mundo. Certeza, pô. Certeza. Enfim, deixa eu continuar. Dia 17 de novembro de 1966, é, nasceu Jeff Buckley. Olha aí, a galera tá dizendo aqui que... Tá vendo? A galera que a ah, Leandro dizendo que a primeira vez que quiser... Pode falar, Alan. tem problema que ter uma pena. não. Pode, pode ir, pode, pode ir, pode falar aí. no, no pode, pode áudio que não tem problema não. Eu
4: tô falando que foi a primeira vez que eu zerei jogos, que foi Super Mario e é? Donkey Kong, Tá vendo? <risos> a primeira é a única, porque depois... <risos> Só ladeira abaixo. <risos> Inclusive, a gente ainda... Tipo, até acho que 2019, mais ou menos, acho que meu irmão ainda tinha o Nintendo, e a gente ainda colocava pra jogar, tinha as fitas ainda. Não, eu
1: ainda tenho o Super Nintendo é. aqui, é. É o único videogame que eu tive na vida é o Super Nintendo, e ainda Não, tenho, e de tá vez em quando outra. eu jogo Super, Mario, Metal, Super Mario World.
3: Pois
1: é. Enfim, deixa eu continuar, continuando aqui, aqui vem uma recomendação minha, com base nesse Qual acontecimento. acontecimento. Isso. Dia 17 de novembro de 1966 nasceu o um músico e cantor Jeff Buckley. Jeff Buckley, acho que eu já recomendei aqui, mas eu vou recomendar. Ele gravou só um CD na vida dele, um álbum na vida dele, que é o um álbum chamado Grace. Uhum. É, a minha recomendação fica essa. Esse álbum Grace, que é muito boa, e tem até a versão dele, que, é minha, que acho que é a versão definitiva dessa música, que é a música Hallelujah, que não é a música dele, é a música de Leonard Cohen, mas fica essa minha recomendação desse álbum Grace, que todas as músicas são maravilhosas, mas essa música, ela é... Uma das minhas músicas preferidas, Hallelujah, é de Jeff Buckley. Ele, infelizmente morreu muito cedo, aos 30, 33 anos. Morreu afogado, né? Ele foi nadar no rio, eu esqueci o nome do rio, na verdade, mas ele foi nadar em um rio lá nos Estados Unidos e, infelizmente, morreu afogado. É um pouco misteriosa a morte dele, na verdade, mas dizem que ele morreu afogado. Morreu muito cedo, gravou só um CD na vida dele, mas é isso. Foi essa. Essa. Essa fica essa recomendação. E aqui vem minha outra recomendação que é, no 18 de novembro de 1953 nasceu Alan Moore. Alan Moore é um quadrinista britânico e é um quadrinista que é, é, ele escreveu o quadrinho chamado Watchmen, que é o único quadrinho que está nos 100 maiores romances da revista Time. É... Alan Moore é um gênio assim, do quadrinho Todos os quadrinhos que ele, que ele escreve, ele é genial assim, não... Eu posso recomendar Watchmen Que é considerado por muitos o maior quadrinho de todos os tempos Mas qualquer quadrinho que ele escreva Ele é sensacional, assim, tem Do Inferno Lost Girls, Prometea Sei lá, véio, tem, tantos, tem tantos Miracle Man Ele, ele nos anos 80 foi Ele e Frank, Frank Miller foram que mudaram Os quadrinhos nos anos 80 para Indústria Pra Indústria, pra Indústria, <risos> pra Indústria Né? a indústria de quadrinhos. Se hoje a gente tem, assim... Na verdade, é até um pouco, é um pouco contraditório. Assim, se hoje a gente tem tanto filme de super-herói assim, no, no cinema, um pouco se deve a Alambó. E até ele é um pouco crítico, hoje, a indústria de cinema, que tem uns documentários que falam assim, que hoje a, a sociedade está meio emburrecida por causa desse, desse tanto, tanto filme de herói no cinema. Ele é um, um pouco crítico desse, dessa cultura de herói e tal. Ele é, um, ele é uma figura muito... Prontove... muito muito intelectualizado e controvérsia uhum. ele por exemplo os quadrinhos que ele escreveu para DC para Marvel ele não ele não, não assina não ele não faz autógrafo ele não conversa sobre porque ele é brigado com essas com essas editoras ele só ele só fala sobre os quadrinhos agora que ele fez para outras editoras porque ele ele essas editoras eles consideram que elas ficaram muito comerciais muito superficiais Perderam a essência né? Perderam a essência exatamente e acho que o quadrinho perdeu a essência dele Que é feito agora só para jovem é, para adulto, entendeu? E o quadrinho tem que ser feito para criança Tem que ter um certo público tem... é, é, O Alan Moore, acho que eu vou fazer até um rapaz Ligeiro sobre ele, porque ele é uma pessoa Que eu admiro muito, assim e tem até, Eu tenho até uma biografia dele aqui, que recomendo Que é Alan Moore, o mago das histórias O nome da biografia Vale muito a pena Essas Foi. foram a, as datas que eu selecionei aqui, Ralph. Ok, meu jovem Ok, ok. Bom,
0: eu o que eu selecionei aqui, data específica, selecionei essa, eu não poderia deixar de, de mencionar. E os nossos convidados também vão gostar muito, você talvez não. É a data 15 de novembro de 1805. O que, é que aconteceu nessa data? Não sei, rapaz. Sei que essa data vai ser cortada na edição, cara. É o quê? Duvido, macho. Fundação do Clube de Regatas do Flamengo tem como não tem como este apresentador aqui é, é, deixar passar essa
1: data importante assim, agora sim agora sim pera aí agora eu vou dar uma pausa aqui e revelar um bastidor aqui do podcast pra, pra, vamos 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 revelar a hipocrisia do apresentador aqui ele nem se ele nem sequer tinha lembrado disso fui eu que <risos> lembrei ele para você ver como que eu não tinha definido a data tá para você ver como a pessoa a pessoa é o cara, olha não é porque... isso. Porque, não, Flamengo, Flamengo de Flávio, não sei o vá, vá nas que. Né? Vai nas minhas, minhas Isso, redes né?
4: sociais, vá nas
0: minhas redes sociais. É, nas nas né? redes sociais. Olha aí, é. Olha aí, deixa eu continuar. Pois é, então, não poderia deixar de mencionar a criação do Clube de Regatas do Flamengo. Não vou me estender muito, porque é, precisaria de muito mais tempo. Mas... É, hum. Outra coisa que eu queria também destacar nesse nosso bloco, na verdade não são datas específicas, mas foram coisas que aconteceram recentemente. É, entre elas, é, eu não poderia deixar de, de, de mencionar né, a, a escolha de Gilberto Gil como membro da Academia Brasileira de Letras, né é, nomeado como imortal né, da cultura brasileira, é, que para mim é um, um dos grandes gênios, de toda, de, de toda assim, a, a história da cultura popular brasileira.
1: É e o é, momento... É, desculpa só, a interrupção aí, que Fernanda Montenegro também foi nomeada da... É, sim, sim. Da, da academia também. Bem lembrado. Uma semana anterior...
0: Exato. Bem, bem lembrado, bem lembrado. É, e o outro acontecimento que eu queria trazer, é, na verdade, não foi bem na semana passada, mas o julgamento referente a esse caso foi que é o caso envolvendo o jogador de futebol. Celso do Londrina, é, para quem não está não, não atento ao que foi que aconteceu, é, durante uma partida em contra, é, entre é, Londrina e Brusque, né, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ah, isso ainda, lembrando, sem ainda ter a liberação da, da torcida né, nos estádios, é... O presidente do Conselho Deliberativo do Brusque... É, ofendeu o jogador Celsoinho de Londrina... Com palavras como... Vai cortar o cabelo... Seu cabeça de cachopa... Entre outras ofensas racistas... E... É, houve a, a, o registro disso na súmula da partida... O Brusque foi denunciado... Tinha sido inicialmente punido com perdas de ponto... É, só que na semana passada na entre quarta e quinta-feira houve aí o, o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva em que foi é, modificada a decisão de perda de pontos e o Brusque vai ser punido apenas com é, com com desculpa aqui gente que eu falei aqui na minha
2: perda de um jogo perda de mando de campo de um jogo
0: isso obrigado Fábio é, pequeno isso é multa pequena exatamente então assim é algo que a gente fica se perguntando né o que é que o que é que o que, é que faltava ali para poder ficar evidenciado a aplicação da lei né porque o próprio artigo 243 do do, do, do ordenamento que que rege a própria justiça desportiva é, fala que o artigo 243 fala que praticar ato discriminatório, desdenhoso ou trajando conceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência é, é, há uma pena de perda de pontos, perda de mando de campo e exclusão do campeonato ou torneio. Obviamente que o que acabou decidindo aí o STJD foi na pena mais branda, né? É, isso só revela mais aí um, um exemplo do que é esse racismo estrutural que a gente aqui está...
1: Tem, tem um detalhe, né? Que o que é, é o time do, do... daquela figura infame, né?
0: Exatamente,
1: exatamente. Do, a porra do Vaidavan. É, e e o, o
0: que a gente tem que destacar é que por não, não, não era simplesmente tuas, eram pessoas que faziam parte do conselho deliberativo do Brusque são pessoas convidadas para estar ali então a gente pode duvidar aí que possa ter tido aí algum alguma interferência de peixe grande aí nessa, nessa decisão do STJD e lembrando os desembargadores do STJD todos
1: brancos é. exatamente é
2: importante parecer registro aí Robson que eu até falei com você né porque são são várias camadas de racismo né então você tem o velho da van, você tem os auditores né do STJD. Isso. Você tem as pessoas em geral que realmente dizem que o futebol tá chato e por aí vai. E só um, um registro, é porque, porque dizem que no futebol vale tudo, né? Eu não entendo, eu entendo isso. No, você pode entrar no estádio e dar um soco na cara de um cara que não acontece nada. Mas se você fizer isso na rua, você é preso. Mesma coisa com racismo e por aí vai. É, eu só queria fazer um registro em relação a Fernanda Montenegro, que eu. Sou muito fã dela, para mim ela é uma gigante da arte brasileira. Cara, é para mim ela tem uma carreira irretocável, também tem uma postura que me agrada muito pessoalmente. Mas, pô, essa Academia Brasileira de Letras é extremamente racista. A Conceição Evaristo, que é uma mulher que tem uma produção literária vasta, uma das maiores escritoras do Brasil, né? fez todo, todo um procedimento, participou de... de fez toda aquela... Que ela corte lá, quer dizer, ela não fez tanto não porque ela não fez tanta politicagem como fazem os candidatos à, à cadeira da, da ABL ela simplesmente colocou o nome dela lá e e só pra provar um ponto talvez, né, porque ela sabia que a uhum. dana que deu ela não foi indicada e a Fernanda Montenegro, que eu nem sei se escreveu algum livro foi, é, tá lá na Academia Brasileira de Letras, enfim Você tem a Lélia Gonçalves, Gonçalves também, né É, Lélia Gonçalves não tá mais viva, mas por isso que eu estou chamando a atenção só para fazer esse contraponto em relação à situação da Conceição Evaristo, que foi bem recente a recusa dela e a Fernanda Montenegro assumiu uma cadeira recentemente aí.
1: E só uma eu consideração lembrar. sobre a Academia de Letras, ela não é só racista, e também ela é bem machista, porque essa posição de colocar mulheres como imortais é uma coisa recente, porque antigamente... A Academia Brasileira de Letras, ela seguiu o exemplo da Academia Brasileira de Letras da Academia Brasileira de Letras francesa, que também não aceitava mulheres, né? Logo quando elas logo quando ela foi montada inicialmente é, era para ter mulheres como imortais lá, só que é, como a sociedade era machista e tal, não era aceito mas isso foi uma coisa que é recente aceitar mulher também, não é não é uma coisa antiga não então Exato. assim tem todo esse 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 faz todo esse escarcel ah eu é imortal é a cadeia brasileira de letra
3: eu sou bem é honesto
1: verdade. É, é mas sim beleza e tá, tal massa parabéns mas valeu falou
0: importante importante ponto aí que vocês trouxeram eu importante importante mesmo é, é só um, um detalhe isso. sobre essa questão do, do do Londrina, né, do caso do Brusque e tal, é, é importante também para quem tiver a oportunidade de ler os votos dos desembargadores, assim que é uma coisa completamente abjeta. Fora um ou outro ali que ainda manteve de manter a decisão de primeiro grau, mas assim os votos que, que reverteram a, a decisão, cara, e, e, e assim é surreal. No, na semana da consciência
1: Acontece uma situação como essa. É isso. É isso, cara. Novamente aí, agradecer aos nossos convidados pela maravilhosa participação deles, né?
0: Paciência também pela... por aturar a gente, né? Agradecer.
1: É. Aturar a nossa, nossa ignorância.
4: Aí eu falava que me divertia horrores.
2: <risos> Mas é... é bom, momento produtivo e não falou besteira não, foi, foi bem, cara foi legal
1: <risos> mas mas é isso aí, mas vocês aí, infelizmente aí, vocês agora estão na nossa lista de pessoas aí do nosso, participar do nosso podcast que provavelmente vão ser chamadas para o agora, infelizmente aí, peço desculpas mas é isso
2: <risos> pode falar, pô é, aí. Mas... Já, já, já tem já um aí que você já falou de Rio de Janeiro exato, é eu quero falar isso aqui sobre Rio de
1: Janeiro que realmente ele é, é, um, é um lugar que eu tenho realmente uma fascinação aí pelo Rio de Janeiro vamos fazer, vamos fazer vamos fazer, vamos fazer sim vamos fazer Bom, pois gente, é, é
0: isso aí qual porra, até fiquei desconcertado Calma, vou rebobinar aqui de novo então pessoal, queria agradecer mais uma vez e vocês têm aí algum mensagem para deixar aí no final para gente ah, com
3: queria...
4: né? <risos> <risos> ah, eu queria agradecer, foi maravilhoso, foi incrível estar aqui com vocês, eu espero que é, as pessoas tenham gostem também, né, Daí do que a gente abordou, se conhece, conscientizem mais, e tamo aí, né, tô pronta já pro próximo. Me chamem pra falar de fofocas, tá bom?
0: Opa, opa, vamos sim. Ah, é. Será
4: que mulher fofoqueira ou homem é mais fofoqueiro do que mulher?
1: Olha uhum. aí, aí. Anota Pode... oh, aí, aí Raulson, na pauta,
4: nas pautas
2: aí.
3: Caderninho
4: aqui? Ai, é, né? gente, maravilha. Obrigadão.
2: Ô, pessoal, também só tenho a agradecer aí pelo convite, pela, pela oportunidade de falar com vocês e espero que também que as pessoas ouçam, entendam o que foi colocado aqui. Às vezes tem muitos conceitos que é, de repente as pessoas não, não conhecem. Né? não sei se a fala foi, foi muito acadêmica em alguns pontos, mas o importante é a comunicação e é isso, fiquem bem, bebam água continuando <risos> a todos
0: boa valeu gente é isso, é, segue a gente nas nossas redes sociais nós somos o irrapaz, @IrapazPodcast, irrapazpodcast não é isso Mago? acertei não, dessa você, vez?
1: Você, não, você falou tudo errado, nós somos Porra. em todas as redes sociais irapaz Podcast. É, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram e na Twitch. Isso. E nosso e-mail é irapazcast.gmail.com. É isso. Pronto, obrigado, João. Vai ser é por isso que eu lhe contratei. Né? Uh! Pois é. Só falta pagar, né? Porque esse contrato aí. Ih, rapaz. Né? Mas é isso aí. Valeu, gente. Valeu. Falou. Falou.